1: Wunderschönen guten Abend äh, aus Düsseldorf, herzlich willkommen zum Psycho-Talk. Wir nehmen auf am internationalen Weltfrauentag und entschuldigen uns im Vorfeld, dass heute hier wieder nur drei Herren sprechen, aber wir haben uns bemüht. Ähm,
0: mein Name Bartoschek hat es verkackt. <lacht>
1: Nein. Alles gut. Alles Der gut.
0: Bartoschek wird ein Sternchen hinter das Herren setzen und schon wäre das Problem gelöst. <lacht> ja.
1: Was soll's. Ja, herzlich willkommen zum Psychotalk talk ähm, aus Hamburg. Wie
2: immer dabei, unser sehr verehrter Hoaxmaster Alexander. Einen wunderschönen guten Abend und ich begrüße mal Richtung Herneweite, denn was ich gerade natürlich so bösartig behauptet habe, stimmt zum Teil äh, aber auch nicht, aber auch doch, denn tatsächlich hat Sebastian Bartoschek, der unser Dritter im Bund, sich tatsächlich bemüht, heute ein, eine Gästin in der Sendung zu haben. Das hat aber leider nicht geklappt aus Termingründen, aber nichtsdestoweniger, Sebastian, vielen Dank für deine Bemühungen und schöne Grüße ins Ruhrgebiet.
0: Ja, herzlich willkommen, auch von meiner Seite vielen Dank für diese anerkennenden Worte. Julia, wenn du das hörst, dann weißt du, es geht um dich und du bist nicht da. Äh, wir hätten dich gerne da gehabt, du bist nicht da. Du bist im Urlaub, deswegen wirst du es wahrscheinlich nicht hören. Vielleicht haben wir dich ein anderes Mal dabei. Das als sibyllinische Einleitung dir, wie wir alle wissen, Sibylle, eine weibliche Wahrsagerin der frühen Antike war.
2: Und du müsstest jetzt noch ganz kurz Sven vorstellen einfach.
0: Achso, und wir haben noch jemand dabei, Sven. Moin. Der Sven ist äh, auch Psychologe, ist uns aus Düsseldorf zugeschaltet. Der Ist das schon gelaufen? Die, 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 die bis diesem Mittwoch nicht betretbar war für den äh, aufrechten Westfalen. Ähm, Sven, äh, nach Düsseldorf die Frage Hast du Rosenmontag überlebt? Ja, habe ich. Ich bin nach Aachen geflüchtet. Nach Aachen? Ganz großartig, ihr jetzt auch nach Mainz fahren können. <lacht>
1: nee, tatsächlich, tatsächlich wächst meine meine Tochter ja zweisprachig auf, weil äh, wir hier in Düsseldorf wohnen, aber die Familie meiner Frau aus Aachen kommt und damit dem Kölner Karneval nahe steht. Insofern äh, hat sich unsere Kleine angewöhnt, äh, helau Alaf zu rufen ähm, und ja, es allen gleichermaßen es unrecht, unrecht zu machen. <lacht>
0: Okay, ihr kriegt okay. Asyl im Ruhrgebiet, zumindest deine Tochter Alles gut. und deine Frau. Also es passt alle deiner Familie.
2: Ja, ich bin ja eh Hesse. Also ich, ich kann ich jetzt eh hier Häuser? oben aus dem Norden dem Gespräch nicht ganz folgen. Worüber redet ihr? <lacht> Was fasching?
0: Was? Läuft aber auch eigentlich gar nichts, Alexander? Also so so wirklich gar nichts, gar nichts? Oder gibt es dann irgendwie so Exil Rheinländer, die sich mit Brasilianern? vor der Scientology-Zentrale treffen. Die, die,
2: die Sache ist ja die, dass ich einfach ganz normal arbeite und mich noch nicht mehr in Hamburg befinde. Ich kann jetzt mal behaupten, dass während der tollen Tage am äh, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Campus Lübeck jetzt keiner Karneval gefeiert hat. Ähm, was du aber hast, ist, dass die äh, Kolleginnen und Kollegen, die Kinder haben, mir durchaus berichten, dass so in Kitas und so schon auch Karneval ein bisschen gefeiert wird. Äh, aber hier großartig in Hamburg mag es Enklaven geben, aber ich habe die noch nicht wahrgenommen.
0: Also was war deine Kurze für Kleine, Sven?
1: Wenn das ähm. jetzt privates... Nee, um Gottes Willen. Nein, also ähm, muss man immer aufteilen. Es gibt auch immer an, äh, äh, am Karnevalsdonnerstag, also an äh, Weiberfastnacht, ähm, gibt es in, in der Kita äh, eine, verkleiden sich die äh, Kurzen und äh, da war sie Pepi Langstrumpf. Das hat sie mhm. schon relativ früh irgendwie festgelegt. Und ähm, ja, äh, Straßenkarneval, wir gehen dann meistens dann hier am äh, Samstags, ist eigentlich ein ganz netter Zug hier auf der in Düsseldorf äh, für die Kurzen. Also hier auch äh, Sch Schülerzug äh, und dann wie gesagt montags ähm, im kleinen Vorort von, äh, von Aachen, äh, wo meine Schwiegereltern wohnen. Da ist eben auch ein Zug direkt um die Ecke. Das ist eigentlich ganz praktisch. Insbesondere da mein Schwiegervater ehemaliger Lehrer ist und meine Schwiegermutter bei der Sparkasse gearbeitet hat, kennt die natürlich jeder da mm. und äh, mm. die sind also mit äh, vier wahnsinnig riesigen Tüten und irgendwie sechs Plüschtieren und was weiß ich alles zurückgekommen von dem Montag und äh, beim Straßenkarneval da wirklich einfach so äh, Dinosaurier-Kostüm irgendwie übergezogen, kleines Monster irgendwie über, über Jacke und Mantel und wir halt auch, also wir haben dann irgendwie schon letztes Jahr so ein bisschen so äh, ganz fact,
0: Jurassic Family
1: Nee, das coolste habe ich wirklich gesehen hier am, äh, am, am, am Samstag hier in Düsseldorf äh, als, als Familienkostüm, das war ähm, rot, Rotkäppchen und der böse Wolf und die Großmutter, aber natürlich Rollen getauscht, das heißt irgendwie ungefähr drei Jahre wird die kurze auch alt gewesen sein, wirklich als der böse Wolf Superkostüm, <lacht> äh, der, der, der Papa mit Bart als Großmutter <lacht> und, dann halt, und dann halt die
2: Mutter als Rotkäppchen, das war echt das grandios. Das war grandios. Das cool. Naja, und, äh, nee, war ganz nett. Wir, wir haben übrigens heute, um irgendwie von diesem Themenbrett ja. runterzukommen, äh, <lacht> ja übrigens nicht nur den Weltfrauentag, sondern heute äh, ist, äh, das ist eine Sache, die ich finde ich sehr schön, deswegen würde ich das gerne erwähnen, die Kollegen von Mimikama werden heute acht Jahre alt, ja. auf den Tag genau, finde ich, sollte ja. man auch mal erwähnen, ja. Ja. Äh, extrem nette Leute und die machen gutes Zeug, klären auf im Internet und äh, ja. Genau, ich Sollte, man, man, auch mal sollte mal man zwei Sitze was Mimikama macht. Mimikama deckt Hoaxes, Betrugsversuche, Ketten-E-Mails und andere Dinge im Internet auf. Im Wesentlichen im Prinzip bei Facebook, die haben aber auch eine Homepage Mimikama.at, die sehr gut gepflegt ist und da ist also jeder Scam, jeder Betrugsversuch, jede Phishing-E-Mail und... Jede äh,
0: Open Legend aber auch. auch jede ja, heute eher auf Mimikama verlinkt, weil im Kinderbereich geht Momo. wieder diese Momo, ja genau, das geht ja, ja. uns wieder rum. Mhm. Äh, also bei uns, den, bei den Kindern geht das wieder rum, in der Kinder- und Jugendhilfe. Da habe ich heute auch mal Mimikama verlinkt. Und man kann den, den auch spenden. Ich, ich spende nicht viel in meinem Leben. Äh, wenn ich spende, spende ich aber, und das äh, kontinuierlich und oder viel, und Mimikama spende ich jeden Monat einen äh, einstelligen Betrag. Na, immerhin. Ja, ich aber äh, kontinuierlich, seit, äh, glaube ich, jetzt zwei oder drei Jahren.
2: Genau, weil die sich nämlich im Wesentlichen über Spinnen finanzieren und die machen eigentlich ein bisschen das, was wir von Huxilla auch machen, aber das dann ganz, ganz, ganz kontinuierlich reagieren, eben auf Anfragen und Hinweise und das ist einfach eine sehr, sehr empfehlenswerte Arbeit und ich selber habe schon auch sehr oft dann die ja, quasi Aufklärungslinks oder gut recherchierten Beiträge von Mikama dann weiterverteilt, wenn mir jemand Fragen gestellt hat, weil die arbeiten sehr gut, sehr
0: sauber in ihrer Recherche. Und oh mein, sehr nette Leute. Den André Komm. schätze ich sehr. Ja, André ist äh, super toll. Wir haben eine Autorin, die aus Herne tatsächlich ursprünglich kommt. Und den Ralf mag ich auch. Sind politisch auch relativ bunt gestreut.
2: Ja, ich habe den Tom äh, ja sogar auch kennengelernt in, in Wien, als ich da war. Ja, also, ah,
0: der Tom. Ja, da bin ich nur befreundet mit. Genau, oh. das ist. Hm? Hm?
2: Genau. Ja, also. Und André also ist ja Freund ne? Das ist auch Facebook. lustig. Ne?
0: Ja, einige Exildeutsche letztlich, ne?
1: Und äh, auch erstmal ähm, nochmal Hallo an den Chat, äh, genau äh, Katze sagt auch, ja, Mimi Mimikama so ähnlich wie Snopes, genau, im, im englischsprachigen auch äh, Snopes unterwegs äh, ähnlich, ähm, aufklärend, was äh, insbesondere auch nochmal so aktuelle. Aber niedrigschwelliger gefühlt ja, ich ja. ja ja.
0: als Snopes, ne? ja, Snopes ja. ist dann schon, finde ich, so ein bisschen, ja, höher schwellig halt schlicht. So. Gut, ansonsten. Ach, das hättest du da dir auch nicht äh, träumen lassen vor acht Jahren. Ach, träumen lassen. Mann, Mann, man. Ich habe schon schlechtere Überleitungen uu,
2: uu, uu, uu. jetzt. Du hast schon deutlich schlechtere Überleitungen gemacht. Das muss man wirklich sagen. Das Problem ist nur, wir träumen jetzt noch gar nicht. Was gibt's es Neues? Ihr das? Ach so, also ob wir jetzt träumen? Oh, ja, also Neuigkeiten, genau. Ach,
0: Neues, 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 Neues. Ich verstehe. Ah, kann er wieder,
2: kann ja. er wieder nicht mit Trillo umgehen, der
0: Wartoschek? Doch, ich mein kann mein mit Trillo umgehen. Ich halte <stuhl> mich nur nicht an lineare Strukturen. <stuhl> Ich denke in Netzwerken. Du arbeitest agil. So.
2: Ja, was gibt's denn Neues, Sven? Äh, was gibt's Neues? Fragen gibt
1: es. Machen wir, machen wir doch erstmal kurz, wir hatten Nachfragen zu äh, früheren. So, bevor wir
0: das machen, äh, ganz kurz der Katze im Chat. Einen herzlichen Glückwunsch zur bevorstehenden Hochzeit. Ich freue mich über Menschen, die heiraten und auch Kinder kriegen. Insofern macht damit weiter und äh, das ist gut. So, genau. Ja. Du hattest jetzt die Zeit, um die Fragen rauszusuchen, Rotlauf. Ich habe hier Zeit
2: gefüllt. Ach so, äh, nee, du hast mich eher verwirrt. Ich dachte, was? Ich gucke in den Chat, was ist mit Hochzeit? Ähm. Es wird jetzt gerade live im Chat geheiratet. Das äh, könnt
0: ihr erleben, wenn ihr live zuhört, <lacht> beim <lacht> <Talk>. <lacht> Besser live geheiratet als live geboren. Das möchte niemand oh, das, live das, hören. Das, das können wir ja nächstes Jahr dann vielleicht mit dem einen oder anderen Mal praktizieren. Das habe ich nun, ich habe ja viele komische Sachen im Bartokast gehört äh, gehabt. Tatsächlich, aber da hat meine Frau nicht mitgespielt. Ich hatte, ohne Kreis jetzt, ich, hatte, ich hatte Ich hatte meiner Frau vorgeschlagen, dass man das doch aufnehmen könnte, um es vielleicht zu versenden. Das endete mit einem Twitter-Verbot aus dem Kreissaal für mich. Uh, Bei der ersten Geburt. Ja, zu ja. Recht,
2: ja. ich meinen. Völlig
0: zu Recht, ja. ich habe mich auch nicht beschwert, ich habe das sofort als völlig gerechtfertigte Forderung akzeptiert.
2: <lacht> du hast Ideen, manchmal. Aber
0: Alter, das wäre doch wär so krass. Hast du das jemals in einem Podcast gehört? Eine Live-Geburt? Nein. So.
1: Nee. Aber mir reichen schon die Geschichten von gewissen äh, Podcastern, wenn sie von ihrer Vasektomie erzählen. Insofern ähm, muss ich da nicht noch irgendwie eine Geburt hören.
0: Ja, ich sag Geburt, du machst direkt ein Fremdwort drauf. Verstehe. <lacht> <lacht> Entschuldige Sven, was, ich, ich, so, was haben wir denn an Themen, an Fragen? Äh, <lacht> Fragen. Letztes Mal haben wir
1: über Trauma gesprochen und auch posttraumatische Belastungsstörung. Und da gab es eine Nachfrage von Cochrud im Blog. Der fragte mich, würde interessieren, woher Alexander die Prävalenzzahlen zur posttraumatischen Belastungsstörung
0: hat. Wir haben mir ähm, ausgedacht. Das dachte ich mir, genau. <lacht> Nein, natürlich ich ich habe jetzt schon eine Viertelflasche Wein weg, ich muss langsam Ja, du trinken. sollst jetzt
2: aufhören zu trinken, die Sendung dauert noch ein bisschen. Ach, also die Zahlen habe ich, ich schmeiß das auch noch mal gerade in den Chat rein und Sven hat mhm. äh, die Quelle jetzt ja auch. Das ist ein Sachstandsbericht aus dem Deutschen Bundestag, da gab es die Zahlen zur geschlechtsspezifischen Behandlungsangeboten bei posttraumatischen Belastungsstörungen. Das Ganze ist aus dem Jahr 2016. Da kann man jetzt sagen, wo ist ja schon steinalt. Aber solche größer angelegten Statistiken auf Bundesebene sind meist ein paar Jahre alt, weil es relativ lange dauert, diese Berichte zu schreiben. Einschränkend dazu, und ich meine auch, ich hoffe, ich habe es in der letzten Sendung gesagt, ähm, muss man natürlich sagen, hier geht es um Behandlungszahlen. Das heißt, das sind Zahlen von Menschen mit einer diagnostizierten posttraumatischen Belastungsstörung, die behandelt werden. Davon kann man natürlich dann Zahlen ableiten, wie viel ähm, vorhanden ist in der Grundpopulation. Allerdings muss man natürlich sagen, es gibt immer eine Dunkelziffer bei den Zahlen, die ich genannt habe. In der Sendung habe ich mich aber auf diesen Bericht ähm, bezogen. Und dann können wir den auch gerne nochmal verlinken und dann ist damit, glaube ich, hoffentlich die Frage beantwortet.
1: Genau. Weißt, weißt du noch aus dem Kopf, was die, was die Prävalenzzahlen waren aus dem Bericht?
2: Puh, müsste ich nochmal gerade gucken. Das sind ja Patientenzahlen mhm. jetzt in dem Fall. Warte mal, Patientenzahlen PTSB... Ich muss ja, die, glaube ich, runterladen. PTBS, Entschuldigung, <lacht> genau. 2000 waren es, das müsste man jetzt auf die mhm. äh, Gesamtheit von Deutschland ausrechnen, 2700 rund ähm, Patientinnen und 1100 oder 1200 Männer, das heißt 3900. Und 2014 war das dann schon angestiegen auf 8600 plus 3400. Mhm. 12.000 äh, 12 ungefähr, 12.000 Patienten, die behandelt wurden. Mhm. Das müsste man jetzt einmal schnell ausrechnen. Hat der Sebastian wahrscheinlich nebenbei schnell gemacht mit dem Taschenrechner?
0: Nee, ich wollte dir nicht die Show stellen.
2: Äh, das, ich kann jetzt nicht reden und rechnen gleichzeitig. Also kann man sich das
0: dann... Ich, ich habe dir gerade jemandem geschrieben im Chat. 12.000
1: von 80 Millionen. Ja gut, wobei da wieder die Frage ist, ne? Also, ähm, Dunkelziffer und so. Dunkelziffer plus ähm, auch äh, Diagnose, weil... 0,06%. Wobei da auch wieder die Frage ist, da muss du natürlich noch rausrechnen, ne? da sind wir wieder auch bei, ist äh, posttraumatische Belastungsstörung genau, ist nämlich die, wiederum die alte Frage, ab wann kann sie überhaupt offiziell diagnostiziert werden, ne? in welchem Alter und äh, bis zu welchem Alter oder wo verschwimmt das Ganze dann? Sag also, doch
0: mal ein Drittel drauf, ne? äh, also, ernsthaft jetzt, ja. um die Dunkelziffer, dann bist du bei äh, 0,1 Prozent.
2: Ja, ungefähr, jeder tausendste. Die Zahlen, die man in der deutschen Wikipedia findet, sind höher. Ähm, da ist es aber auch so, dass das Zahlen in der Regel sind, die aus Amerika zitiert werden. Das ist ein bisschen mhm. unglücklich, dass in der deutschen Wikipedia Zahlen aus Amerika mit angeführt werden. Mhm. Mhm. Ähm, äh, es geht dann auch nochmal darum, dass die Lebenszeitprävalenz, die bei Wikipedia genannt äh, liegt, bei etwa 8% liegt. Das heißt also, die Gefahr, an einer posttraumatischen Belastungsstörung zu erkranken, liegt bei acht Prozent von allen sozusagen, dass man die Gefahr hat. Ähm, daraus ist aber die Frage, ob das dann auch eine langanhaltende Störung wird und B, ob sie dann auch am Ende behandelt wird und dann würde sie ja nur in diesem Bericht auftauchen. Also insofern mhm. ähm, ist das sehr, sehr schwierig, solche Zahlen zu schätzen, aber das war in der letzten Saison eben der Versuch, mich hier auf die mhm. Behandlungszahlen äh, äh, zu konzentrieren. Dann gab es glaube ich noch eine Frage, ne? Genau. Thema, ähm, genau.
1: Auch noch eine Frage. Genau. Auch, auch, auch Lisa hat im Blog auch gefragt. Ähm, da konnte ich mich ehrlicherweise gar nicht mehr dran erinnern, dass wir das so besprochen hatten, aber dass wir den Punkt gemacht hätten, dass Traumata, deren Auslöser Naturkatastrophen sind. Ja, das hab ich gemacht. Vergleichsweise weniger stark ausgeprägt sind als andere Auslöser, ob es irgendwelche Studien gäbe, die man da, die da zitiert, fähig wären.
0: Also, du eine Studie gefunden? Ich. Ich habe nicht nach Studien gesucht, ich kann aber den Punkt trotzdem mhm. mal eben mitnehmen, weil ich das, ich habe die irgendwo liegen tatsächlich. Also ähm, erstmal geht es nicht um, um Traumata, sondern Traumatisierungs- oder Traumafolgestörung. Das ist ja auch irgendwo in Twitter nochmal vorgeworfen worden, dass das Trauma das eigentliche Ereignis ist und die Traumafolgestörung, das worüber wir reden, geschenkt. Ich dachte, jeder würde das verstehen. Wer es nicht verstanden hat, der sollte es jetzt verstanden haben. So, Also wir reden über Traumafolgestörung, unter anderem eben die posttraumatische Belastungsstörung. Und die Aussage war, dass eben ein Trauma, das nicht menschgemacht ist, äh, weniger traumatisierend wirkt, ebenso wie ein kurzes Trauma weniger traumatisierend wirkt als ein lang anhaltendes. Ähm, ich habe die Quelle nicht mehr vorliegen. Ähm, das mag gern gegoogelt werden. Ich kann aber erklären, warum das so ist. Es geht darum, äh, dass man leichter akzeptieren kann, dass eine Naturgewalt hm. etwas einem antut, als ein anderer Mensch bewusst Mhm. Das steckt da im Kern mhm. hinter. Mhm. Mhm. Das heißt, wenn, und es sind andere betroffen. Das waren also diese beiden Aspekte. ne? So, wenn, wenn, keine Ahnung, ein Vulkan, ganz blödes Beispiel, Vulkan bricht aus, mein Haus wird überflutet und das meiner sieben Nachbarn auch. So, dann ist das eine andere Intentionalität ja. als, ja, um jetzt nicht über sexuellen Missbrauch zu reden, mein Onkel fährt mir ja, aus Versehen ein Bein ab. So, Das ist ein anderes Ausmaß. Das heißt, je, man kann sagen, je intentionaler das Trauma einer Person herbe das das Trauma, genau, das Trauma einer Person herbeigeführt wird, umso schwieriger ist es natürlich für die Person, das zu akzeptieren, äh, weil dann eine Art von, ja, wie soll ich das erklären, so, so eine Art von ja, Intentionalität, jetzt mache ich einen Zirkelschluss, weil man gezielt verletzt wurde, so. Und ja. damit erstmal klarkommen muss, dass ein anderer Mensch einem etwas entweder gezielt oder nur mir etwas angetan hat. Das ist eine andere Nummer, als wenn eben mehrere leiden und man sagen kann, gut, ich bin hier einer von vielen, es hat also nicht an mir gelegen. Weil das machen ja auch oft Opfer, dass sie versuchen bei sich selber einen Grund zu finden, warum es gerade sie getroffen hat.
2: Und äh, was man auch noch sagen kann, ich habe auch noch mal eine Quelle gesucht, Refugio Mün München, ähm, leider nur noch verfügbar über ähm, archive.org, aber das kann, kann ich auch noch mal den Link, äh, also da ist ein Trello drin, die können wir auch noch mal drunter hängen, ähm, ein entscheidender Aspekt ist bei einer Naturkatastrophe, egal wie traumatisch sie sind, ist der Auslöser etwas wie eine höhere Macht? Das ist nicht der Mensch, der Auslöser. Genau. Bei Gewalterfahrungen welcher Natur auch immer ist es auch immer noch ein Mensch, der Gewalt ausübt. Und wir haben jetzt ja gerade, ich habe den leider noch nicht ähm, ganz tiefer folgen können, aber die erste große Befragung von Deutschen Soldaten, die im Auslandseinsatz waren. Und eine der Sachen, die als extrem belastend empfunden wurde, also nicht zwingend zu einer posttraumatischen Belastungsstörung geführt haben, aber was extrem belastend wurde, war, dass sie ähm, Fälle mitbekommen haben, von Gewalt gegen Kindern, wie auch immer, äh, und sie aber in diesen Situationen kein Mandat hatten einzugreifen in, in diese Situationen. Und das ist eben extrem traumatisierend oder oder belastend äh, für die Soldaten im Auslandseinsatz gewesen, weil sie sozusagen sich etwas mitbekommen haben, äh, wo man eigentlich hätte reagieren müssen, aber sie aus den äh, gegebenen Gründen nicht eingreifen durften und da sieht man dann ganz genau, hier wird Gewalt von Menschen gegen andere Menschen ausgibt, das muss noch nicht mal ich persönlich sein und das setzt eine gewisse Belastung voraus und kann dann auch äh, das Bindungsverhalten zu anderen Menschen äh, stören, weil man natürlich erlebt hat, dass ein Mensch äh, Böses tun kann, einfach äh, mal platt gesagt und das hat mitunter, je nachdem, wie stark sich das dann ausprägt, dieses Trauma, natürlich Folgen auf das grundsätzliche Verhalten anderen Menschen gegenüber, äh, Vertrauensverhalten und andere Dinge, mhm. das ist dann eben äh, problematisch auch. Deswegen ist eben eine Naturkatastrophe da, anders zu bewerten als Gewalt von Menschen. Hatte nämlich auch recherchiert, ich dachte, ich hätte das gesagt, aber...
0: Ja, nee, ich, also ich meine, ich habe das gesagt, ich habe hier auch... Ich, ja, vielleicht finde ich die Quelle noch parallel, die ich genutzt habe, dann, dann mhm. schmeiße ich noch nochmal rein, weil ich habe tatsächlich ein Diagramm dazu auch, dass ich ja. in vortrag Vorträgen mhm. zeige und ich gucke hier gerade den Vortrag durch und wie das so ist, man bequält hier jeden Scheiß. Aber
1: genau das aber die, nicht.
0: Aber dieses Diagramm, ich habe keine Ahnung warum, bequelle ich gerade nicht, aber das werde ich noch finden.
1: Bequellen ist auch ein schönes Wort.
0: Sagt man das nicht?
1: Ich würde ich, ich würd das jetzt in meinen Wortschatz aufnehmen. Ja,
2: und dann behaupten, das von dir ist. So mache ich das ja auch grundsätzlich mit guten Sachen. Aber das haben Nein, wir, ich bequelle das, wir das dann mit Bartoschek.
0: So, Bartoschek 2018, <lacht> persönliche Kommunikation.
2: <lacht> genau. Das waren die beiden äh, Frage
1: fragen ne? Trauma, genau. Genau. Ähm, ich hatte noch... Ähm, ein Thema mitgenommen aus, also das war eigentlich schon für die letzte Sendung, das haben wir die letzte Sendung nicht
0: behandelt. Ah, Entschuldigt, das muss so, ich doch noch mal ganz ja. kurz reingrätschen. Ich habe hier die Quelle, äh, oder eine Quelle gefunden, das ist ein, ein Praxishandbuch, ähm, forensische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hm. von Völke Kernstock, so heißt die damals ein Doppelname, und Niebacher als Herausgeber und da werden zumindest die Ausführung, aus, Auswirkungen verschiedener Trauma Arten unterschieden. Ich habe das als, das als ähm, ich habe dieses Buch, ich will gar nicht sagen, in welcher Form. Äh, so, ich habe das Debatt mal hier reingeschmissen. Äh, 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 Kindle, Kindle, Kindle Exemplar im weitesten Sinne. Und da ist es zu finden.
1: Alles klar. Danke dafür. Ähm, wir hatten äh, vor äh, einiger Zeit eine interessante Frage von ähm, Frank, kann sein, dass die über, ich glaube, über E-Mail damals reinkam, äh, der kurz schrieb... Ähm ja, da geht es so ein bisschen um das Thema Paranoia und Verschwörungstheorien im Alter. Mhm. Ähm, er schrieb so, äh, wie die meisten Menschen habe ich eine Großmutter, die in den letzten Jahren vermutlich aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters, sagen 32, einige ihrer geistigen Fähigkeiten eingebüßt hat. Dies äußert sich zwar nicht in der Form, dass sie Menschen vergisst oder orientierungslos ist und sie führt auch mehr oder weniger beaufsichtigt einen eigenen Haushalt, äh, kümmert sich um Haus und Garten etc. etc., aber ihr Umgang mit Menschen hat sich verändert. Viele sind auf einmal Verbrecher, Stehlen sind Alkoholiker, bösartig und vieles mehr. Es werden Geschichten ersponnen, die sich so nicht zugetragen haben können, aber in denen sie immer die Gute ist und die anderen die Bösen. Und das alles erschließt sich mir aufgrund biografischer Aspekte, hohem Alter. Mh, mh. Ähm, da finden sich äh, ähnliche Memen im Internet über normale Stereotypen, Othering-Phänomene, ähm, äh, viel bemüht werden Bilder von linksversifften Grünen, irrationalen Bedrohungen, Personen öffentlichen Lebens. Ähm, sind das jetzt alles Angststörungen und was sind die Ursachen? Biologisch, anthropologisch, genetisch, erzieherisch und wieso äußert sie sich in solcher Form? So, das war jetzt die Frage von… Äh, da wir Verschwörungstheorien
0: warte. sind, hm? ziehe ich mir einfach mal das Erstantwortrecht an mich. Mhm. Wieso? Mach ruhig. Weil ich derjenige hier bin, der dazu promoviert hat, Folks. Um es nochmal so zu betonen. Ich habe heute einen Springer-Vertrag unterschrieben, und zwar der kleine Verlag, also der Wissenschaftsverlag, wo ich einen Fachbeitrag zum Thema Verschwörungstheorien und Angst veröffentliche. Die nehmen jetzt auch jeden, ne? Die nehmen jetzt auch jeden. <lacht> Wieso hast du auch schon einen Vertrag, oder? So.
2: Also. Nee, das ist mein Buch. Ich bin der Herausgeber.
0: Aber mach mal. Nee, Herausgeber ist Anna Beniermann. <lacht> Hi Anna. Auch schön, auch schön. Ja. Ähm, tatsächlich in jeder Hinsicht. Aber die äh, Frage ähm, kann man mit einem ganz einfachen, kann man so nicht sagen, beantworten. Ähm, weil sich da vieles ver verknüpft. Also, eine Angststörung wird es mit Sicherheit nicht sein. Weil für eine Angststörung fehlt der äh, spezifische auslösende Reiz oder auch die äh, andere Angstanzeichen für eine diffuse Angstanstörung. das hört sich eher so an, als würde man ähm, ja hier so etwas haben wie eine zunehmende Paranoia, also entweder als Wahn oder als Verschwörungstheorie Glauben im Alter. Das kann natürlich entweder völlig normal sein, in dem Sinne, dass man eben versucht, äh, das Bild, das man hatte, aufrecht zu erhalten von dem, wie Welt funktioniert und dabei sich auf Quellen verlässt, die das Ganze eher eindimensional darstellen und damit natürlich in ein eher reaktionäres, konservatives, angstbehaftetes Weltbild kommt. Ne? Das wäre ja normal, gerade wenn man kaum noch Austausch mit jüngeren Menschen hat. Es kann aber auch sein, dass man versucht, Sachen in selbstwertdienlicher Art und Weise sich zu erklären. Und dabei, da man eben eine, eine Riesendiskrepanz zwischen dem wahrnimmt, wie man selber Sachen sieht und dem, wie sie tatsächlich draußen ablaufen, dann in so ein, so ein Verschwörungsdenken rein wächst. Es kann aber tatsächlich auch sein, dass man in, in wahnhafte oder in, in schizophrene schizophrene ja nicht in dem Kontext, aber in wahnhafte Störungen äh, reinwächst, dass man also immer wiederkehrende Muster glaubt zu erkennen, ähm, heißt, ohne dass man das im, im Detail, diesen, diesen einzelnen Fall sich angucken kann, kann, kann man das aus der Ferne äh, schlicht nicht beantworten. Ne? Es kann auch sein, dass die Sachen vergisst, das wäre eine Oma, ne? genau, dass die Oma Sachen irgendwie vergisst und dann eben äh, selbstwertdienlich auffüllt. Mhm. Und dass das aber für Leute, die von außen drauf gucken, so aussieht, als würde sie sich da Sachen irgendwie zusammenspinnen. Man muss sich klar machen, ähm, Erinnerung ist keine, äh, keine Festplatte, äh, auch kein Flash-Speicher, wie man heute sagen würde, sondern ist immer der der äh, Modifikation unterlaufen. Das heißt, etwas, das wir heute so erinnern, werden wir in ein paar Jahren anders erinnern. Ja. Im Detail erst einmal, aber je älter man wird, gegebenenfalls auch äh, insgesamt. Und so, so würde ich jetzt sagen, kann man das anhand dieser Beschreibung nicht einfach ähm, auseinanderklamüsern, äh, was davon jetzt äh, wie zu verstehen ist. Ne? Und klar, wenn man jetzt so, so, so Begriffe hört wie linksversiffte Grüne, die da jetzt aufgetaucht sind, dann kann es aber auch sein, dass der Fragensteller da auf einmal eine konspiratorische Haltung reinbringt, die die Person gar nicht unbedingt haben muss, sondern dass diese Person, weil sie vielleicht von den Diskursen entkoppelt ist, gar nicht weiß, in welchen Kontexten das sonst benannt wird. Das erlebe ich teilweise tatsächlich bei älteren Leuten, so jenseits der 60, was so typische pro-russische Narrative sind und wenn man denen dann sagt, was habt ihr eigentlich nicht verstanden am Kalten Krieg, ihr seid doch diejenigen, die gemerkt haben, wie scheiße das war mit den ganzen äh, drecksozialistischen Regimen, ähm, dann sind die oft erschrocken, weil die dann erstmal merken, scheiße, was was was, was plapper ich hier nach, wo habe ich das eigentlich her? Mhm. Will sagen, ich, ich halte das für nicht so einfach trenn- und beantwortbar und wie ein Jurist, muss ich sagen, müsste man sich im Einzelfall genauer anschauen.
3: Mhm.
1: Ich hatte auch, ich habe es auch gerade in den Chat geworfen, als ich mir das Thema irgendwie angeguckt hatte, da äh, gab es von einem äh, äh, Verein noch eine Broschüre, Warnerkrankungen im Alter. Also meine Informationen dazu werden wir auch verlinken. Ähm, allein nur als, als Basis ähm, so ein paar Zahlen, also dass äh, ein Viertel bis ein Drittel ältere Menschen psychisch krank sind. Ich meine, die häufigsten Grunderkrankungen sind eben Depression, Demenz. Und dann kommen also eben diverse Faktoren dazu. Natürlich häufig dann eine gewisse Isolation, weniger Kontakt mit anderen Menschen und dann auch, ganz schnöde schlechteres Hören, schlechteres Sehen. Ja, äh, ich nehme irgendetwas nicht richtig wahr. Ich fange dann an zu interpretieren, äh, vielleicht dann auch mit dem entsprechenden Misstrauen dahinter. Und das kann er sich eben dann auch in, in Richtung Aggressivität eben ein bisschen zum Wahnsinn dann eben auch äh, entwickeln. Ähm, das sind eben alles Faktoren, auch genau wie Sebastian sagt. Also es gibt ja jetzt nicht den, den einen Faktor, auf den das zurückzuführen ist. Aber es sind eben alles Umstände, die mir dazu beitragen können, dass es da eben dann Situationen gibt, die dann eben, äh, wie geschildert von dem von dem älteren Menschen, dann eben selbstwert dienen, die dann eben auch interpretiert werden. Die anderen sind dann äh, die Bösen, äh, vielleicht unter Rückgriff dann eben auch auf irgendwelche Stereotype aus der eigenen Biografie, egal ob die jetzt eben noch aktuell greifen oder eben nicht mehr. Und ähm, ja, und das also äh, das keine Angsterkrankung ist, aber dass natürlich schon so eine Unsicherheit oder eben auch äh, Angst als Motivator da sein kann, zu sagen, ich fühle mich jetzt in der Situation unsicher, also jetzt nicht bewusst, ich fühle mich in der Situation unsicher und ich versuche das jetzt eine Art und Weise für mich zu interpretieren und damit umzugehen, ähm, dass ich damit halt klarkomme. Ja, und dass das für mich, dass, dass das für mich eben auch handelbar ist. Und ich glaube, da sind dann eben auch je nach, je nach tatsächlichen Erkrankungen dann eben auch die Grenzen äh, ganz schnell fließend an der Stelle. Ähm, da war noch ein, ein Tipp dabei, wo dann so die Frage war, ähm, ja, wie soll ich denn damit umgehen, äh, wenn eben meine Großmutter dann eben äh, dann solche Ideen auch einbringt, äh, wo dann eben auch so die der allgemeine Hinweis war, ja, sich eben so da in die Ängste, was dahinter steht, eben auch einzufühlen, aber eben den Wahn weder zu stützen, wenn es da wahnhafte äh, Vorstellungen gibt, äh, noch eben groß auszureden, äh, sondern eben vielleicht eher abzulenken, also auch äh, in die Richtung, die Sebastian sagt, also äh, dass das vielleicht mal zwar hinterfragt wird, aber natürlich jetzt nicht von vornherein gesagt wird, ja, kann ja gar nicht sein, wie auch immer, sondern ähm, dass vielleicht da äh, derjenige nochmal auf andere Gedanken kommt ähm, oder ähm, dann eben auch einfach äh, anders dann eben auch mit dieser Situation umgehen kann.
0: Ich habe bei meiner Oma erlebt, die vor zwei Jahren verstorben ist, letztes Jahr, boah, ich weiß gar nicht, das ist mir jetzt echt peinlich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr ist meine Oma verstorben, die hat gegen Ende Deswegen auch viel von Krankheiten und Bedrohungen gesprochen, weil ihr da besser zugehört wurde. Mhm. Und weil das auch die akzeptierten Themen in ihrem mhm. dann noch bestehenden Freundeskreis waren.
1: Das ist ja, ne, was, was wir immer so scherzhaft sagen, äh, so dieses irgendwann hältst du dich nur noch über Krankheiten und Tod. Äh, das ist halt tatsächlich so. Ja, Ich meine, das, ich mein, das, das fängt jetzt naturgemäß äh, leider in unserem Alter an. Ja, äh, mhm. eben durch eben durch unsere Eltern, je nachdem, wie alt sie eben auch sind und die Situation, die wir eben auch da erleben, die sind eben auch nicht mehr fit oder dann eben auch schon eben auch äh, verstorben und äh, bei einem selber kommt es dann eben auch schon irgendwie an der einen oder anderen Stelle merklicher.
0: Ja, ich wollte gerade ja. sagen, was hast du mit unseren Eltern? Ich, ich erinnere ja, ja. hier an einige Pre-Show-Sachen, wo auch die ersten Fragen waren, und wie geht's dir? Und dann hat ja, ja. der eine oder ja, andere von uns auch schon seine Krankengeschichte unterflosselt. Ja, ne? ja, klar. Ja, klar.
1: Ne, und, äh, ja, und, äh, und das halt in Anführungsstrichen in unserem Alter und jetzt sei halt nochmal 40 Jahre weiter ne
0: Ich glaube, da bin ich nicht mehr da da habe ich, ich denke da viel dieses Jahr drüber nach, weil ich die 40 mache ich glaube in 40 Jahren, ich mache jetzt die Hälfte meines Lebens da bin ich weg in 40 Jahren
3: hm.
0: hm. Schauen wir mal Mann. Wir haben in meiner Familie noch keinen Mann gehabt der älter als äh, 70 geworden ist Hui ja. Ja. ja, genetisch läuft es nicht gerade so gut bei mir gerade, anderes <lacht> Thema.
2: Wie kommen wir denn jetzt wieder aus der aus der, aus der ecke raus? Mein Gott,
0: I live only in my dreams.
2: na <lacht> ah, Sehr schön. Das ist schön. Aber ich glaube, äh, wir haben erst noch ein anderes Thema, haben einen anderen wir? Downer. Äh, wir? Also ist die Frage, was wir machen. Also wir, wir müssen was
0: das haben wir noch an Fragen? Hau doch mal Fragen raus. Rutte.
2: Also wir haben tatsächlich also Fra
1: also Fragen, die in eine ähnliche Richtung gehen, die wir auch schon eine Weile haben. Wir hatten in Folge 31, also das ist jetzt schon ein bisschen her, hatten wir mal drüber gesprochen, wie gehe ich denn mit einem depressiven Partner um? Und auch da gab es eine Nachfrage, weil auch damals wir gesagt haben, also Irgendwann muss man auch für sich selber entscheiden in so einer Situation, äh, als äh, so ein, also einen gewissen Cut-off-Point eben auch zu definieren, zu sagen, also bis hier und nicht weiter, irgendwann kann ich eben auch nicht mehr allein aus Selbstschutz gründen. Und da gab es natürlich auch Nachfragen dazu, wenn ich sage, ja, so ist natürlich schwierig, weil… Ähm, man letztendlich natürlich auch für sich sagt, ja, ähm, die, die Beziehung, die eben da ist und die Unterstützung, die da ist, ist natürlich vielleicht auch ein stabilisierender Faktor an der Stelle im positiven Sinne ähm, und sich dann eben mit so einem Cut-Off-Point dann halt eben rauszuziehen und auch die Frage, was mache ich denn dann, also wenn es, also konkrete Frage war damals ähm, äh, von, von Christine, die sagte, ähm, wenn man nun also zu diesem Cut-Off-Point, Punkt kommt, was dann? Also klar, professionelle Hilfe organisieren und sich nicht vornehmen, selbst die Therapie durchzuführen oder nur auf heilende mhm. Wirkung der Beziehung zu hoffen, aber bis eine Therapie Erfolge zeigt, kann ja einige Zeit vergehen und sich an dieser Stelle zu distanzieren, das könnte ja dem Partner oder der Partnerin ja tatsächlich einen bedeutenden Schutzfaktor nehmen, der zwischen ihr und zum Beispiel eben Suizid steht und ähm, das waren so die Fragen, also ne? was, was sollte man an diesem Punkt machen? war so einfach die Nachfrage, ob wir da noch irgendwas zu sagen hätten. Und klar, hängt vom Einzelfall und zum Beispiel von der aktuellen Belastbarkeit des noch gesunden Partners oder der Partnerin ab, aber weiß nicht, ob ihr dazu...
0: Ich kann nur anekdotisch aus eigener Biografie berichten. Mhm. Das
2: ich, ich glaube, was man grundsätzlich sagen kann, ist, ja, natürlich kann, oder man weiß ja, dass eine, eine stabile Beziehung äh, einen, einen positiven Einfluss ähm, auf ganz viele gesundheitlich relevante Aspekte des Lebens hat. Äh, diese alten Geschichten, dass verheiratete Menschen länger leben und all diese Geschichten. Ähm, ähm, allerdings muss man natürlich sagen, äh, in Situationen, in denen quasi die Stabilisierung des Partners, nur damit er sich nicht umbringt, am Ende darauf hinausläuft, dass man selber seine gesamte psychische Gesundheit über Bord werfen muss. Das sollte eigentlich ein, ein Warnsignal, ein Cut-off-Punkt sein, wo man im Zweifelsfall ja selber sich auch professionelle Hilfe suchen kann. Das heißt, da dann auch vielleicht selber auch als Angehöriger eines Betroffenen mal zu einer Psychotherapieambulanz zu gehen, den Fall zu schildern oder im allerbesten Fall natürlich das als Paar auch zusammen zu tun. Umgedreht ist es natürlich so, wenn du, so wie du es gerade geschildert hast, wenn die Anfrage kam, jemand befindet sich schon in Therapie und das dauert natürlich seine Zeit, typischerweise ist natürlich dann im Rahmen einer Psychotherapie durchaus auch die Partnerschaft auch Thema natürlich. Und da wird es sicherlich auch darum gehen, mit der Erkrankten, Personen durchaus auch über das Partnergefüge mitzusprechen, noch deutlich zu machen, dass natürlich der Partner am Ende nicht der Weg zur Genesung sein kann, sondern da ja eigentlich letztendlich viel in einem selber stecken muss. Das heißt, Sebastian sagt gerade schon anekdotisch, ähm, letztendlich tatsächlich geht es hier von Fall zu Fall. Aber klar, man muss sich zwischendurch immer mal wieder auch die Frage stellen, ähm, wie viel von meiner eigenen Gesundheit bin ich denn bereit aufzugeben und kann ich überhaupt noch und das ist natürlich immer die Frage, wenn man selber in die totale Selbstaufgabe geht, kann ich dann wiederum auch dem Partner noch äh, der starke Fels in der Brandung sein, der Schlimmeres verhindert, auch das wird irgendwann nicht mehr klappen und kippen oder aber im Zweifelsfall, was dann ja auch oft tragische Realität ist, äh, dass dann, äh, ja, getrunken wird, Medikamente genommen werden, Drogen genommen werden, um mit dem Druck noch umzugehen. Alkohol natürlich als verfügbare Droge, da immer der schnellste Weg und ruckzuck ist man selber natürlich in einer Suchterkrankung, in einem, in einem Burnout, in einer depressiven Erkrankung, in einer Angsterkrankung drin, in die man eigentlich nicht wollte, weil man eigentlich ja nur seinen Partner schützen wollte. Also da gilt es eben sehr, sehr genau auch auf sich selber Acht zu geben und ich weiß gar nicht, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob das Ende einer Partnerschaft, die maximal belastend ist, dann wirklich immer so dieser auslösende Faktor zum Selbstmord ist oder nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob es da Studien zu gibt, das müssen wir mhm. mal recherchieren. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Faktor, ob das ähm, tatsächlich eine real existierende Gefahr ist mhm. oder so etwas eher äh, äh, eingebildetes. Das kann ich nicht beurteilen. Muss ja. müsste man vielleicht auch mal mit, mit, mit erfahrenen Psychotherapeuten zum
0: Beispiel.
2: Halt, halt genau die Angst davor. ne? Dass irgendwie das irgendwie, dass
0: Andererseits ja. sollte sich aber, finde ich, jeder gesunde Partner eines Kranken klar machen. Meiner Meinung nach, das ist jetzt aber eher eine persönliche Meinung, also unbedingt eine fachliche Einschätzung. Am Ende des Tages ist jeder für sich selbst verantwortlich. Also ich rede jetzt natürlich über, nicht über Kinder und so, ich rede über Partner, Gleichberechtigte. Mhm. Und ähm, zu einer Partnerschaft kann auch gehören, dass ich sage, und jetzt gucke ich nur auf mich. Und dann ist man nicht unbedingt ein schlechterer Mensch oder sonst irgendwas. sondern hat man für sich diese Entscheidung gefällt. Ähm, ich habe das mal für mich so Fällen gefällt, so, Fällen müssen, das ist eine andere Frage, gefällt, wo dann die Partnerin über einen Suizidversuch versucht hat, mich in der Partnerschaft zu halten. Ähm, ich habe dann den Krankenwagen vorbeigeschickt. Ähm, danach war auch Ruhe, ähm, was solche Versuche anging. Ähm, das hört sich jetzt ganz blöd an, aber ich glaube, da muss jeder auch für sich sich fragen, was möchte er eigentlich? Und dann, wie Alexander sagt, gibt es mittlerweile, das finde ich auch ganz gut, viele Angehörigen, äh, Partnergruppen, wie auch immer. Nur wenn das Einzige, was eine Beziehung zusammenhält, der... Die Krankheit des einen Partners ist, dann ist das keine gesunde Beziehung. Mhm. Egal wie. Ja. Egal aus welchen Gründen, aber das ist für mich an sich keine gesunde Beziehung.
1: Ja, und wir, und wir haben gerade im, im Chat, also auch, auch in, in beide Richtungen, also auch genau, auch wieder aus, aus persönlicher Erfahrung, die, ähm, äh, die beiden Beispiele. Das eine nämlich, äh, wo… Ähm, der kranke Partner von sich aus gesagt hat, also wirklich auch als äh, von ich äh, dieser klassische Satz ich will dich nicht belasten, auch gesagt hat ähm, äh, ich, ich will nicht, dass meine Krankheit diese Beziehung bestimmt und dann quasi von sich aus auch die Trennung mit eingeleitet hat und gesagt hat also ich, ne, dass, ähm, ähm, dass, dass es da nicht zum Ungleichgewicht bekommt oder eben auch der andere Fall wo dann eben auch der gesunde Partner dann versucht hat zu therapieren und man dann selber gesagt, ich habe mich da komplett entmündigt. ich wollte das nicht, ich habe mich da komplett entmündigt gefühlt und allein, weil ich da nicht mehr auf Augenhöhe mit meinem Partner, äh, mit meiner Partnerin auch äh, interagieren konnte, äh, habe ich mich dann auch getrennt als der Kranke. Ja, also auch ich war auch damals zu einer Behandlung nicht bereit, ja und äh, ne so und aber das äh, auch auch in diese Richtung das ist es halt auch keine Grundlage für eine Beziehung. Ja, deshalb die, ja. Selbst die Kranken dann häufig sagen, so das funktioniert so nicht. Ja und ähm, aber klar, wie auch schon der Fragesteller, es ist immer eine sehr individuelle Situation, wie in Anführungsstrichen, wie, äh, wie, wie stark sind auch sind auch da die beiden Partner, wie gehen sie, wie, wie gehen sie dann eben auch mit der Situation um? Ja, ähm, wenn wir auch ehrlich sind, wie
0: viel, wie viel Abhängigkeit besteht. Ja. Also auch das müssen wir mal ganz offen sagen. Ja, ja. Ich war bei der beschriebenen Situation, die ich gerade geäußert habe, glaube ich, 19. So, wenn meine Frau, mit der ich dieses Jahr zehn Jahre verheiratet bin, mit der ich zwei Kinder habe, da würde ich sicherlich länger.
1: Ja klar. So, ja, ja. Ne, wisst ihr, was ich meine? Ich ja, ja ja, ja, klar.
0: Es gibt nicht Beziehung, das wissen wir ja gerade als Beziehung. Es gibt ja nicht die eine Beziehung, sondern es ist Beziehung ist halt auch ein Kontinuum, ne, von bis. Ja
2: und wandelt sich dann natürlich auch über die Zeit und verändert sich, ja, 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 ja. Ja, und, und natürlich, äh, also sagst du jetzt, wir sind zehn Jahre verheiratet, zwei Kinder sind da, es geht ja auch mitunter auch mal um wirtschaftliche Abhängigkeit oder so, oder? Ja, ja klar. Auch, das, auch diese Konstellation gibt es natürlich, also verlasse ich meinen Partner, also bin ich auf der Straße, egal wie gerannt der ist, auch solche Konstellationen mhm. gibt es natürlich, die das ähm, Verbleiben in so einer äh, destruktiven Beziehung natürlich deutlich verlängern können. Also das ist, das ist ein ganz sehr, sehr komplexes Thema, auf das ist leider keine einfachen äh Erlebe ich Antworten tatsächlich
0: ähm, in den letzten Jahren zunehmend in Sorgerechtsverfahren, wie man sich denken kann, also, so. dass es da aufschlägt. Aber in den letzten Jahren, das ich bei uns sehe, ja auch öfter, dass wir eben den Fall haben, dass ähm, Paare sich trennen vor dem Hintergrund einer psychischen Störung des einen Partners und dass das dann zu sehr komplexen Sorgerechtsproblemen führt. Gerade vor dem Hintergrund gemeinsamer Immobilien oh. und wechselseitiger Verpflichtungen und so.
2: Hm. Ja, also ob wir jetzt die äh, speziell gestellte Frage vernünftig beantwortet haben, weiß ich gar nicht, aber wir haben es ja nochmal aufgegriffen oh. und wir haben tatsächlich in Folge 31 da nochmal sehr ausführlich drüber gesprochen, dass du, Sebastian, auch deine persönliche Situation ausführlicher geschildert, sollten wir ja? vielleicht nicht nochmal neu aufgreifen. Ja, ja.
0: Okay, aber mhm. gut, dann ist das so.
2: Meine Güte. Und äh, wie viel haben wir, ich dem Hörer
0: krass. von mir gebe, das, das weiß ich, das ich davon.
2: Ja, das Schöne ist ja, dass du, du schon so
0: weit mit der Demenz bist, dass du es einfach <lacht> eine Stunde später nicht mehr weißt. Ich habe selbst herbeigeführte künstliche Demenz durch Alkohol, womit ich nicht Demenz relativieren oder in irgendeiner Form verharmlosen will.
2: Das ist gar Alkohol verharmlosen, ne? Das ist ja davon ja auch auf gar keinen Fall machen. Tja, die
1: Paranoia in Herrn Bartoscheks Alter. Ganz schrecklich. Ganz schrecklich. Äh, nee, tatsächlich äh, äh, aktuell ansonsten äh, keine Fragen mehr. Äh, trotzdem die Frage in die Runde, äh, ist euch irgendwie in der letzten Zeit noch was über den Weg gelaufen?
0: Naja, Debatte um das spanische äh, Psychotherapiegesetz, äh, bzw. die Umstrukturierung geht ja weiter. Mhm. Meines Wissens ist es jetzt auch verabschiedet, dass Psychotherapie als eigenständiger Studiengang kommen soll. Unser ja. Berufsverband, der Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen, hat sich äh, massiv dagegen ausgesprochen. Äh, Im Kern mit den Argumenten, die wir letztens, äh, ja letztens vorgebracht haben. Die, ach oh Gott, was war das? Die Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie hat in einem, wie ich finde, nicht für mich nicht nachvollziehbaren Statement, grundsätzlich die Sache des Studiums des reinen Studiums Psychotherapie begrüßt, aber wiederum ausgeführt, dass trotzdem die Mehrheit oder die, die Diversität der Studiengänge erhalten äh, werden soll, wenn ich das richtig äh, bekommen habe, wurde im Gegenzug oder um den Ärzten zu gefallen, wurde die Sache mit dem Psychopharmaka rausgenommen, oh Wunder, oh Wunder, <lacht> ähm, ja, das heißt, ähm, das ist, finde ich, so die, die aktuellste Entwicklung, die tatsächlich äh, in der Psychologie, wie ich finde, sehr stark diskutiert wird. Äh, die Stimmung, finde ich, ist auch, aber korrigiert mich, äh, auch gekippt von anfangs noch ein wenig abwartend zu mehrheitlich negativ der Reform von Spahn äh, eingestellt. Mm, Aus in der Psychologie, ne? so.
2: Ja, ja. Also ich bin ja selber nicht mehr so ganz tief in der Psychologie verwurzelt. Die Psychologen, mit denen ich darüber gesprochen habe, fanden das tatsächlich alle nicht wirklich gut. Also aus eben den, wie so oft zitierten Gründen. Also insofern würde ich sagen, ja, aber mein Stichprobe ist halt auch sehr klein. So muss man es vielleicht sagen. Mhm.
1: Ja, also ich habe auch tatsächlich zu dem Thema äh, jetzt äh, nicht, nichts Groß Neues wahrgenommen, eher über das andere äh, Thema, was in dem Zusammenhang letztes Mal hatten, nochmal generell das Thema äh, Versorgungsengpässe, äh, Psychotherapie ähm, und äh, auch da die Äußerungen von Herrn Spahn damals, ähm, weil ja, einem natürlich irgendwie fast fast täglich irgendwelche im, im persönlichen Umfeld äh, auch äh, Fälle über den Weg laufen, wo man sagt, also ähm, es ist einfach ein äh, sehr schwer zu ertragender Zustand, was also auch die Psychotherapie. Therapieversorgung in Deutschland angeht. Und, das ist äh,
0: übrigens ein Running Gag im Moment bei den Gerichten, ja? tatsächlich. Dass, dass, wenn bei Gericht sitzen und irgendwie ein Vorsitzender Richter dann sowas sagt wie, Ja, dann soll das Kind ja auch in die Psychotherapie und dann sagen alle: äh, Ja, das dauert ja, ne, so sechs Monate können sie rechnen. Und dann sagt immer irgendjemand: Aber Herr Spahn sagt, wen, innerhalb der nächsten drei Wochen. Und das ist wirklich wir momentan in, in fast jeder Verhandlung. Und dann lachen alle herzlich und dann macht man weiter.
1: Und, äh, äh, ist
0: momentan ist ja der Running Gag äh, so. Und das ich.
1: ist auch als Gag von demjenigen gemeint, der das dann erwähnt mit den drei Wochen. Ja, ja, klar, ja, ja. das ist
0: immer so. Ja, genau. Ja, <lacht> ist klar. So. Ach, ja. Ist gut, nimmt ab und zu Spannung aus Familienverfahren. Tatsächlich. Vielleicht kann man das dann mal halt Das, ist, das ist wahrscheinlich die, die Intention von Herrn Schwan gewesen. <lacht> ich mache mich zur Witzfigur, damit andere über mich lachen, damit es den Menschen besser geht.
1: Ja. Ich meine,
0: er, ich
1: mein, er hat ja auch damit recht, dass jetzt irgendwie sein, sein neuer Vorstoß irgendwie auch Konversionstherapie für, für Homosexuelle ja auch entsprechend angegangen werden soll, wo man jetzt, ähm, ja, auch wieder sagen könnte,
0: okay. Hm, das das habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Wer fordert denn da jetzt was? Also Konversionstherapie für, Psych für Homosexuelle ist ja die Aussage, es gibt Leute, die versuchen... Homosexuelle zu heilen, im Sinne uh -huh. nicht, dass sie, dass vielleicht Menschen, die ein Problem mit ihrer eigenen Homosexualität haben, diese zu akzeptieren lernen, in dem Sinne könnte man ja Homosexualität nach wie vor uh -huh. auch als Krankheit äh, verschrei oder diagnostizieren, sondern Konversionstherapie beinhaltet, dass angeblich, äh, nee, dass angeblich geheilt wird hin zu einer Heterosexualität. Genau. Und was ich nicht verstanden habe, über welche Kasse soll das denn abrechenbar sein im Moment?
2: Vermutlich über die katholische Bezirkskrankenkasse oder so. <lacht> Wahrscheinlich. Also ich weiß
0: nicht. <lacht> nee, genau, ich, ich, verstehe, ich verstehe die Diskussion nicht.
1: Ich glaube, es ist einfach so dieses Thema. Es ist ganz furchtbar, dass es das gibt und ich bin Gesundheitsminister und äh, dass äh, ich, ich, ich will grundsätzlich irgendwie verhindern, dass das irgendwie äh, äh, als, äh, als Thema anerkannt wird. Äh, unabhängig davon, ob es äh, momentan überhaupt eine Krankenkasse bezahlen würde oder nicht. Weil es ein Unding ist. Und ja, es. Ist es du ja
0: sicher, wenn oder ist das jetzt Glauben? Also, ich weiß es schlicht nicht. Ich, ich weiß es, es auch nicht. Aber Glauben, das,
2: das Problem bei Span ist ja, dass der einfach sehr viel Unfug erzählt und manchmal auch mal einen guten Gedanken hat, den dann aber auch nicht rüberbringen kann. Das ist ja so ein bisschen das Problem bei dem Spahn, äh, was ich so beobachte. Ja, ja. Dass er der Fuchs ist äh, der und stellt
0: sich dumm. Bei Spahn ist es andersrum.
2: Ja, sowas, ne? Also, der, also der labert ja nicht 100% Quatsch. Es gibt das ja durchaus gewisse, gewisse Punkte, die, die aus dem BGM im Moment kommen, die ja auch gar nicht so doof sind. Ähm, aber ja, das äh, vielleicht wollte er auch mal was Positives. Ich habe keine Ahnung. Also das sind aber auch inzwischen so Debatten, wo ich dann ähm, sehr schnell die Lust verliere, mich einzulesen, weil das so schnell unappetitlich wird. Spätestens, wenn du irgendwie mal aus Versehen dann doch wieder auf die Kommentare guckst, ähm, das tut meiner psychischen Stabilität im Moment äh, nicht so gut. Also, mein
0: Problem ist bei solchen Diskussionen, <lacht> wenn ich dann tatsächlich ganz ernsthaft naiv einfach nur frage: Wer will denn da was? Werde ich sofort beschimpft. Oh, oh. Stand der Pede. Kann, kann ich die so im Netz? Im Netz, ja, ja, genau. Ich, ich verstehe ja. auch von zu Sachen nicht tatsächlich. Passiert ja wohl Menschen. Also, oder nur mir. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, nur mir, weil, wenn ich dann nachfrage, werde ich sofort beschimpft. Das ist das Problem, dass die Leute bei dir immer nicht so hundertprozentig gut und fremd sind. Nee, fremde, fremde Menschen. Fremde. Also. fremde. Tagesschau.de. Also, okay. W was heißt das hier? Und dann kommt sofort. Keine ne, Wie kann man denn so etwas fragen? Es ist doch klar, dass… Ja,
3: nee.
1: Also ich, ich habe mal kurz anrecherchiert, also es war so, dass äh, tatsächlich Jens Spahn in seiner äh, Facebook-Sprechstunde äh, sich darüber geäußert hat, dass äh, ihm das also ein, ein, ein Grauen ist und dass er ganz gerne diese Konversi äh, Konversionstherapien, Konversations Konversionstherapien für Homosexuelle verbieten würde, aber er weiß gar nicht wie. Er möchte sie halt einfach verbieten und wer und die halt eine Aussage gute Idee dafür also hätte, der äh, sollte ihm die mal zukommen
0: lassen. Jetzt kann man über grundsätzlich über Verbote sprechen, aber an sich ist die Aussage nicht verkehrt.
1: Das stimmt, genau. Uns ist so. ja Also das
0: also vor allem auch mit diesem, aber ich weiß nicht wie, das ist ja eigentlich, eigentlich muss man sagen, ist das eine gute Aussage. Vom
2: ja, ja. ich sage ja, der redet halt nicht genug. Ja. ja, ja,
0: genau. <lacht> Na, warum werfen Leute ihm das dann vor? Verstehe Ich verstehe noch weniger den ganzen Diskurs. Ich verstehe das auch nicht, ne?
2: Nee, nicht wirklich. Gut, nicht, okay, gut. Weil <lacht> wir fragen jetzt nicht, weil sonst werden wir beschimpft.
0: Ja, ja das ist ja tatsächlich.
2: Wer fragt, wird beschimpft. Wer fragt, verliert. Ich heute, und dann Richtig, ich heute, der, Frag,
0: der führt. Wer fragt, verliert.
2: Ja, und dann kriege ich heute Nacht Albträume, wenn ich beschimpft werde. Oh, da war es wieder. Du hast es versucht, ah. jetzt ist
1: es ja. nach, nach, nachdem Sebastian zweimal gescheitert ist, lassen wir das jetzt gelten, oder?
2: Scheitern hat Chance. Es sei, denn, es, 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 es sei denn, Sebastian hat hat noch was, was er, was er ansprechen möchte, tagesaktuell.
0: Ich überlege nicht, ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Also wir warten, wir im Familienrecht warten auf die ausstehende Familienrechtsreform, die auch äh, psychologische Auswirkungen haben wird, aber das wird sich noch nie abziehen.
2: Man könnte jetzt eventuell die, die Pause ein paar Sekunden vorziehen, ja. bevor wir dann ins Thema einsteigen, weil dann haben wir so genau. bisschen die Dreiteilung beibehalten, oder? Genau. Dann, 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 dann
1: mache ich aber Herrn Bartoschek mal äh, gleich mit dem äh, äh, Pausendied für den, für den Live-Chat eine kleine Freude. Und Juhu. Äh, wir, äh, genau, äh, wie, live, live live äh, hören wir uns in etwa vier Minuten wieder und äh, ja, äh, dann beim souverän nachhören, dann äh, nach dem Jingle. Bis gleich.
0: Er, nicht mit A.
1: Ja, ja, Silvana. Was? Hä? Was? Oder was meinst du jetzt?
0: Ich dachte Silvana mit A wie der, wie der Wald im... Ähm
1: Ach so, nein, nein. nein. Nein, 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 nicht Silvana. Nein, Silvana. Sind wir wieder ohne Her? Ja, wir sind wieder. Eier. Die Frage war gerade, ich, ich habe gesagt, schnell noch, äh, noch, 30 Sekunden, schnell noch ein bisschen Wein nachgießen. Äh, äh, ja, nee, äh, ich habe irgendwie so einen naturwein Silvaner aus Franken, der irgendwie ganz. Also ich bin ja gebürtig aus Fulda, insofern waren so meine ersten Weinerfahrungen. Was
0: spielst du denn heute diese Hessenkarte so sehr? Was ist da hier los heute? Ich,
1: du, ich wollte nur erklären, ich habe halt nah an Franken gewohnt und deswegen waren so Frankenweine meine erste irgendwie Weinerfahrung
0: und ähm, machst du jetzt schon Biografiearbeit oder wofür? Meine meine ersten, aber
2: meine ersten meine Erfahrungen waren billig, meine aus dem Aldi, aber das ist eine ganz andere Geschichte.
0: <lacht> oh. <lacht> Hier, wie ist er denn? Sagen? San, san, äh, nicht Sangria? Lambrusco. Lambrusco. Lambrusco? Lambrusco? Gab es einen sehr günstigen Tetra -Paks. Und in diesen genau. Großflaschen, da gab es nämlich, äh, das Flaschen, was waren das, drei Liter oder was, ne?
2: Ja, diese Containerteile. Ja,
0: die waren gut. Die konntest du auch auf Schalke mitnehmen, die waren nämlich relativ leicht <lacht> und bis zum Stadion ausgetrunken, wenn du nicht unbedingt Bock auf eine Palette Bier hattest. Da war man damals <lacht> schon ein bisschen was edler. Der war doch nicht mit der Tretrapack. Ein
2: Weinchen auf Schalk trinkt. Schön aus dem Lambrusco, ja. Ich weiß noch,
1: wir hatten irgendwann mal bei einer, das war dann so Anfang Studentenzeiten irgendwie mit alten Schulfreunden in Marburg haben wir uns dann wieder getroffen, dann haben wir irgendwie Party gemacht, dann haben wir irgendwie so Chianti aus der Korbflasche und der hat dann beim, Ein, beim Eingießen geschäumt. Das war halt Chianti und kein Lambrusco, den haben wir dann eher, lieber weggetan, den haben wir nicht getrunken.
0: Ich trinke übrigens Rosso Nobile, hm. Äh, Alt schokolata das schmeckt wie flüssige Schokolade. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ich mag ja nur süße Weine. Ich, ich glaube, wir sollten zwischen
2: den Sendungen vielleicht auch mal, auch mal uns vernetzen, weil sonst, also dann können wir so diese Dinge aus dem System rauslassen und können uns dann in der Sendung
0: auf die Themen der Sendung konzentrieren. Ja, die Leute wollen ja auch ein bisschen, das ist ja hier, die Leute wollen ja auch wissen, wer wir sind, wo kommen mhm. wir her, wo gehen wir hin, wo sind die wir. Die alten Alkoholiker. So. Also. Das ist ja auch traumhaft, was wir hier machen. Ach, apropos traumhaft.
2: Apropos, übrigens, ne,
1: Alkohol ist schlecht für, für den Schlaf, ne?
0: Ja. ja. Tatsächlich kann ich damit direkt starten. Ich habe ja ähm, mir unter anderem wegen Schlafproblemen oh. meine Apple Watch geholt.
2: Ach, ich habe eine andere Billow Watch, aber ich finde das auch sehen. Ich habe jetzt auch so ein Ding. Ja.
0: Und ich sehe, sobald ich mehr als ein Bier trinke, geht mein Pulsschlag abends, äh, nachts nicht runter, obwohl ich gefühlt schlafe. Und wenn ich große Mengen Alkohol trinke, so wie Silvester, da war ich, ich kann es nicht anders sagen, hacken stramm, äh, hatte ich äh, tatsächlich einen um, ich glaube, 50 Prozent erhöhten Puls nachts im Vergleich zum Tagesdurchschnitt.
3: Hm.
2: Okay. Das führte dazu, dass du wahrscheinlich eigentlich gar keinen Alkohol mehr trinkst. Das führt, dass das du eine Erklärung <lacht> dafür hast, warum er heute Nacht schlecht schläft. Richtig. Ich mache morgen auf dem Kongress. Aber, aber es ist interessant, dass du das, ich wollte nachher auch noch drüber reden, über Quantified Self und, und Schlafanalyse mit irgendwelchen Geräten. Aber dann machen wir das, glaube ich, nachher, weil wir, glaube ich, uns vielleicht zum Einstieg darüber unterhalten sollen, warum wir überhaupt schlafen. Eigentlich ist es ja total blöd, dass wir schlafen müssen, weil geht halt viel Zeit bei drauf. Ne? Ein Drittel unseres Lebens. Mhm. So in etwa. Genau. Und wenn ich das richtig gesehen habe, hat der Sven da so einiges vorbereitet. Ich, ich nein, nein, Einzelne. doch. Nee, eigentlich nicht. Ich habe also,
1: äh, äh, ich habe so, also, es gibt hier diverses über Schlaf. Also äh, die schöne Aussage ist ja, äh, wir verbringen ein Drittel unseres Lebens äh, schlafend. Also muss es ja irgendwie wichtig sein. Ansonsten hätte die Evolution das Steine ja anders These. eingerichtet. Ja. Also äh, kann ja irgendwie nicht sein. Also irgendwie ab, abgesehen davon, jetzt könnte man wieder sehr evolutionsbiologisch äh, 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 argumentieren. Ähm, wenn ich ja schlafe, bin ich ja wehrlos. Ähm, das heißt, äh, das ist ja schon ganz schön gefährlich, wenn ich hier halt irgendwie ein Drittel meines Lebens äh, mich im Grunde darauf verlassen muss, dass äh, irgendjemand vielleicht äh, wach am Feuer sitzt und guckt, ob da gerade der Säbelzahntiger vorbeikommt auf der Suche nach Mitternachtssnack. Weil ähm, aber tatsächlich die Frage war,
0: Nachts soll der Scheiß-Tiger ausschlafen?
2: <lacht> genau. Ja, genau. genau. So ist das so eingerichtet. So Intelligent Design. <lacht> genau. Von wem auch immer, wie sie, wie,
1: wie sie auch immer heißt. Ähm, ja. Nein, also es, es gibt so diese so, so drei Standardtheorien, warum wir eigentlich schlafen. Ähm, die... Theorie, die eigentlich nicht so besonders greift, ist ähm, Energiesparen. so nach dem Motto, naja, also ne, wenn wir schlafen, dann wird der Körper runtergefahren und so weiter und ähm, das hat halt mal irgendwann jemand ausgerechnet, also nee, der Effekt ist vernachlässigbar, ich glaube, da wurde dann irgendwie irgendwo… Äh, ich weiß nicht, wie viele Kalorien irgendwie im Vergleich zu einem äh, einigermaßen äh, gesitteten Wachzustand irgendwie da war, das, das kann es jetzt nicht sein. Also ähm, wegen wegen äh, dem etwas geringeren Energieverbrauch irgendwie ein Drittel des Tages irgendwie nicht äh, nicht bei, bei Bewusstsein in Anführungsstrichen zu sein oder bei vollem Bewusstsein zu sein, ähm, das kann es irgendwie nicht sein. Also äh, die beiden großen Punkte sind zum einen Erholung, überraschend aber sowohl eben körperlich als auch geistig. Also es geht einfach darum, dass die Leistungsfähigkeit wiederhergestellt wird. Und ein Thema, was da äh, gerade in den vergangenen Jahren ja auch äh, nochmal sehr stark äh, rumgegangen ist, sind eben auch die äh, Neurophysiologen, die eben entdeckt haben, dass es äh, durchaus eben im Gehirn äh, Mal ganz platt gesagt, dass sich im Laufe des Tages äh, da so äh, diverse ähm, äh, Dinge ansammeln, Eiweiße ansammeln und ähnliches, äh, die da eigentlich nicht hingehören und die, wenn sie nicht irgendwie mal weggespült werden, zu Problemen führen können, äh, unter anderem eben auch etwas, was sich äh, Amyloid-Beta nennt, äh, wo nämlich nachgewiesen wurde, nachts, wenn ich schlafe, passieren in meinem Gehirn Dinge, dass also das, was da eben sich angereichert hat im Laufe des Tages, weggeschwemmt wird. Wenn das nicht passiert, und das ist unter anderem eben bei Krankheiten wie Alzheimer der Fall, ich im Laufe der Zeit auch tatsächlich neurologische Störungen, psychologische Störungen eben auch durchaus haben kann, Und wenn also dieser, dieser Stoffwechsel auch gestört ist, wenn dieser Prozess gestört ist, dass das also relativ wichtig zu sein scheint, ähm, dass äh, da unter anderem an dieser Stelle eben zumindest einmal am Tag oder ähm, alle äh, äh, in einem gewissen Zeitabstand sozusagen dann mal so eine Reinigungsprozedur eben auch abläuft. Und das gibt es in anderen Teilen des Körpers
0: natürlich auch. Damit ich richtig verstanden habe, äh, äh, Alzheimer-Patienten schlafen Schlechter oder da wird nicht nein, sondern diese Sache bereinigt. Genau,
1: also das ist, also man man, man, man hat entdeckt, dass also äh, ist bei Patienten, äh, also bei diversen in Anführungsstrichen Demenzkrankheiten etc. Äh, äh, dieser, dieser Stoff Amyloid-Beta eben äh, deutlich erhöht in erhöhter Konzentration im Gehirn vorliegt und was eben nahe liegt, dass es eben da äh, durchaus unterschiedliche Faktoren gibt, ähm, dass eben einfach dieser, äh, dieser Aufräumprozess gestört ist, ja und dass das anscheinend, dass diese Anreicherung, wenn die eben dauerhaft da ist, äh, eben tatsächlich auch zu Störungen führt und äh, im, beim gesunden Menschen sozusagen wird das eben nachts abgeräumt.
2: Okay. Also, übrigens es ist etwas sehr kompliziert. Ich bin ja erstmal ja erst immer erholt, wenn ich geschlafen habe. Ne? Genau. Also, ich schlafe ja in der Regel erstmal, damit ich morgens ausgeruht bin. <lacht> das ist ja so, glaube ich, der, der Grundmechanismus des Schlafes. Genau. Äh,
1: so. Es gibt, glaube ich, auch so ein schönes Zitat irgendwie. irgendwie äh, man, es gibt viele Gründe oder viele Theorien darüber, warum wir schlafen, aber wenn man es auf einen Nenner bringt, ist, dass wir schlafen, weil wir müde werden.
3: Mhm.
0: Und was mich völlig gekickt hat, worüber ich zufällig gestolpert bin, das ist auch die einzige Sache heute Abend, die ich selbst recherchiert habe, weil es <lacht> mir zufällig über den Weg lief. Ansonsten vielen Dank an die Julia W. und den Marian, meinen beiden Praktikanten, die das äh, für mich recherchiert haben. Ähm, ich habe eine spannende Sache gelesen bei BigThink.com, uh -huh. die, die relativ viele spannende... Ähm, so, so, so Wissenschaftsbefunde populärwissenschaftlich aufbearbeiteten und die haben ähm, einen Autor aufgetrieben, zitiert, der behauptet, der Mensch hat bis zur Industrialisierung oder <lacht> bis zur, zur Neuzeit oder bis zur Erfindung des Stroms und des, des Lichts nachts äh, in zwei äh, Schichten geschlafen. <lacht> genau. Dass man äh, zwei Schlaf schlafe zwei, zwei, zwei ja, Schlafphasen zwei, zwei hatte, Schlafphasen, ja. äh, eine bis in etwa Mitternacht, dann ist man aufgewacht und hat äh, Dinge getan, wobei der, der, der Artikel relativ diffus oder unklar ist in dem, ob man wirklich weiß, was man dann so getan hat äh, und dann kam die zweite Schlafphase, bis dann eben äh, die Sonne aufging, hat mich total fasziniert, mhm. dieser Gedankengang, weil ich tatsächlich, wie ich denke, die meisten von uns nie hinterfragt habe, äh, ob man vielleicht auch mal anders geschlafen hat. Ich aber jemand, jemand, jemand bin, der zum Beispiel sehr oft nachts aufsteht, worüber sich meine Frau immer lustig macht, weil ich entweder Pipi muss oder was trinken will oder klassischerweise noch irgendwo Schokolade suche oder irgendwas aus dem Kühlschrank hole, äh, so... Was aber, was ich früher für eine Schlafstörung gehalten habe und seit ich diesen Artikel gelesen habe, habe ich mich gefragt, vielleicht ist das ja gar keine Schlafstörung bei mir, sondern ich mache einfach das, was Menschen tausende von Jahren getan haben, ziehe mir halt noch eine Schokolade rein und schlafe wieder weiter. Kann sein,
1: also genau darüber bin ich auch unter anderem gestolpert, Hintergrund dessen ist wohl auch, dass es wohl... Lange Zeit, also, also die Forscher, die das auch entdeckt haben, das sind äh, auch auf Basis natürlich dann von von historischen Dokumenten, es war wohl in der Vergangenheit so üblich, dass es eben diese zwei Schlafphasen gab in der Pause dazwischen, dass da halt auch nicht groß drüber geredet wurde. Aber wenn man halt irgendwie darauf achtet, werden dann eben alle möglichen klassischen äh, Werke zitiert, wo dann mal vom zweiten Schlaf die Rede ist und irgendwie, mhm. das war für die Menschen halt lange Zeit einfach ähm, normal,
0: offenbar. Genau, offenbar. Also das ist eine genau. semantische Analyse genau. von Texten. Das kann auch sein, dass sie was ganz anderes damit
1: meinten. Ne? Genau. Also und was man halt da so angeblich gemacht hat, ist also, ja, man hat sich entweder unterhalten, man hat irgendwie dann eben das auch die, die zwei, zwei Stunden dann zwischendurch auch zur Meditation genutzt oder eben auch für Sex. Und eine Theorie besagt, dass sich das eventuell so entwickelt haben könnte, weil Du sagst schon vor industrielle Zeit, kein elektrisches Licht, äh, es gab halt vielleicht auch ein Feuer, ein Kaminfeuer, wie auch immer und das halt irgendwie über acht Stunden unbeaufsichtigt zu lassen, dann geht es halt irgendwann aus, ähm, dass es vielleicht auch so teilweise ein Überbleibsel der Notwendigkeit war, mal in der Nacht aufzustehen und einfach irgendwie das, das Feuer nachzulegen.
2: Also vielleicht sollten wir ganz kurz, weil ich habe noch eine Theorie, warum das so sein hätte sein können in der Vergangenheit oder vielleicht sogar auch noch so ist, weil Sebastian sagt ja auch schon gerade nochmal aufstehen und Schuki suchen oh. nochmal auf, auf Tö gehen und so. Äh, zunächst mal, ich denke viele unserer Hörerinnen und Hörer werden das wissen, aber wir schlafen ja nicht, also wir legen uns ja nicht hin und dann liegen wir und dann stehen wir wieder auf ähm, und schon gar nicht ist Schlaf ähm, gleichförmig also das ja. äh, der, der Schlaf-TM, sondern wir erleben ja pro Nacht äh, verschiedene Schlafphasen, dazu gehört der Tiefschlaf, dazu gehört der etwas leichtere Schlaf und dann gehören die Traumphasen, die eher dem leichteren Schlaf zugeordnet sind, Die der sogenannte REM-Schlaf dann ja auch genannt, REM steht hier für Rapid was Eye Movement. Was übrigens Move.
0: nicht stimmt, was die Schlafphasen angeht. Die, Traum, die Traumsequenzen. Man träumt in allen Phasen tatsächlich in ah, okay. eurer Forschung. Man hat das lange Zeit so gesagt. Das ich meinst hab, du. Ja. Da, dazu kann ich übrigens das Standardwerk empfehlen, das ich wirklich toll fand. Träume von Michael schredel im Springer Spektrum äh, erschienen. Äh, ganz tolles Buch. Das aktuellste, weil der, der, gerade die Traumforschung ja lange Zeit verpönt war. Äh, aktuelle Befunde zur Traumforschung
2: mhm. äh, versammelt. Mhm. Ja. Also äh, gut, aber den, den REM-Schlaf gibt es ja trotzdem und, und ja. da ist äh, wohl offensichtlich äh, dann die Traumwahrscheinlichkeit am höchsten, ich habe keine Ahnung, das müsste ich dann lesen in dem Buch, was du genannt hast, aber das sind so die verschiedenen Schlafphasen, die wir haben und ähm, was wohl äh, durch Untersuchungen sich herauskristallisiert hat, ist die Tatsache, dass tatsächlich der, die, die Erholung, also das, was man mhm. benötigt, damit man am nächsten Morgen sagt, ich bin ausgeruht, im Wesentlichen in den Tiefschlafphasen passiert. Mhm. Und typischerweise bei einem normalen Schlafverlauf ist es so, dass man relativ zu Beginn längere Tiefschlafphasen hat, die dann von leichten Schlaf äh, abgewechselt werden. Und in der Regel ist es dann so, dass man so sechs, vier bis sechs solche Schlafzyklen, also abwechselnd Tiefschlaf, Leichter Schlaf durchlebt. Wie gesagt, am Anfang in der Regel erstmal eine lange Tiefschlafphase. Da passiert sozusagen die maximale Erholung und dann fängt es an zu wechseln und die Phasen werden auch kürzer. Und ähm, also im Rahmen der dritten Schlafzyklusphase äh, ist es dann so, dass wir auch gar nicht mehr so unbedingt in einen Tiefschlaf verfallen. Das ist statistisch gesehen so meist so nach viereinhalb bis fünf Stunden Schlaf. Und das ist dann zum Beispiel auch eine Situation, warum manchmal Menschen dann aufwachen, nicht mehr schlafen können, aber auch im Wesentlichen gar nicht mehr müde sind, weil da offensichtlich dann schon eine Erholung eingesetzt hat. Genau. Heute geht man davon aus und behauptet, dass ungefähr sieben bis acht Stunden Schlaf pro Nacht so eine Art Sweet Spot sind, die sollte man haben, auch aus hormoneller Sicht, weil natürlich im Schlaf sich äh, Hormone im Körper verändern, viele, viele Prozesse stattfinden und offensichtlich sind sieben bis acht Stunden Schlaf ideal, weniger als sieben Stunden sollten es nicht sein, allerdings sollten es auch nicht deutlich mehr als acht Stunden regelmäßig sein. So. Das heißt also, dieses, diese, dieser Spot von viereinhalb, fünf Stunden und dann wird man wach, kann durch Feuer geprägt sein oder aber vielleicht eventuell hat ist das auch früher schon der Fall gewesen. Vielleicht ist man dann aber dann grundsätzlich, weil man ein Feuer im Ofen hatte, pure Spekulation, dann aber auch gleich nochmal aufgestanden hat das Feuer gemacht. Und wenn man das alles gemacht hat, war man auch erstmal wieder wach und aktiviert. Und dann hat es wieder ein bisschen gedauert, bis man einschlafen konnte. Wäre auch eine Theorie, die sich mit dem zeitlichen Ablauf der hier wieder ne, mhm. Statistik normal des normalen Schlafverlaufes sich darstellt. Also plus plus
1: natürlich die Frage auch, wenn du wenn du eigentlich, also in, in, in früheren Zeiten, wenn du nach dieser ersten Schlafphase eigentlich erstmal grundsätzlich erholt bist ähm, und dann erstmal wach bist, ähm, wie gesagt, auch die Frage A, äh, die Notwendigkeit noch weiter zu schlafen, plus B auch, was mache ich denn, weil es ist ja eh noch dunkel. Also jetzt mm. mal ganz platt gesagt. Also mm. äh, nur wo dann so zwei, äh, zwei Sachen zusammenkommen vielleicht auch, weil ich brauche vielleicht dann trotzdem den Rest des Schlafes noch, also Theorie, die ich jetzt im Kopf habe, ich habe aber keine Belege dafür, ist, das was wir gesagt haben so äh, an den Theorien, warum schlafen wir eigentlich, Erholung, anscheinend die Tiefschlafphasen erstmal am Anfang äh, dann mhm. eben auch äh, des, äh, des Schlafens und um sozusagen erstmal diesen Erholungseffekt, dass sich der Körper diesen Erholungseffekt dann eben auch holt, ähm, den dritten Punkt, den ich ja noch gar nicht angesprochen habe, ist das ganze Thema äh, Informationsverarbeitung, Oh ja. Mhm. also dass wir eben auch schlafen, nicht, nicht nur, weil es eben Erholungseffekte braucht, sondern weil wir sozusagen auch eine gewisse Downtime brauchen, um die Informationen, die wir im Laufe des Tages eben auch aufgenommen haben, äh, zu verarbeiten, wirklich ordentlich im Gedächtnis zu speichern, wie auch immer. Ich weiß es jetzt nicht, könnte mir aber durchaus vorstellen, dass äh, unter anderem zum Beispiel dann eben auch die, äh, die REM-Phasen äh, und ähnliches vielleicht eben auch damit zu beitragen und es deswegen vielleicht auch noch ganz gut sein kann, eben über diesen Erholungstiefschlaf hinaus äh, dann vielleicht eben auch noch ein paar äh, weitere Schlafzyklen zu durchlaufen, im Laufe der Nacht, auch wenn die dann kürzer werden, äh, vielleicht dann eben aus Gründen der Informationsverarbeitung, aber das ist jetzt gesponnen, habe ich jetzt keine Quellen für. Stelle ich mir mal so ein bisschen vor.
2: Frage ich mal, weil mich das jetzt gerade interessiert, Sebastian, du hast ja schon gesagt, dass du das auch quantifizierst deinen Schlaf. Wie ist denn so dein Verhältnis Tiefschlaf zu
0: leichtem Schlaf? Hast du das ähm, auf dem Schirm? Ja, ich meine 20 bis 30 Prozent Tiefschlafphasen, aber ich schaue mal gerade nach, ich muss mal eben nur mein Handy entsperren, Das Handy ist mein
2: also das ist so Standard
0: aber das Spannende ist, meine Frau um, mein iPhone ist, was ist denn jetzt hier los? Ach, der erkennt mich nicht wegen des scheiß Headsets. Scheiße. <lacht> mein Handy ist gerade für eine Minute gesperrt. Ja, um, <lacht> um, meine Frau hat mitunter überhaupt gar keine Tiefschlafphasen, wenn sie alleine für die Jungs verantwortlich ist nachts.
2: Ähm, das ist ganz mhm. interessant, eine Arbeits Arbeitskollegin von mir hat auch mitunter 16 Minuten Tiefschlafphasen. Die zwei Kinder. Ähm, oh extrem wenig Tiefschlaf, ja.
0: Also Katja hat wirklich teilweise null. Das, das das, ist immer schockierend, wenn ich sehe, wir haben beide eigentlich gleich viel geschlafen, ne, von der absoluten mhm. äh, Zeit her. Aber äh, sie hat dann irgendwie null da stehen. Ich falle aber auch, wenn ich auf mein... Also du hast, ich habe bei dieser App so ein Diagramm, ich habe also, ich mach Werbung, Autosleep halt drauf. Ähm, ich falle aber auch tatsächlich relativ wie so ein Stein von wach in Tiefschlaf, und dann gehe ich vor zwei, drei Uhr nachts, habe ich kurz eine Wachphase und dann geht es wieder direkt runter an einem normalen Tag.
2: Das ist äh, interessant. Also bei mir ist das Verhältnis übrigens, das ist jetzt ein Monat ungefähr bei mir, ähm, äh, der Bezug. Und ist ja auch mal die Frage, messen die Dinger wirklich genau und so. Okay, aber ne, bleiben wir mal bei dem, was sie messen. Ähm, ich habe fast 50 Prozent Tiefschlaf äh, nachts. Äh, extrem Prozent? Ja, fast 50 Prozent wow. Tiefschlaf. Also ich habe im Schnitt ungefähr tatsächlich fast sieben Stunden Schlaf und davon sind dreieinhalb Stunden Schlaf Tiefschlaf und dreieinhalb Stunden leichter Schlaf, die sich auch ganz, ganz klassisch abwechseln. riesen, wie du es gerade sagst, Sebastian, hinlegen, relativ schnell ganz lange Tiefschlafphase, dann kommen die, die Wachphasen, dann wechselt es sich relativ schön ab, man kann wirklich diese, diese Zyklen, die ich eben beschrieben habe, sehen, ähm, mitunter bin ich dann auch mal nachts wach, ein paar Minuten, aber ja, äh, aber ähm, was mich eben überrascht ist die Tatsache, dass ich wirklich dreieinhalb bis vier Stunden nachts mitunter im Tiefschlaf verbringe ähm, und dann ähm, wenn, das, das ist das aber interessant, dass eben deine, deine Frau äh, so gut wie keinen Tiefschlaf hat und ähnliches sehe ich bei meiner Arbeitskollegin, die hat die, die quasi gleiche Uhr hat, die ich auch habe. Also ich habe mir die bei ihr angeguckt und habe mir die dann auch gekauft. Und dann morgens, äh, im Moment machen wir uns immer den Spaß, um mal kurz die Statistiken hm. zu vergleichen, weil ich das so interessant finde. Mhm. Halt, was ist
0: ja. da so Tiefschlaf ja. vorher? Oh, okay, ein weiterer Grund, sich also da... Ich sehe gerade, ich, ich habe ich, ich hab ungefähr ein Drittel ein Drittel äh, Tiefschlafphasen bei mir. Und tatsächlich, was für mich ein Problem ist, ich, 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 ich bin wohl eine sogenannte Nachtigall, das heißt, ich schlafe wohl eher länger. Ich habe meist meine besten Tiefschlafphasen gegen 6 Uhr morgens. Uh -huh. Das ist total kacke, wenn ich die Kurzen in die Kita bringen muss, uh -huh. was jetzt uh -huh. nicht heißt, dass ich das nicht tue oder bla, aber es ist halt einfach kacke, weil das dann oft mit meiner Tiefschlafphase kollidiert, wobei meine erste meist so gegen, also wir gehen, wir gehen meist so gegen elf ins Bett elf halb zwölf und dann eben wenn die wenn, wer für die Kita raus muss steht so gegen halb sieben zwanzig vor sieben auf und ich habe dann so meine erste Tiefschlafphase meist so gegen halb eins bis ja bis Uhr oder so und dann halt morgens nochmal irgendwo zwischen halb fünf und äh, ne so dem, dem Zeitintervall
2: ähm, ich lese gerade hier so ein bisschen im, im, im Chat nebenbei so ein paar Fragen. Die Frage, wie so eine Uhr das misst, wird im Prinzip schon richtig erklärt. Also im Prinzip die Beschleunigungssensoren ähm, äh, werden da natürlich beansprucht. Zum Zweiten wird natürlich auch bei den Uhren der Puls gemessen. Und wenig Bewegung mit extrem gesenktem Puls gibt dann einen Hinweis darauf, dass gerade äh, Tiefschlaf äh, vorherrscht. Und so bauen die sich das zusammen. Aber die Hersteller äh, haben da natürlich auch ihre eigenen Patente und Ideen, wie sie das machen. Das heißt, so richtig transparent ist es nicht. Und du kannst es auch
0: sind. kalibrieren. Ne? Also ich habe jetzt tatsächlich diese Autosleep-App, es ist jetzt eine etwas teurere. Du kannst es dann halt auch kalibrieren, dass du sagst, wann war jetzt wirklich Schlaf und wann nicht. Und sollen die selber starten mit dem Tracking oder sagst du, ab jetzt liege ich im Bett. Ich habe, glaube ich, vier, fünf Apps ausprobiert, mit der bin ich jetzt am zufriedensten. Weiß nicht, was du da benutzt, Alexander.
2: Also das tatsächlich jetzt, ich habe eine. ich habe keine Apple Watch, sondern ich habe eine ähm, Mace FitBip äh, Smartwatch. Die hat eine eigene App und da ist eigentlich eine sehr schöne äh, Ach, Schlaferkennung. Fitbip. Ja, klar,
0: kenne ich. FitBip, hat, genau. Hat, dies. Hatte gerade ja davor gehabt, ja, ja.
2: Genau. Und die hat ja in der App so eine eigene Schlaferkennung. Ich habe da relativ wenig kalibriert und bin jetzt aber innerhalb des Systems halt unterwegs, ne? Und dann kann ich halt. Und du mit Sven? trackst du auch?
3: Nee, ich, ich
1: tracke nicht. Ich habe tatsächlich noch, äh, obwohl ich da eigentlich affin äh, mir noch keine Smartwatch, aber das wäre noch ein weiterer Grund, sich jetzt eine anzuschaffen. Mich würde das auch mal interessieren. Also ich, ich kann das natürlich irgendwie als äh, Vater einer kleinen Tochter irgendwie nachvollziehen, dass vielleicht das mit den Tiefschlafphasen äh, zu gewissen Zeiten jetzt nicht äh, unbedingt gegeben ist, äh, wobei das bei uns hm. deutlich besser geworden ist ähm, äh, im Laufe der letzten Jahre. Ähm, aber ich mein, krass irgendwie bei Katja mit denen irgendwie, aber klar, du hast dann irgendwie
0: Ja, wir haben jetzt eine Phase, wo der Kurze zahnt Na, Ja, es so. ist also die
1: Sensorgeschichte in der Nacht so immer so halt mithören, wir haben das also äh, ja, irgendwann, genau. äh, die Kinder sind ja auch unterschiedlich, aber irgendwann weißt du dann ja auch in gewissen Phasen, was sind dann auch zum Teil bei denen irgendwie dann nachts mal so kritische Phasen also äh, ich bin meistens auch der ich, ich bin derjenige, der als äh, als Letzter ins Bett geht, äh, die Kurze geht meistens so im Moment so um Acht rum irgendwie schläft sie, acht, halb, neun oder so, je nachdem, wie der, wie der Tag so ist und ähm, ich weiß halt so zwischen zehn und elf Uhr nachts irgendwie abends, wenn ich dann meistens noch wach bin oder ins Bett gehe, ist dann vielleicht nochmal so eine kritische Zeit, dann meistens nochmal so drei Uhr morgens, ähm, wo man dann vielleicht nochmal hört über das Babyfon, vielleicht nochmal irgendwie kurz aufwachen, irgendwie kriegt sie sich ein oder irgendwie wacht sie halt tatsächlich auf und äh, irgendwas ist. Und ähm, ja, dann kommt es immer so ein bisschen drauf an, wie, wie lange sie halt irgendwie morgens schläft. Und man merkt dann eben bei sich selber dann natürlich auch, schlafe ich jetzt im Moment irgendwie halt ruhiger oder habe ich halt dann trotzdem irgendwie immer so ein bisschen so ein halbes Ohr irgendwie noch offen, ob da jetzt irgendwie was kommt. Ähm,
0: Wobei wir das jetzt beim zweiten tatsächlich, ist spannend, weil ihr berichtet das, was wir beim ersten Kind gemacht haben. Beim zweiten knicken wir uns diese ganzen, ich sitze nachts am Kinderbett, nur Mann, und hol den kurzen sofort rüber, wenn er nachts... Ja, hat. nee, das, das auch. De facto jede Nacht drüben, drüben jetzt bei Katja. Ich schlafe dann im Wohnzimmer. Und wir wechseln uns eigentlich ab, wer abends Babyfon hat, bis der kurze schreit. Aber tatsächlich, wenn du dann einschläfst, bist du halt mit einem Ohr... Gefühlt mit einem Ohr, das ist wahrscheinlich irgendwie anders, aber mit einem Ohr wach und besonders dann doch noch vigilant.
1: Ja, nee, wir haben also tatsächlich hatten wir jetzt genau den Wechsel bei uns, also weil normalerweise, wenn sie wirklich nachts wach wird und halt irgendwie rüber will, dann kommt sie halt eben auch zu meiner Frau und ich gehe dann hier ins Arbeitszimmer. Ähm, gestern hat sie dann aber auch explizit irgendwie zweimal nach mir gerufen und wollte dann auch mit mir ins Bett. Das heißt, wir sind zusammen mhm. ins Arbeitszimmer umgezogen, was ein bisschen mhm. blöd ist, weil sie momentan ein bisschen schnupfen hat. Das heißt, ich habe dann halt auch relativ wenig Schlaf gekriegt, weil also mir wurde dann zwar von meiner kleinen Tochter heute Morgen gesagt, ich hätte ja ganz laut geschnarcht, ähm, <lacht> Ja gut, das sind aber immer die anderen. das sind immer die anderen. Was ich euch fragen wollte beim Schlafen, weil da bin ich natürlich auch drüber gestolpert. Ähm, habt ihr zu beim Einschlafen?
3: Ja. Äh,
2: ich glaube ja. Also manchmal wache ich davon selber natürlich nur auf. Äh, ähm, ich weiß jetzt, also, ich weiß jetzt nicht, worauf die Neuauswerte. Ich glaube nee. ja.
1: Ja, also ich, ich habe irgendwo gesehen, also ich habe das auch das ist so, so eine gelegentliche Geschichte, ich habe es jetzt nicht regelmäßig, aber äh, viele kennen das wahrscheinlich irgendwie beim Einschlafen, dass man dann irgendwie, wenn man noch nicht so ganz weg ist, irgendwie plötzlich irgendwie dann so irgendwie Üö. tatsächlich <lacht> Muskelzuckung irgendwie hat und sich dann so selber ja. ein bisschen irgendwie erschreckt. Ähm, drei Viertel, glaube ich, ist irgendwie die Zahl, also drei Viertel aller Menschen berichten, dass sie das haben. Das ist aber auch wohl irgendwie normal beim Runterfahren. Man kennt es umgekehrt halt. Ich glaube, Alexander wird glaube ich auch später nochmal einen anderen Zusammenhang drauf kommen, aber ähm, mhm. in verschiedenen Schlafphasen sind wir eben auch körperlich unterschiedlich aktiv und eben insbesondere, wenn wir eigentlich in der REM-Phase, also in der klassischen Traumphase, sind, wo der Körper, also auch das Gehirn eben besonders wach ist, ist aber normalerweise eben auch tatsächlich sind unsere Körperbewegungen bewusst ausgeschaltet vom Körper, weil ähm, Du willst nicht wirklich körperlich losrennen, wenn du im Traum losrennst. Das hat sozusagen der Körper selber als Schutzmechanismus eigentlich drin, zu sagen, Selbstverletzung vermeiden, du träumst das in deinem Kopf, aber deine Beine und deine Arme bewegen sich nicht wirklich. Und da gibt es natürlich Übergangsphasen und oder eben auch mal Störungen oder Glitches, wo man sich dann vielleicht eben doch mal bewegt oder irgendwas passiert, aber im Normalfall halt nicht. Ja, und wenn der Körper halt so ein bisschen runterfährt im Schlafen, dann kann es eben sein, dass da irgendwie auch nochmal irgendwie dann auch Muskelzucken eben hochkommt.
2: Mhm. Ja, genau. Haben, wir, haben Jetzt reile ich
0: etwas, was Alexander mir vorhin sagen wollte mit äh, Trello. Ich habe gar nicht reingeschrieben, womit ich mich heute beschäftige. ne? Genau. Ja. Träume. Es geht bei mir nur um Träume. Ich habe nur Studien zu träumen. Okay. Ich, ah. ich, ich
1: habe ich hab, äh, tatsächlich beim, beim Recherchieren, habe ich so diverse Fakten irgendwie auch mal mitgeschrieben, irgendwie die mir zum Teil auch neu waren zum Schlafen, aber die jetzt auch ganz gut, glaube ich, thematisch reinpassen. Ähm, eine Aussage war, äh, wenn man in weniger als fünf Minuten einschlafen kann, hat man wahrscheinlich ein Schlafdefizit. Ähm, dann ist man nämlich übermüdet, weil normalerweise würde das Einschlafen so zehn äh, bis 15 Minuten dauern. Ähm... Also wenn es schneller <lacht> geht, dann braucht man es wirklich. Das ist so die Aussage. Ich habe das,
0: seit ich Vater bin. <lacht> ist, von, von unter 10 Minuten Anschlaf tatsächlich. Ja. Ähm. So.
1: Und äh, umgekehrt ist das habe ich, aber ich habe leider dafür irgendwie nie, nie irgendwie Originalquellen äh, sich morgens durch mehrfaches Weckerklingeln wecken zu lassen, ist kontraproduktiv. Also immer diese schöne Geschichte: Okay, äh, ich drück sowieso. Also ich, ich hatte auch mal so eine Phase. Jetzt natürlich nicht mehr, aber so eine Phase so so dreimal snooze, ne, irgendwie einfach nochmal auf den Wecker drauf und irgendwie ein paar Minuten weiter pennen, so ungefähr und dann irgendwie nach dem dritten oder vierten Mal steht man dann auf. Ähm, äh, wird zumindest hier gesagt, ist kontraproduktiv, weil im Grunde jedes Mal dann der Schlafprozess wieder, wieder neu beginnt. Und es mit jedem Mal eigentlich schwerer wird, aufzustehen. Ähm, kann ich jetzt irgendwie nicht so hundertprozentig nachvollziehen, nach dem, was wir vorhin gesagt haben, weil eigentlich die Schlafphasen sowieso immer kürzer werden, weil ich brauche es nicht mehr so unbedingt. Äh, ich würde dann psychologisch sagen, wahrscheinlich ist es einfach eine Gewöhnungsphase. Ne? Ich äh, gewöhne mich halt an, dass das dass der Wecker nicht mehr aufstehen bedeutet äh, unbedingt und äh, deswegen wirkt es nicht mehr so gut. Also wahrscheinlich ist das, das so ein Problem. Das
0: Problem an diesem Mehrfach-Dreckswecker-Gedöns ist, dass der Partner, der schon beim ersten Klingeln <lacht> hell wach ist, ja. dann wach ist. Das ist das Problem. Deswegen habe ich meiner Frau irgendwann diese Tageslichtwecker geschenkt. Mhm. So, die dann so lange. Das war schon ganz gut von Philips. Und seit wir die 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 Apple Watches haben, ist dieses Problem ein für alle Mal gelöst, weil wir beide unsere Wecker, die Apple Watches haben, die dann eben vibrieren. Und ich nicht mehr geweckt werde davon, dass Katja, was jetzt eh nicht mehr der Fall ist, hat die Kinder da sind, ja. mehrfach auf das Snooze drückt. Und mein Problem war wirklich früher, äh, Wecker klingelt, sie drückt auf Snooze, ich bin wach. Und denk mir, ja toll, ole. Aber Alexander äh, kennt das Problem auch, habe ich ja gerade rausgehört.
2: Nee, nee, bei mir ist es so, dass ich tatsächlich äh, inzwischen an einem Punkt bin, weil ich einen recht regelmäßigen äh, Tagesrhythmus habe, dass ich immer fünf Minuten vor meinem Wecker wach bin. Ähm, ansonsten äh, war ich Zeit meines Lebens immer jemand, der, wenn der Wecker einmal geklingelt hat, aufgestanden ist. Und auch nicht weitergedreht hat, weil also, ähm, und jetzt sind wir seit zwölf Jahren in Hamburg, das heißt, seit zwölf Jahren ist Alexa ja mehr oder weniger selbstständig tätig. Das heißt, die muss nicht zwingend einen Wecker gestellt haben. Insofern bin ich mal derjenige, der den Wecker gestellt hat. Und ähm, ich kann das nicht nachvollziehen, dies weiterdrehen, weil äh, wenn ich, wenn ich den Luxus habe, den Wecker weiterzudrehen, ähm, äh, dann könnte ich ihn gleich auf die Zeit stellen, die ich dann brauche, um aufzustehen, weil dann kann ich einfach länger äh, schlafen im Zweifelsfall und verdattel meine Zeit nicht. Bei mir ist es morgens dann eher so, vielleicht auch wirklich, weil meine Tiefschlafphasen so sind, wie, sich, wie ich sie beschrieben habe, einmal wach heißt dann auch wach, weil sozusagen das Gros der Erholung eh schon erfolgt ist. Ähm, insofern kenne ich das Problem zum Glück nicht.
1: Ich habe auch ähm, auch jetzt eine, eine Aussage dazu von den <lacht> Morgens wach. Ähm, so diese Aussage des ähm, also Veröffentlichungen in den Vereinigten Staaten, dass Schulen eigentlich ähm, für Jugendliche ihren Unterricht erst um, um halb neun oder später beginnen sollten, weil äh, der Schlafrhythmus von Jugendlichen in der Pubertät irgendwie ähm, äh, sozusagen, äh, das würde dem deutlich mehr entgegenkommen. So nach dem Motto, die brauchen besonders viel Schlaf und ähm, das also Teenager tatsächlich brauchen, also wir haben vorhin gesagt, also sieben bis acht Stunden ist eigentlich das, was so der Sweet Spot ähm, die Aussage ist, Teenager brauchen neun Stunden Schlaf ähm, mhm. und äh, gleichzeitig wissen wir, dass das vielleicht eine Phase ist, in der man nicht besonders viel Schlaf bekommt, wenn man auf sich allein äh, <lacht> mhm. gestellt ist. Ähm,
0: Dafür, äh, wahrscheinlich aber auch deswegen, würde ich zumuten, weil bei äh, Teenagern ja das Hirn auch im massiven Umbau ja. ist, ne? Ja, ja. ja hätte absolut. Ich ja ja, vermutet, ne? Absolut.
1: Und, und ho plus Hormonhaushalt. Ne? Das ist halt also beides gleichzeitig. Ne? Das was auch Alexander sagte, ähm, das kommt halt gleichzeitig. Also da passiert halt wahnsinnig viel im Kopf und äh, im Körper. Und ähm, das heißt, das ganze Thema Erholung und es ähm, ist, ist halt sehr schwer. Ähm, im das ist Sch spannend, oh, das, weil immer das hat mir In hat.
0: Deutschland fangen ja, ja jetzt schon äh, um Viertel vor acht an. ne? Poh, ja, Wahnsinn.
1: Na ja, gut, aber dafür haben Sie dann keinen Unterricht, weil die Lehrer fehlen. Ja, oder halt demonstrieren. Dann oder demonstrieren, genau. Ja. Ich, ich, ich fand es. <lacht> ja, hab ich auch gesehen, aber ruhig. Ich fand, ich, ich, fand, ich, ich, fand, ich fand auch diese Aussage von, von, von Holgi sehr schön, irgendwie in einer Stelle, als weil sich ja ausgerechnet unser äh, nordrhein-westfälischer Ministerpräsident auch irgendwie dazu geäußert hat, also äh, dass dann die Schüler doch vielleicht lieber in die Schule gehen sollten. Und dann einfach nur diese Aussage kam: Herr Ministerpräsident, ich bin in Nordrhein-Westfalen zur Schule gegangen. Da mal einen Tag zu verpassen, macht überhaupt nichts.
2: <lacht> Oder aber äh, auch eine schöne Statistik, die, die ich gesehen habe, diese Fake-Tortendiagramme. Also, äh, ne? also von,
0: von André Sebastiani gesehen.
2: Ja, irgendwie so ein Prozent Strich, also äh, warum Unterricht ausfällt, mm, ja. und halt 99 Prozent, äh, weil Lehrerstunden oder Lehrer fehlen, ein Prozent wegen Streik, worüber man sich aufregt, 99 genau, Prozent Streik, ein ja. Prozent Lehrermangel. Genau. Ja, genau.
1: Äh, Im Chat kam gerade noch die Frage, in welcher Schlafphase man dann am ersten um sich tritt, äh, wäre jetzt meine Aussage höchstwahrscheinlich beim Übergang tatsächlich von rem wieder in den leichten Schlaf. Weil nämlich, äh, ich träume vielleicht noch, aber äh, genau dieser Schalter, ich bewege mich dabei nicht, ist halt schon ausgeschaltet. Also ähm, ich, ich glaube, das ist dann eher so die, der wahrscheinlichste Moment, wo ich dann eben tatsächlich um mich trete, wenn ich dann halt schon irgendwie dann wieder in leichteren Schlaf reinkomme und dann eben die äh, meine Muskeln schon wieder anfangen zu arbeiten, aber ich halt noch irgendwelche irgendwelche Traumreste habe oder eben plötzlich aufwache oder ähnliches, mitten aus dem Schlaf gerissen, äh, mitten aus dem Traum gerissen werde an der Stelle. Genau. Ich gucke gerade noch mal so ein bisschen in den Chat drüber. Achso, vorhin kam schon eine Frage, ich meine, das wieder originär psychologisch, Schlafentzug. Also mhm. erstmal, erst was, 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 was passiert eigentlich, wenn ich nicht genug schlafe?
2: Kann ich dazu noch einbringen? Das, das ist sehr lustig, ich kann oh. da nachher was zu berichten aus oh. dem Studium. Oh ja, ich auch. Nee, ich Kont kontrollierter Schlafentzug im Rahmen eines Experimentes, wo ich Proband war. Deswegen also hat, ich. Hat, hatte, ich, hatte, hatte ich auch. Also
1: offiziell Schlafmangel. Was passiert, wenn ich, wenn ich nicht genug schlafe? Erstens, ich bin, bin gestresst und habe eine geringere Leistungsfähigkeit. Eine erhöhte Impulsivität. Ich bin gereizt. So diese klassische Trias. Ich bin müde, ich habe Hunger und mir ist kalt. Ähm, Und auch noch Pipi. <lacht> Aber ja, <lacht> auch das noch. Ja. Äh, schlechtes Urteilsvermögen. Oh ja. Und eben genau dieses Thema, der Bedarf an Stimulantien. Koffein. Der, äh, ne? Reaktionsvermögen
2: geht übrigens auch drastisch. Ja, um. Wahnsinn, genau.
0: Oder wie der Volksmund sagt, nach müd kommt blöd.
2: Nach müd kommt die, sehr schön. Ähm,
1: Stimulantien um, machen wir schnell Moment, ich, ich, ich muss einen Sendungstitel aufschreiben. Ähm... <lacht> Das ist ein schöner Titel. Nach müde kommt blöd. blöd. Ähm, danke. Ähm, Bedarf an Stimulantien, Koffein, aber auch Nikotin. Also ne, ich rauche mehr, wenn ich irgendwie müde bin. Äh, und aber auch Alkohol. Was dann natürlich wieder, wie am Anfang gesagt, kontraproduktiv ist, weil ja. erstmal putzt es mich vielleicht auf, aber dann falle ich halt genau wieder in das Loch rein und es unterbricht halt irgendwie und beeinträchtigt halt meinen Schlafrhythmus.
0: Wisst ihr, in welchem Lied das äh, perfekt dargestellt wird? Fällt mir jetzt gerade auf. I'm so tired von den Beatles. Although I'm, ihr kennt das Lied, ne? I'm so ja, tired, ja, I haven't aber slapped a wing. Ich, a Although I'm so tired, I have another cigarette. Ah. I wonder, should I get up and uh, fix myself a drink? Mhm, ja. So, I, da, da, yeah, ja, ist ja genau das. Genau hm? das. Und,
1: was eben auch noch in einem anderen Zusammenhang eben wichtig wird, ist, ähm, ich wenn ich müde bin, habe ich auch mehr Hunger, neige dann dadurch zum Überessen und damit zu Gewichtszunahme, aber auch zu Insulininsensitivität und damit potenziell auch einem erhöhten Risiko zu Diabetes. Mhm. Und äh, es gibt eben genau dieses, kommen wir nachher noch drauf, äh, nämlich auch eine aktuelle Studie, die mir über den Weg gelaufen ist, das war auch ein Punkt, äh, nämlich zu untersuchen, kann ich, wenn ich während der Woche zu wenig Schlaf bekomme, das am Wochenende nachholen?
2: Finde ich ganz interessant, weil wenn, wenn man es äh, naiv im Internet sucht, äh, ist die Antwort ja, Sven wird dann nachher noch was zu sagen. Genau, in genau. Die Antwort ist, nein. <lacht> Und
1: erhöht der Hütterpunkt. Nach einer Buchpunkt. neuen Studie nach. Genau, nach, der, nach, nach dieser einen neuen Studie mit einer relativ kleinen Fallzahl muss ich auch gleich dazu Von fragen. drei Leuten. Nee, das, nee, nicht ganz so <lacht> ja, schlimm, ja. aber viel mehr waren es nicht. Ja, ja.
2: Aber ähm, ja, kommen komm wir da noch drauf. Aber das ist ja interessant, also hast du, das heißt Schlafentzug, du hast das auch als, als Versuchskaninchen äh, mal gemacht an der Uni. Ich
1: habe das auch als Versuchskaninchen gemacht, das war sehr schön. Ähm, ähm, äh, wir, wir haben ja auch in der gleichen Uni studiert. Ah, ja,
2: Schlaflabor, ja, ja, oben.
1: Ja, Schlaflabor, vielleicht waren es auch, also tatsächlich... Ähm, man, man, man musste ja, wahrscheinlich heute auch noch, als äh, Psychologiestudent auch im Grundstudium Versuchspersonenstunden sammeln. Es war mit Voraussetzung, irgendwie ins Vordiplom zu gehen. Ähm, mhm. Man musste sich als Versuchskaninchen den Kommilitonen zur Verfügung
2: stellen. Proband. Proband. danke. Da wurde, es wurde ja auch mal eingeschärft zu sagen Proband. Ja, versucht ja nicht, hier würde so negativ klingen, da würde Leute be ängstigen. Ja, <lacht> und, und, und tatsächlich
1: <lacht> so im Nachher und es gab tatsächlich bei uns eben auch äh, an der Universität Münster äh, eben auch Untersuchungen zum Thema äh, Schlaf Schlaflabor ähm, und es gab auch einen Doktoranden, der bei uns eben auch zum Thema Schlafentzug äh, etwas gemacht hat und da gab es dann eben auch eine Untersuchung äh, zum kontrollierten Schlafentzug, die natürlich wahnsinnig, weil die über sehr, sehr lange Zeit lief. Normalerweise, wenn man Versuchspersonenstunden gesammelt hat, man hat sich dann mal eine halbe Stunde oder Stunde irgendwo in den Raum gesetzt, hat irgendwas am Computer gemacht oder irgendwelche Fragebögen ausgefüllt und das war's genau. dann. Aber gerade diese, diese Geschichten, die laufen dann natürlich über mehrere Wochen. Dafür gab es dann ganz, ganz viele Versuchspersonenstunden. Ähm, Im Nachhinein ist natürlich der Gedanke als Student im Grundstudium an einem Versuch zu kontrolliertem Schlafentzug teilzunehmen, jetzt vielleicht nicht das Produktivste. Ich hatte das Glück, ich landete in der Kontrollgruppe. Also, ich musste meinen Schlaf nicht reduzieren. Ich bin dann trotzdem irgendwie im Abstand von ein paar Wochen dann halt irgendwie, also ich musste trotzdem Tagebücher ausfüllen, wie viel ich geschlafen habe, was ich gegessen habe. Dann wurden natürlich irgendwie Reaktionstests gemacht und was weiß ich alles zu zwei verschiedenen Zeitpunkten. Aber ich war Versuchsgruppe, ich musste mein Schlafpensum nicht reduzieren. Äh, bei,
2: dir, bei dir, Alexander, klingt das anders. Äh, ja, ich habe mir tatsächlich unter kontrollierten Bedingungen äh, 72 Stunden den Schlaf entzogen Boah, warte mal 72. Am uh, Stück? Nee, stimmt stimmt nicht, stimmt nicht, weil wir 24 Stunden wach, 36 Stunden habe ich mir ah, okay. entschuldige.
1: Also bei uns war, also nur, nur um das einzuwerfen, also bei uns war es tatsächlich so, man hatte irgendwie eine Woche, wo man geschlafen hat normal und dann wurde halt sozusagen diejenigen, bei denen Schlafentzug dann eben kam, die mussten dann quasi von ihrem Durchschnitt zwei Stunden weniger erreichen in den nächsten Wochen und schlafen und das war sozusagen das, also deswegen lief es über längere Zeit. Das heißt, du hast dann irgendwie 36 Stunden am Stück wach.
2: Genau, die Frage im Chat, zu viel Schlaf, kann ich gleich was zu sagen, nur dass die Leute uh -huh. jetzt nicht nervös werden im Chat, habe ich gesehen, sage ich gleich was zu, uh -huh. was passiert, wenn man zu viel schläft standardmäßig. Ähm, ja, wir haben 36 Stunden nicht geschlafen. Das ähm, war auch ähnlich so wie bei dir. Damit hatte ich dann quasi mit einem Mal Versuchspersonen sein meine Stunden mehr oder weniger voll gehabt. Das war sehr effizient und konnte mir danach nur noch die Studien aussuchen, bei denen es 10, 10 Mark damals gab oder so als Versuchsperson. Das War auch ganz charmant. Manchmal gab es auch Geld. Eine oder andere Studie. Oder Studien, die wirklich interessant waren. Ja. Also welchen Einfluss haben Pheromone auf die Attraktivitätseinschätzung oder solche Geschichten? Was oh. ja, äh, die anderes Thema.
0: gemacht haben, an dem man interessiert war? Anderes Thema. <lacht> ähm,
2: wir haben nicht geschlafen, äh, tatsächlich im Schlaflabor waren unter Aufsicht, äh, also die ähm, Studienleiter haben uns natürlich dann begleitet im Schichtbetrieb, haben alle zwei Stunden einen D2-Test gemacht. Das war sehr lustig. Wer den nicht kennt, D2-Tests sind ähm, Times New Rome Schreibmaschinen Ds, äh, oh. viele Reihen von Ds, ja. ähm, an denen entweder kein Strich dran ist, ein Strich oben, ein Strich unten oder dann in vielen Variationen zwei Striche und die Aufgabe, die man bekommt, ist möglichst schnell in einer Reihe immer nur die Ds durchzustreichen, an denen zwei Striche dran sind. Das Wobei ich halt der
0: Vollständigkeit halber, weil ich den Test hier liegen habe, äh, Ds, Ps, Q und Bs.
2: Mm. Mm. Das war's,
0: ja. Das Erinnerungsvermögen
2: lässt ja nach und Und dann hast du so. welche,
0: dann hast du, ne, und dann musst du nur die Ds anstreichen, äh, an denen genau zwei Striche sind. Deswegen oh, ist, ist der Test auch für Leute mit, das weiß ich, weil wir haben verschiedene Tests dazu hier liegen. Deswegen solltest du den Test bei Leuten mit diagnostizierter lese Rechtschreibschwäche nicht einsetzen.
2: Ja, das ist ein <lacht> großes Problem bei der Auswertung hinterher. Ja, ähm, ja genau. Und äh, so, wenn man normal ausgeruht und fit ist, ist das eigentlich, also es ist anstrengend irgendwie auf Dauer natürlich. So sind diese Tests ja auch ausgelegt, aber das kriegt man eigentlich ganz gut hin. Es war sehr, sehr amüsant nach gut 30 Stunden, wenn wir dann in in Raum gerufen wurden, um den D2-Test zu machen. Das war nur noch wildes Gekicher. Also tatsächlich nach Myt kommt Also ich hatte hinterher den Eindruck, dass ich ähm, betrunken oder bekifft bin, tatsächlich durch den Schlafenzug, weil sie wirklich einfach so, irgendwann war so Gaga. Ähm, und Du hast auch diesen Test einfach nicht mehr hingekriegt. Also entweder warst du unfassbar langsam und dafür ordentlich <lacht> ja. oder du hast halt einfach einfach wahllos irgendwas durchgestrichen und hast Fehler begangen, weil du einfach zu müde warst, um dich zu konzentrieren auf diesen D2-Test. Es gab ein paar andere Fragebögen, die wir regelmäßig ausgefüllt haben. Es war also alle zwei Stunden diese Fragebögen. Und dann gab es auch noch, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, hormonelle Untersuchungen, das heißt, mhm. wir so also ein Wattestäbchen in im Mund gekriegt. Und das war eine sehr, sehr interessante Erfahrung, wir durften äh, nicht rauchen, nicht trinken in der Zeit, ähm, das war für die, beziehungsweise ich glaube die Raucher, das war sehr, sehr stark reklementiert, damit die halt nicht in, äh, in eine ein Unternikotinversorgung kamen oder sie haben glaube ich nur nicht Raucher rekrutiert, ich weiß es gar nicht mehr. Also mhm. auf alle Fälle, äh, so, für alle die jetzt sagen, warum weiß er das nicht mehr, das war 1900. 96 oder 97, nur um das mal zeitlich kurz einzuordnen, wie lange das schon her ist. Schon ein paar Tage her. Und, ähm, 20 Jahre. Äh, ja, eigentlich 22 fast. Aber ja. 23 ähm, eigentlich. <lacht> Klugscheißer! Ähm, und das war eine sehr, sehr interessante Erfahrung, weil, was mich, was mich selber daran am, am, am meisten fasziniert hat, war die Tatsache, wie sehr sich der emotionale Zustand halt auch geändert hat. Ne? Also es war wirklich so, als ob du dann hinter viel betrunken auf einer Party gewesen bist. Ähm, und es gab so verschiedene Phasen. Also irgendwann war es halt auch genervt und dann bin ich dann irgendwann, obwohl wir das nicht durften, dann auf das Flachdach der Fliednerstraße in Münster dann irgendwann rausgegangen, weil ich einfach, wir durften das Gebäude nicht verlassen aus ah, Gründen. Und solche Geschichten natürlich und dann habe ich, das war halt ein riesen Flachdach, riesen, riesengroß Fußball, groß und dann habe ich gesagt, kann, können wir nicht wenigstens hier aufs Dach, und dann nehme ich irgendwann heimlich aufs Dach raus, damit ich mal frische Luft kriegte, weil ich gedacht habe, ich werde rammdösig. Also sehr schräg äh, als Erfahrung und ähm, das, so wenn man jetzt mal eine Nacht durchprügelt oder für eine Prüfung was macht oder was weiß ich, nur mal eine Hausarbeit fertig schreibt, dann gibt es ja auch mal die ein oder andere durch durch durchgemachte Nacht, wo man sich dann auch irgendwie Kaffee oder irgendwelche Energy Drinks vielleicht noch bei reinpfeift dass ich ohne ähm, Koffein hm. 36 Stunden ganz, ganz kontrolliert äh, sich den Schlaf zu entziehen, ist eine sehr, sehr interessante Erfahrung und man merkt halt tatsächlich auch, ähm, dass man äh, nicht mehr so leistungsfähig ist und es waren, glaube ich, auch noch so Tests für räumliches Vorstellungsvermögen dabei. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Sebastian, diese aufgeklappten Würfel, hm. ähm, äh, wo man dann hinterher gucken muss, wenn man zusammenfalten würde, wo entsteht ein wirklicher Würfel draus, äh, solche Übungen und das, das hat war einfach das hat man einfach hinterher nicht mehr hingekriegt das, das war einfach, war, du warst drüber
0: einfach ich habe nur mal zwei Tage durchgearbeitet tatsächlich ähm, mhm. beim Weltjugendtag ähm, in einer <lacht> im Pressezentrum die die Halle war halt immer taghell immer 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 wir hatten keine mhm. Fenster und das ich fand das damals cool äh, so da ne, man findet ja als jüngerer Mensch sowas total geil ähm, ich weiß nicht, ob es dir dann auch ging. Ich hatte nach zwei Tagen, ich, ich, ich scheue mich bis heute von Halluzinationen zu sprechen. Ich habe am Rande des Gesichtsfelds Bewegungen gesehen, die nicht da waren. Wisst ihr, was ich meine? Hatte,
2: hatte, hatte ich nicht. Aber ist ja nicht ungewöhnlich, dass das auftritt mhm. bei Schlafentzug. Und
0: das war der Punkt, wo ich dann, wo der Kollege, mit dem ich die Schicht dann gemacht habe, wir haben dann auch noch ein, zwei Fehler angefangen zu bauen, so viel zur kognitiven Leistungsfähigkeit. Mhm. Und der guckte mich irgendwie dann nur an, war, war, war zehn Jahre älter, der Kai sollte sich das hier anhören, vielen Dank nochmal damals dafür Kai. Und sagte, Sebastian, wir machen jetzt Fehler, wir gehen jetzt schlafen. Und dann bin ich einfach hinterher getrottet, wie so ein Küken der, der Entenmutter. Ja. Er hat gesagt, wir gehen jetzt schlafen und gehen mit schlafen. So, wir geht schlafen. <lacht> so das ähm, war spannend. Also spannend war es tatsächlich. Aber ich habe dann im Nachgang verstanden, dass, das habe ich eigentlich nicht recherchiert, vielleicht hat es einer von euch recherchiert, in Japan gibt es das ja als äh, Todesfälle durchaus. Ne? Mhm. Dass sich arbeiten, weil man irgendwie eine Woche oder zwei keinen Schlaf kriegt und durcharbeitet und dann eben verstirbt.
2: Wo, woran also was die organische Ursache du, dann ich weiß es recht? gar nicht ich weiß nur dass ich
0: das mal bei kulturspezifischen psychischen Störungen ähm, recherchiert hatte und darüber gestolpert war aber woran man dann stirbt ich weiß ich schlicht nicht müsste man ich, ich suche mal hier parallel während ihr äh, ja, ja. Ich, ich
1: war auch halb drüber gestolpert irgendwie bei der Recherche aber habe es nicht weiter verfolgt irgendwie also Todesfälle durch Schlafentzug ähm, ähm, ich kann mir aber auch also das was ihr sagt also auch mit diesem aus dem Augenwinkel äh, Dinge wahrnehmen klingt für mich natürlich gleich nach ähm, Du, du, du bist ja gestresst, du kannst dich schlechter fokussieren. Das heißt aber natürlich auch im Grunde, deine, äh, deine ganzen Filter sind runtergedreht, ähm, die du ja normalerweise hast. Das heißt, wahrscheinlich hättest du auch die Bewegung oder sonst irgendwas auch sonst irgendwie im Gesichtsfeld, aber du würdest sie nicht wahrnehmen, ja, weil du dich halt auf irgendetwas anderes konzentrierst oder weil du sie halt irgendwie wegrechnest, ja, und äh, im, im Schlaf ne, irgendwie geht das halt irgendwie auf. Und ähm, Jetzt kommt meine Frage, auch vorhin schon im Chat Thema Schlafentzug auch als Behandlung bei Depressionen. Mhm. Bevor mhm. wir
0: dazu kommen, also ja. das in Japan nennt sich Karoshi. Mhm. Als Karoshi, ich lese Wikipedia vor, bezeichnet man in Japan einen plötzlichen berufsbezogenen Tod. Todesursache ist meist ein durch Stress ausgelöster Herzinfarkt oder Schlaganfall. Ja, ja, okay. Umstritten ist, ob Suizide, die auf arbeitsbedingte psychische Erkrankungen zurückzuführen sind, unter die Definition fallen. Okay. Etwa 40 japanische Kliniken haben sich auf Karoshi-gefährdete Fälle spezialisiert. Das Phänomen ist auch in Südkorea verbreitet und wird dort Quarosa genannt. In China wird es als Guolaoshi Gula, bezeichnet. Und äh, mittlerweile ist anerkannt, dass Erwerbstätige, jetzt Japan wieder, nicht über Jahre hinweg sechs bis sieben Tagen pro Woche mehr als zwölf Stunden täglich arbeiten können, ohne körperlich und geistig darunter so. zu leiden. Ja. Der erste Fall, 69 gemeldet, äh, Prävalenzzahlen stehen hier in der deutschen Fassung keine. keine.
2: Aber immerhin ein dokumentiertes äh, Phänomen. Genau. Und klar
1: ist auch, weil das hatten wir vorhin, ähm, wenn du längere Zeit nicht genug Schlaf kriegst, außer dem klassischen Erholungsfaktor, du bist halt gestresst und es geht eben auf das Herz-Kreislauf-System. Das heißt, wenn du vielleicht sowieso eine Disposition hast, also irgendwie eine, äh, äh, also eine Neigung eben auch zur Herz-Kreislauf-Erkrankung und dann eben auch noch nicht genug Schlaf kriegst, dann ja, kannst du nicht ähm, Es also gibt in
0: Japan im Englischen eine eigene Hotline für solche Fälle. Das scheint also tatsächlich ein gesamtgesellschaftliches Problem zu sein
1: ist es also es ist jetzt ein Kult, also tatsächlich Japan also es ist es ist mit mit auch ein gesellschaftliches und kulturelles Problem weil ähm, äh, auch wieder das klingt jetzt sehr stereotyp aber eben tatsächlich die ähm, auch die äh, äh, persönliche Ehre die persönliche Aufopferung sozusagen dann eben auch für den Job und eben auch das Ansehen was man hat wenn man dann eben vermeintlich nicht genug arbeitet äh, das ist schon ein sehr hoher Druckfaktor
2: Vielleicht ganz kurz, bevor du auf, auf Schlaf in der Psychotherapie zu sprechen kommst, weil wir es jetzt gerade schon angesprochen haben, äh, es wird mehrfach gefragt von dem Chat, wie ist denn das? Ich schlafe in, in der Regel zehn bis zwölf Stunden am Tag. Ist das schädlich oder nicht? Ähm, die Aussage ist natürlich jetzt äh, immer nur in. Ähm, statistischen Ausmaß äh, zu verstehen, aber es gibt zumindest aktuell Hinweise darauf, dass tatsächlich das ähm, mehr als zehn Stunden Schlaf pro Nacht genau das bewirken, was Sven gerade gesagt hat, also Störungen im Hormonhaushalt, äh, metabolisches Syndrom, das sind Dinge, die eher Übergewicht assoziiert unter Umständen sogar sind, ähm, die daherkommen können, äh, erhöhte Blutzuckerwerte ähm, äh, und eben auch ein höherer ähm, Appetit, der auftritt beziehungsweise ein höheres Maß an äh, Kalorienaufnahme. Insofern äh, und interessanterweise weiß man aus Forschungssicht noch nicht, warum zu viel Schlaf das bedingt. Davon ab ist man trotzdem abgeschlagen nach zu viel Schlaf ähm, und kann sich das tatsächlich im Moment physiologisch scheinbar noch nicht wirklich erklären. Ähm, also die Aussage ist tatsächlich, wenn man regelhaft, zehn bis zwölf Stunden schläft, sollte man vielleicht mal, wäre meine Empfehlung, auch mal Kontakt mit dem Hausarzt aufnehmen, mal ein Blutbild machen, gucken, ob da noch alles in Ordnung ist und im Zweifelsfall tatsächlich dann auch mal einen Wecker stellen, ähm, um ähm, vielleicht etwas kürzer zu schlafen, zu gucken, wie es einem dann geht, ob man vielleicht sogar erholter ist. Ähm, und äh, ähm, bei ähm, zu viel Schlaf oder bei dem Gefühl, dass man so viel schlafen muss, ist auch immer so ein ganz kleines bisschen mitzubedenken, dass es auch gewisse psychische Erkrankungen gibt, die ähm, Wirkungen auf den Schlaf haben können. Mhm. Entweder tatsächlich, dass man nicht schläft Oder nur sehr, sehr schlecht schläft. Oder aber, also bei Depressionen ist es zum Beispiel so, dass Depressionen auch zum Teil dazu führen können, dass man extrem lange schläft. Also auch das hm. ähm, vielleicht eine Sache, wo man einfach für sich selber mal sehr genau in sich hineinfühlen muss, wenn man so viel schläft. Hm, ist das so? Es kann aber auch sein, dass man Medikamente bekommt wegen anderer Vorerkrankungen und auch Medikamente haben natürlich einen Einfluss auf Schlafverhalten, dann ist es vielleicht nicht ungewöhnlich. Also es ist sehr, sehr komplex ja. und tatsächlich bin ich jetzt kein Schlafforscher und auch kein Fahrrad zur Allgemeinmedizin oder Internist oder so. Ähm, wenn einem das Sorgen macht, sollte man zum Hausarzt seines Vertrauens gehen und mit dem mal darüber reden. Mhm. Und Wobei typisch für die
0: Depression durchaus ist, äh, abends nicht einschlafen können, morgens nicht wach werden.
2: Ja, das ist das ganz klassische dann, genau. So, genau,
0: das ist so das, ne, weil, weil, genau, bei wir ja. das mal benannt ja. haben.
1: Und deswegen, also äh, auch, was Alexander sagt, also zu viel Schlaf eigentlich kann in vielen Fällen eher ein Symptom sein als ein Auslöser für irgendwas. Mhm. Äh, sondern es ist halt eine Begleiterscheinung von was auch immer. Ähm, wenn es einem dabei gut geht, wir haben es auch im Chat, also wenn ich auch entsprechende Erkrankungen habe, bei denen mir dann eben auch viel Schlaf hilft, dass ich eben gut funktioniere, dann ist das ja vollkommen okay. Ähm, es kam auch die Frage, äh, weil wir eben gerade gesagt haben, ist dann also zu viel Schlaf äh, hat es dann ähnliche Auswirkungen wie zu wenig. Ähm, ich glaube es läuft eher darauf hinaus, es gibt Gewicht, gewisse Gleichgewichtsmechanismen, was was den Metabolismus angeht, also wie viel Erholung brauche ich, wie viel Input brauche also ich. Den auf, für ne? den Stoffwechsel. Für den Stoffwechsel, genau, danke. Ähm, für den Stoffwechsel, also wie viel Input brauche ich einerseits auf der einen Seite, wie viel Aktivität, was ist sozusagen gesund, auf der anderen Seite, wie viel Erholung brauche ich und da gibt's dann halt, kann es dann eben zu Ungleichgewichten kommen. Wenn ich halt eigentlich meine normale Aktivität habe, aber eben irgendwie zu wenig Schlaf kriege, ist es halt irgendwie ungesund und dann reagiert mein Körper, mein Stoffwechsel darauf oder umgekehrt, wenn ich halt irgendwie... Äh, in Anführungsstrichen, nicht genug Aktivität habe für die Menge an Schlaf, die ich habe, stimmt auch irgendwo was nicht. Und es kann eben auch ähnliche Effekte haben. Aber wie gesagt, zu, zu viel Schlaf ist in vielen Fällen eben eher ein Symptom für irgendetwas anderes, was vielleicht eben eventuell nicht äh, stimmt.
0: Oder? Das kann auch schlicht ein einzelnes Organ sein. Genau. Ähm, ich habe von Fällen von Lebererkrankungen gehört, mm, ja. äh, die mhm. zu einem massiven Schlafbedürfnis fühlen, führen und wenn man beispielsweise als Psychologe von einer solchen Lebererkrankung betroffen ist, dann glaubt man eher, dass man eine Depression hat, bis man irgendwann rallt, dass es eine Lebererkrankung Deswegen,
2: äh, ist. Deswegen ist es ja auch ganz gut, dass es manchmal ein bisschen Ärzte gibt und dass man auch mal ein Blutbild macht und solche Geschichten, das genau. kann dann auch durchaus mal Hinweise geben auf weiterführende Dinge, die im Körper stattfinden. Genau,
1: Kla Klassiker ja zum Beispiel auch, nur um es zu erwähnen, äh, Schilddrüsenüberfunktion überfunktion oh ja. Unterfunktion hm. ähm, mit all ihren jeweiligen Auswirkungen, was eben tatsächlich dann auch äh, 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 Depression -Symptome irgendwie auf der einen Seite irgendwie heißt, äh, wenig Schlaf, sehr viel Schlaf, Schlafstörungen. Ähm, ja, kann eben kann auch eine Schilddrüsengeschichte sein.
2: Ganz witzig, wir haben kürzlich ein Auski durchgeführt bei uns an der Uni für die äh, ähm, für Medizinstudenten. OSCE ist ein ob, ob operational, Operationalized uh, Structured clini Clinical Examination. Boah, es ist echt Boah. zu spät. <lacht> Operationalisierte klinische äh, Untersuchung, strukturierte klinische Untersuchung. Und äh, da ging es darum, dass... Ähm, Statt einer Klausur äh, in, einem, in einem Fach ähm, äh, tatsächlich äh, Patienten, Schauspielpatienten von den Studenten untersucht werden sollen, die also eine Erkrankung haben. Objective Structured Clinical Examination. So, Entschuldigung, jetzt habe ich es auch mal vernünftig ausgedrückt. Und äh, da war ein Fall dabei, äh, wo ein äh, Schauspielpatient berichtet hat, er sei müde. Und ähm, da war letztendlich nicht das Ziel, binnen der acht Minuten, die die Studenten hatten, dass der klassische äh, Arzt-Patienten-Kontakt, sind ungefähr acht Minuten, äh, eine äh, depressive Erkrankung zu diagnostizieren, Verhaltenstherapie zu empfehlen und die ersten Medikamente zu verschreiben. Sondern da war eher die Idee, äh, den Gedanken an eine Depression zu bekommen und dann diagnostisch hier im Bereich der Allgemeinmedizin erstmal auch sowas wie im Dupe zu machen, um genau sowas wie Schilddrüse und solche Dinge äh, erstmal abzuschicken, auszuschließen, um später erst dann da hinzukommen, was ja ganz, ganz wichtig ist, damit man nicht in so eine Schiene reinfährt dass relativ schnell wenn Benzodiazepine oder andere Medikamente verschrieben werden und die Leute dann irgendwie auf, eine, auf ein Medikament draufgeschickt werden, was eventuell gar nicht möglich wäre, weil natürlich, oh, ich bin immer so müde und so abgeschlagen. Klassisches Ding von, ja, bestimmt depressiv gebe ich mal was gegen, ähm, ähm, sondern da war eher so der Lernerfolg, äh, einleiten einer vernünftigen Diagnostik zum Ausschluss äh, erstmal zu betreiben und äh, das, das war so ein bisschen, dass ich da dann auch als Psychologe gesagt habe, das ist auch vernünftig, Ziel kann nicht sein, binnen acht Minuten eine Depression zu diagnostizieren. Das wäre vielleicht etwas schnell ja äh, und geschossen. Ja
0: wie das jetzt aus? Jetzt löst doch mal auf. Die, die haben sich gut geschlagen,
2: die, die Medizinstudenten. Also war, war, sehr, war sehr, sehr schön. Das waren halt Fälle, wo ursprünglich mal so in der Überlegung war, dass da ein klassisches Ergebnis stehen sollte, Ne, also wirklich im Sinne von Diagnose muss immer gestellt werden und so und dann haben wir verschiedene Konsensusrunden gehabt, wo natürlich Mediziner auch mit am Tisch gesessen haben, aber ich habe da auch mit am Tisch gesessen als Mitarbeiter unseres Instituts und habe gesagt, hm, aus meiner fachlich eingeschränkten, aber dann doch fachlichen Sicht, finde ich das jetzt nicht so schön, sondern ich fände es eher schöner, wenn da ein bisschen in diesem Bereich diagnostisch gearbeitet wird und wenn das die jungen Studenten, Lernen mhm. äh, schon mal einmal erlebt haben und das auch wirklich in so einer Stresssituation. Also der Lernerfolg ist offensichtlich richtig, richtig gut. Äh, mehr als wenn du eine Klausur hast, wo du was ankreuzt, weil die muss, müssen halt fünf Patienten sehen, immer acht Minuten Zeit und dann kriegen die auch direkt Feedback darüber, wie sie sich geschlagen haben. Ähm, das hat einen extrem hohen Lernerf mhm. äh, Effekt natürlich dann auch, weil es eine sehr, sehr reale Situation ist, wenn die Schauspieler gut sind. Und äh, das ist gut. Das werden wir so weiterverfolgen. Mhm. So, schöne Geschichte.
1: Nee, klingt super, super.
2: Ähm, ich habe jetzt
1: gerade in den Chat schon mal den Link irgendwie reingeschmissen, äh, was ich vorhin erwähnt hatte. Nochmal die äh, Studie. Kann kann man verlorenen
2: Schlaf am Wochenende aufholen? Ähm, wir müssen ganz kurz. Oh. Wir müssen vielleicht äh, ganz kurz. Äh, ja, äh, noch. Du wolltest noch erzählen. Äh, Schlafentzug in der Psychotherapie. Vielleicht vor der Pause. Nicht dass wir was vergessen. Ach so. Ähm, oder Schlaf. Habe
1: ich, hab, hab ich jetzt, weiß ich jetzt tatsächlich vertieft, also weil die Frage war, ja, ich weiß, Schlaf wird in der Psychotherapie, unter anderem bei Depressionen äh, Depression eingesetzt. Ich weiß auch, dass es funktioniert. Äh, mir Funktionieren fehlt, kann. Funktionieren kann, genau. Die, die, klar, ne, Gründe für Depression viele und funktioniert jetzt nicht bei jedem. Ähm, äh, wird auch eingesetzt, also weiß ich, kann auch Stimm, stimmungsaufhellend wirken, aber äh, mhm. die. Patienten sind, glaube ich, trotzdem relativ platt irgendwie. Das ist irgendwie so ganz, ganz grob das, was ich mitgenommen habe. Aber weiß ich ob du mehr weißt.
2: Äh, es klang so, als ob du es ansprichst. Sebastian, hast du
0: was zu dem Ga Thema? Ganz dunkel in meinem Hintergrund. Ich, ich, wir ah. hatten das in irgendeiner Folge ja. samt ja. Studie. Und ich meine mich dunkel zu erinnern, aber das ist jetzt wirklich dunkles Wissen von vor ein paar Jahren, dass die Rezeptoren eben irgendwie nicht gesättigt sind im Hirn dann wegen des Schlafentzugs und dass bei gewissen Formen von Depressionen das gut ist. Aber vielleicht ist das jetzt auch völlig falsch, was ich erzähle. Aber ich erinnere, meine, dass da dunkel was klingelt, dass das so in die Richtung ging.
2: Ähm, müssen wir nochmal sauber ausarbeiten. Ähm, genau. Tatsächlich ist es so, dass ähm, wenn ähm, Patienten mit Depressionen, insbesondere macht man das äh, typischerweise, wenn jemand äh, ähm, stationär äh, in Behandlung genau. ist. Das müssen die dann nicht zu Hause machen, sondern innerhalb einer stationären Aufenthalts in einer ähm, ähm Klinik mir fehlt mir, ja, psychosomatischen Fachklinik, der Begriff fehlte mir jetzt. Mein Gott, muss ja nicht immer gleich eine Psych Psychiatrie sein. Ähm, da kann man das durchaus mal ähm, äh, versuchen, ähm, äh, eben durch Schlafentzug oder Verkürzung von Schlaf zu schauen, ob sich daraus eine stimmungserhellende ähm, Wirkung ergibt. Das ist dann insofern sehr, sehr hilfreich, weil natürlich in einer, Tiefen Depressionen oder Patienten in einer Tiefen Depressionen, mit denen ist es auch sehr schwierig, und da komme ich jetzt her, im in, in, in Rahmen einer kognitiven Therapie zu arbeiten, weil jemand dann auch gar nicht kognitiv, also vom, von seinem Gedanken her und von, seinem, von seiner Flexibilität des Denkens her ähm, alle Schritte mitgehen kann, die für eine Therapie, für eine erfolgreiche sinnvoll wären. Und dann versucht man natürlich zunächst mal die, ähm, Stimmung aufzuhellen, die gesamte Motorik, das kognitive Verhalten des Patienten aufzuhellen, da sind Medikamente sehr, sehr hilfreich, das zu tun, aber man kann natürlich auch, wenn sonst keine gesundheitlichen Probleme vorliegen, versuchen, das über einen Schlafentzug hinzubekommen und testet das dann und mitunter gibt es eben da durchaus positive Effekte, das heißt, durch weniger Schlaf, auch wenn so ein klassisches Verhalten ist, wie es Sebastian schon gerade geschildert hat, abends nicht einschlafen können, morgens komme ich nicht hoch. Wenn man da sozusagen einen Cut setzt und dann müssen die aufstehen, kann das einen positiven Effekt auf die grundsätzliche Stimmungslage äh, geben. Und das erleichtert natürlich along, ähm die Therapiearbeit mit den Patienten. Die genauen physiologischen Dinge müssen wir tatsächlich mal nachrecherchieren. Können wir vielleicht in der nächsten Sendung nochmal nachliefern. Also ich
1: habe, ich habe jetzt parallel nochmal geguckt, also es gibt verschiedene Theorien, warum es, ähm, warum der Schlafentzug bei Depressionen funktioniert. Eine Theorie ist auch, ähm, also auch da geht es wieder in Richtung Informationsverarbeitung, dass ähm, sozusagen der äh, äh, optimale Zustand, das sozusagen, also, also mal platt gesagt, Depressionen sich in vielen Fällen eben auch dadurch äh, neurologisch auszeichnen, dass die Patienten im Grunde nicht runterkommen. Es sind zu viele Reize da, die nicht verarbeitet werden können, weswegen sich die äh, weswegen sich die äh, Patienten eben auch zurückziehen und eben runterfahren und und, und sozusagen ähm, äh, diese 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 Menge an Eindrücken und äh, eben auch, äh, um, um mit denen klarzukommen. Ähm, und dass eben der Schlafentzug, in, hier ist, wird gesagt, in, in sechs von zehn Fällen irgendwie tatsächlich hilfreich ist, ähm, weil ähm, die, die, die depressiven Patienten einfach längere Wachphasen brauchen, ähm, um einen angenehmen Level an Informationsverarbeitung und sozusagen Filterfunktion zu erreichen. Also ähm, ich hätte mir auch noch vorstellen können, ja, was auch ähm, Sebastian sagte, dass äh, eben die äh, dadurch häufig dann ja auch bei Depressionen Serotonin als, äh, äh, als ein wesentlicher Faktor im Gehirn dass der dann durch die Schlafverkürzung eben dann eben auch anfängt, anders zu wirken oder dass dann eben auch stärker irgendwie eine Wirkung auf das Gehirn haben kann, weil man eben länger wach ist äh, und weniger schläft. Das geht so ein bisschen in die Richtung, warum das eventuell in vielen Fällen wirken kann, äh, dass man versucht also dadurch so ein bisschen die, äh, die Gehirnchemie, sage ich jetzt mal, in die Richtung zu schubsen, dass äh, man äh, eben auch mit äh, einer geringeren Sensitivität der Rezeptoren, weniger Serotonin, wie auch immer im Grunde zum gleichen Ergebnis kommt. Aber Theorien scheint in einer signifikanten Anzahl von Fällen zu helfen, aber warum genau, da streiten sich auch noch die Forscher drüber.
0: Ich will über Träume Pause. reden, nach der Pause. Ja. Oder reden wir nur only in my dreams über Träume? Oh, oh. oh wir sollten irgendwann mal eine Folge machen, wo wir nur in Musikzitaten sprechen.
1: Äh, da bin ich nicht so gut bei, glaube ich. Vielleicht bringe ich dann Filmzitate rein.
2: Ja, oder, ne, oder eine Folge, wo wir nur Überleitungen machen. Ausschließlich Überleitungen. Oder auf irgendwas, aber gut. Machen wir erstmal ein Päuschen.
1: <lacht> machen wir erstmal ein Päuschen. <lacht> Alles klar. <lacht> ähm... Äh, Minuten oder bis nach dem Jingle. Äh, bis gleich.
0: Einer unserer Hörer kennt noch Dreamers Ball von Queen. Das freut mich sehr, tatsächlich. Das finde ich gut. Schön.
2: Den kennst du sogar, den Hörer.
0: Den kenne ich sogar. Ja, ich kenne alle meine Hörer. So, persönlich. Alle fünf. <lacht> Haben uns mal getroffen. Wenn <lacht> mhm. das so wahr wäre, wäre es nicht so traurig. Bitte?
1: Sebastian möchte gern zu Träumen kommen, deswegen mache ich ganz schnell noch das ähm, Versprochene. Ähm, man, kann, man kann Schlaf am Wochenende nicht nachholen. Also, tatsächlich ähm, eine ganz aktuelle Studie, die, die Tage bei mir vorbeikam. Ähm, Tatsächlich nur mit 36 Probanden insgesamt. Hm. Insofern nicht so viele. Und die noch in drei Gruppen aufgeteilt.
0: Was völlig okay für ein allgemeinpsychologisches Phänomen ist. Muss man einfach auch nochmal sagen. Denn je mehr Leute man da hätte, umso relevanter würden auf einmal Unterschiede werden, die gar nicht relevant sind.
1: Also was sie gemacht haben ist, sie haben also 36 gesunde junge Erwachsene genommen Klammer auf, wahrscheinlich Medizin- oder Psychologiestudenten, keine Ahnung, aber zu. Ähm, drei Gruppen, eine Gruppe, also alle über neun Tage, beobachtet eine Gruppe, die durften die neun Tage durch neun Stunden pro Nacht schlafen. So, die zweite Gruppe durfte die neun Tage fünf Stunden pro Nacht schlafen. Und jetzt wissen, fünf Stunden ist jetzt nicht unbedingt genug, um ordentlich zu schlafen. Die dritte Gruppe durfte, äh, Fünf, Stunden, äh, fünf Tage lang nur fünf Stunden schlafen, hatte dann aber sozusagen ein Wochenende von zwei Tagen, wo sie so viel schlafen durften, wie sie wollten, um dann die letzten zwei Tage wieder nur fünf Stunden zu schlafen und ähm, was man sich dann eben angeguckt hat ist, ähm, was haben die an Kalorien zu sich genommen in der Zeit? Wie ist ihr, wie viel Melatonin haben sie im Körper jeweils auch produziert als ein wesentliches Hormon? Und was ist mit ihrem Körpergewicht passiert? Die Ergebnisse waren, dass diejenigen, die weniger, die nur fünf Stunden geschlafen haben, also in diesen beiden relevanten Gruppen, die haben Melatonin Später am Tag produziert, das heißt bei denen hat sich sozusagen die, die die körperinternen Uhren haben sich verschoben, was dafür gesorgt hat, dass die auch nach dem Abendessen noch deutlich mehr Snacks zu sich genommen haben, als die Gruppe, die ordentlich geschlafen hat. So, das war grundsätzlich der Effekt erstmal des, des Schlafentzugs, die haben später noch insgesamt mehr gegessen und es hat eben auch Einfluss auf Insulin etc., die Gruppe, die ein Wochenende hatte und da lange schlafen konnte, die haben dann an dem Wochenende so neun bis zehn Stunden dann jeweils geschlafen und haben dann tatsächlich an den Tagen auch ähm, nicht mehr mehr gegessen nach dem Abendessen, also das sah okay aus, aber ihre Melatoninproduktion ist trotzdem gestört geblieben und in den zwei Tagen auf dieses Wochenende, nachdem sie halt wieder auch weniger geschlafen haben, ähm, war es sogar zum Teil noch schlimmer als in der Gruppe, die die kompletten neun Tage durch nur äh, fünf Stunden Schlaf bekommen hat. Also insgesamt so dieses, ähm, daraus abgeleitet, zumindest was äh, die Veränderungen, deines, die kurzfristigen Veränderungen in deinem Körper angehen, in deinem Hormonhaushalt angehen, wenn du halt grundsätzlich unter der Woche zu wenig Schlaf bekommst, reichen zwei Tage am Wochenende mit beliebig viel Schlaf nicht aus, um das irgendwie aufzuholen und deinem Körper insgesamt genug Erholung zu geben, dass es keine negativen Folgen hat. Wie gesagt, ganz frische Studie, eine Studie, kleine Fallzahl, aber zumindest von der Richtung her, zwei Tage reichen nicht, wenn du grundsätzlich ein Schlafdefizit hast.
0: Sollte meine Frau jetzt gerade zuhören, Schatz, das heißt aber nicht, dass es nicht weiter auf den Placebo-Effekt anguckt, wie wir das machen, dass du Samstag ausschlafen kannst und ich Sonntag. So machen wir das nämlich bei uns. Die ganze Woche zu wenig schlafen, Samstag darf sie ausschlafen, Sonntag ich und dann sind wir nämlich fit am Montag.
1: Also, sehr frühest. gut. Ja, nee, psychologisch finde ich das auch super. Also, ähm,
2: das hat auch sowas, sowas, sowas äh, von Gleichberechtigung irgendwie.
0: Ja, sie steht ja öfter auf als ich. Das stimmt ja, schon.
2: ja. Ähm, ich habe vielleicht auch noch, weil Sebastian brennt äh, ja quasi das Träumen unter den Nägeln. Ähm, I'm on fire. Ich yes. Ich habe auch noch eine sehr, 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 sehr schöne Studie ähm, gefunden, die mich, die mich äh, sehr, sehr bewegt. Ähm, da muss ich nochmal gucken, wie ich dran Ähm weil man aktuell nicht dran kommt, habe ich jetzt nicht geprüft. Die ist äh, veröffentlicht am 8. Februar 2018, also jetzt ein Jahr alt, relativ aktuell noch ähm, so. Und ähm, da geht es darum, dass das nicht schlafen ähm, das wahrgenommen. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, unter Umständen gar nicht stimmt. Mhm. Ganz spannende Studie der Universitätsklinik Freiburg. Was haben die gemacht? Die haben 27 Menschen genommen. Ähm, äh, die schwere Schlafstörungen ähm, hatten oder von über schwere Schlafstörungen berichtet haben, haben 27 gesunde Schläfer dazu gesucht, die in Alter und Geschlecht passen, also eine klassische Kontrollgruppe und haben die im Schlaflabor schlafen lassen, die ersten beiden Nächte zur Gewöhnung, danach ging dann sozusagen tatsächlich die Untersuchung los und äh, die Forscher haben die Probanden dann aus der REM-Phase, also die ja Sebastian hat es gerade schon gesagt, nicht ausschließlich, aber als Traumphase gilt, ähm, geweckt mit einem Piepton und ähm, wenn die dann aufgewacht sind und REM-Phase ist tatsächlich, das, also die waren dann natürlich verkabelt, sodass du auch an den Gehirnströmen erkennen konntest, sie schlafen und sie sind jetzt im REM-Schlaf tatsächlich und man hat sie dann gefragt, haben sie gerade geschlafen oder waren sie wach? Und interessanterweise war so die, das Ergebnis, dass jeder sechste Proband mit Schlafproblemen, also jeder sechste von den 27, mal merken schon, es wird G kleiner so G natürlich, aber immerhin berichtet hat, er hätte wach gelegen. Also entgegen dem, was physiologisch aufgezeichnet worden ist, ähm, haben die gesagt: nee, ich habe gerade wach gelegen und habe darüber gegrübelt, dass ich nicht schlafen kann. Die gesunden Probanden hingegen, ähm, bei denen trat das so gut wie gar nicht auf, das heißt also hier gibt es eine Un Unterscheidung zwischen Patienten, die über Schlafstörungen berichten und äh, gesund schlafende Menschen und es scheint dann unter Umständen, so der Schluss jetzt der Forscher, äh, so zu sein, dass die äh, Menschen, die sagen, sie leiden an Schlafstörungen oder berichten, dass sie an Schlafstörungen leiden, unter Umständen diese Schlafstörungen auch in ihre Träume mit einbauen. Und das macht es natürlich dann perfide, weil sie letztendlich ähm, zumindest mal abgesehen von all diesen physiologischen Dingen, also auf den körperbezogenen Dingen, die, über die wir bisher gesprochen haben, morgens, wenn sie denn dann aufstehen, das Gefühl haben, sie haben halt nicht geschlafen, unabhängig davon, ob sie wirklich mhm. geschlafen haben. Das heißt, hier ist es eher so, dass eine psychologische Belastung ähm, tatsächlich bei diesen Patienten vorliegt und das finde ich einfach eine sehr, sehr interessante Studie. Und es gab ja Zeiten in meinem Leben, wo ich auch massiv unter Schlafstörungen gelitten habe und auch das Gefühl gehabt habe, ich habe mitunter die ganze Zeit wach gelegen oder nur mal ein oder zwei Stunden geschlafen und war dann wieder wach. Wenn ich jetzt diese Studie lese, frage ich mich. Kannst natürlich du mir die mal schicken? Den Link, ja, der ist auch in Trello übrigens drin ganz unten, wenn du scrollst, können wir dann, aber ich kann natürlich jetzt auch mal hier in den Chat reinschmeißen. Ne, ich ich habe hier die Zusammenfassung auch für den Chat. Das ist die Zusammenfassung aus der Erste Zeitung und hier ist die Studie im der Zeitschrift Sleep. Allerdings ist das nicht Open Access. Das heißt, ähm, wer jetzt da nicht an einer Uni sitzt, die gerade Zugriff zu Sleep hat, kann da nur äh, das Abstract äh, lesen, aber spannend.
1: Okay, cool. Ähm, dann habe ich eine Hörerfrage, die wunderbar zum Thema Träume überleidet, nämlich vor kurzem hat gefragt Simone, äh, ich habe vor kurzem die Doku schon bewusst in Anführungsstrichen Nightmare auf Netflix gesehen, in der auf gruselige Weise das Thema Schlafparalyse behandelt wird. Ich selber hatte bereits Erfahrungen damit, schon etwas länger her, nicht so anstrengend äh, oft wie die Betroffenen in dem Film. Äh, bis vor einem Jahr wusste ich gar nicht, dass das ein Phänomen ist. Das Verstörende finde ich, dass in der Doku von schattenartigen Wesen die Rede ist. Es wurde kurz eine Hexe erwähnt und eingeblendet. Das ließ mich schockgefrieren, da diese Hexe bei meiner Erfahrung von mir Besitz ergr äh, ergreifen wollte. Wie kann es sein, dass mehrere Menschen, die vorher noch nie davon gehört haben, die gleiche Erfahrung machen bzw. ähnliche Wesen sehen? You go.
0: <lacht> ja, es sind ja zwei verschiedene Fragen. Also ja. die eine Frage ist, wie können Menschen, die nie davon gehört haben, dasselbe Phänomen erleben? Die, die Frage ist ja letztlich trivial. Also ne, mehrere Menschen ins Wasser geschmissen, die nicht äh, schwimmen können, würden ja ertrinken, ohne dass sie von dem Phänomen des Ertrinkens gehört haben. Äh, das ist schlicht so, weil Menschen so sind, wie sie sind. Die spannendere mhm. Frage ist ja die zweite Teilfrage. Also wie kann es sein, dass verschiedene Menschen... Ähm, Hexen sehen, ne, so ähm, Ich glaube, wir haben aber übersprungen, was Schlafparalyse ist Wir sind jetzt schon mittendrin uh -huh. wie können Das könnte gut sein, ja uh -huh. ne? Lass uns da mal vielleicht drei Schritte zurückgehen was ist eine Schlafparalyse? Schlafparalyse ist äh, beim Einschlafen oder beim Aufwachen, ähm, man, man hat schon keine Kontrolle mehr oder noch keine Kontrolle über seine Muskeln äh, wieder, ist also in so eine Art Halbschlafphase und vereinfacht gesprochen projiziert Sachen aus dem Inneren, vielleicht Traumerleben, da kann man jetzt lange drüber streiten, nach außen. Hat das Gefühl, dass etwas mit dem eigenen Körper zum Beispiel passiert, dass man runtergedrückt wird, weil man zum Beispiel versucht aufzustehen, aber nicht aufstehen kann. Äh, ne? so, und dann muss man ja sich überlegen, dass man dementsprechend runtergedrückt wird. Oder man sieht eben irgendwelche Wesenheiten im Raum stehen. So. Und diese Wesenheiten, so, so verstehe ich die fragende äh, Hörerin, äh, ist zum Beispiel eine Hexe. Und jetzt fragt sie sich, so verstehe ich das, wieso können andere Leute auch eine Hexe sehen, obwohl wir doch gar nichts gemeinsam haben? Ne? Mhm.
2: Ja, sogar die Hexe, ne? Mhm. Sogar die haben, Hexe. Ne?
0: Und die, die einfache Antwort ist, ähm, ihr habt was gemeinsam. Das ist die, die einfache mhm. Antwort auf diese, diese Frage. Äh, und zwar teilt ihr einen kulturellen Background und habt wahrscheinlich ähnliche Bilder, ähnliche Märchen gehört, ähnliche... Äh, Sachen erzählt bekommen, die eben dieses Bild projizieren. Wie, woher weiß man das oder wie komme ich auf dieses schmale Brett? Äh, weil wir wissen, dass das, was Leute unter Schlafparalyse wahrnehmen, durchaus im Laufe der Zeit sich verändert. Ich habe mit der hochgeschätzten und vielleicht dem einen oder anderen bekannten Alexa Waschkau äh, ein Buch geschrieben über Ghost Hunting da haben wir uns dem Phänomen auch angenähert, also der Jagd nach Geistern, weil eben oft Geistersichtungen aus dem Bett herausgemacht werden und ähm, tatsächlich sind diese Geistersichtungen dem, de, dem kulturellen Wissen der Zeit unterworfen und verändern sich. Haley Stevens hat das, eine, eine wunderbare Kollegin aus ähm, dem Vereinigten Königreich, die sich auch mit Ghost Hunting beschäftigt, auch mal schön dargestellt, dass sich Geistersichtungen verändern ähm, und zwar von dem Hintergrund dessen, was also erzählt wird. Das heißt, ähm, wo man zum Beispiel früher erwartet hätte, dass der Teufel oder Gevatter Tod oder noch irgendwer anders neben dem Bett steht, da stand der dann eben auch häufiger neben dem Bett. Und heute sind es dann eher popkulturelle äh, Phänomene, beziehungsweise die Popkultur hat das tradierte äh, religiöse kollektive Wissen in Teilen abgelöst. Und so ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass man dieselben äh, Geschichten gehört hat, dieselben Hexendarstellungen äh, gehört äh, und gesehen hat. Und der der Umstand, zum Beispiel, dass Haley erzählte, dass hier dieses ähm, dieses äh, diese Frau aus The Ring ne hier lange Haare äh, und nichts dahinter äh, dass die halt häufiger mittlerweile als Geist gesichtet wird ähm, äh, während die klassischen Sichtungen der weißen Frauen aus dem Mittelalter die da sehr häufig gesichtet werden zurückgehen spricht äh, dafür
1: ja oder äh, das klassische Beispiel ähm ich äh, werde von Außerirdischen entführt, kleine grüne Männchen oder beziehungsweise äh, die grace die äh, und liege dann bei denen auf dem Operationstisch und kann mich nicht rühren. Ähm, das Phänomen gibt es halt auch erst irgendwann seit denen, jetzt lasst mich lügen, 50er Jahren.
0: Wo, ja, wobei das ist ein bisschen umstritten, muss man da, bei, ja? bei den grace da bist du leider, also bei den, äh, du hast an sich recht, so, der, der Deutungshorizont, das sind Außerirdische, genau. ja, der ist neu, wobei es halt äh, Theorien gibt, dass die Form der Grace als solcher in Wahrnehmungsverzerrungen aus dem Kleinkindalter kommen, die vielleicht mhm. in solchen Phasen des Aufwachens und Einschlafens wieder als diffuse Stimuli durchs Hirn wabern und man das dann mit Bedeutung füllt und was weswegen man vielleicht früher da äh, Wichte Kobolde oder ähnliches reininterpretiert hat wobei diese diese These mit den Kindheitserinnerungen äh, letztlich nicht verifizierbar sein wird und falsifizierbar weil wir eben wie an anderer Stelle schon besprochen diese frühkindliche Amnesienummer haben und dementsprechend schlicht absehbar nicht herausfinden können was ein Kind wirklich wie wahrnimmt weil ein Kind das in dem Alter schlicht noch nicht so berichten kann.
3: Genau.
1: Frühkindliche Amnesie? Äh drei Jahre, glaube ich, also habe ich im Kopf. Ja,
0: man sagt drei, vier, drei bis vier Jahre. Drei, drei bis vier Jahre,
1: also das, was wir sozusagen erlebt haben, bevor wir halt irgendwie drei oder vier Jahre alt waren. Ähm, Gehirnentwicklung kann ich eigentlich nicht wirklich äh, dann später erinnern, weil das im Zweifelsfall damals in einer Form abgespeichert wurde, äh, die für mich nicht mehr zugänglich ist.
0: Wir können es nicht bewusst erinnern. Genau. Ne? Ich habe zum Beispiel bei mir gemerkt, ähm, ich, ich hatte immer, ich kann das ganz schlecht beschreiben, weil es ein Sinneseindruck ist, den ich mein Leben lang nicht zuordnen konnte, bis ich selber einen Sohn habe. Hatte und seine kleinen Finger zwischen meinen waren. Und auf einmal mir klar wurde, dass die Empfindung, die ich jahrelang einfach im Schlaf oder äh, halt äh, ja, diffus hatte, die Erfahrung ist, wie meine Finger wohl zwischen den Fingern meines Papas oder meiner Mama gewesen sein müssen. So, das war nur meine bewussten Erinnerungen schlicht nicht zugänglich. Ich habe davon öfter gesprochen, weil ich es nicht zuordnen konnte. Und dann, als mhm. ich die Finger meines Sohnes zwischen meinen Händen hielt, wusste ich, das war das. Hm. Ja, ja. Ist Sieht romantisch, oder? Ja. ja man, kann man so sehen, ne? Ja. Aber Schlafparalyse ähm, ja, äh, ist äh, auf der anderen Seite verknüpft, boah, es kommt wieder eine schlechte Überleitung, mit dem Phänomen des Albdrucks, äh, Albschrecks. Sollen wir das schon überleiten?
1: Ja, klar. Also äh, es gibt den. Beziehungsweise das, was. Äh, ähm, dieses, dieses schöne Bild, wo ich immer den, äh, den Künstler vergesse, äh, wo der, der Nachtmar, wo der Nachtmar auf der Brust Ist Wo sich Mary
0: Shelley tatsächlich?
1: Nein, die hat nicht gemalt. Die hat nicht gemalt. Aber Moment äh,
0: Außer dieses eine Bild. Der Nachtmar. Das, Mary Shelley.
1: <lacht> Nein, der Nachtmar ist, glaube ich, von Füssli oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Ja,
2: Johann Heinrich Füßli hat es gemalt. Genau.
0: Nach einer Vorlage von Mary Shelley. <lacht> Nach einer Vorlage von Mary
2: Shelley.
0: <lacht> wird das einfach immer nur zur Bebilderung von äh, äh, hier Dingens genutzt, äh, Frankenstein und Romantik und so.
1: Das kann sein. Irgendwie eventuell. Wahrscheinlich auch aus der Zeit.
2: Also genau, einfach das Nachbar war... scheint auch irgendeine so gothic rock Combo oder ah, musik Combo okay. zu sein. <lacht> das wenn man bei Suche falsch abbiegt? Oh,
1: das ist im Städel, das wusste ich gar nicht, Bild des Monats. johann Heinrich Füßli, Nachtmar, äh, schwarze Romantik, genau. Äh, da sitzt dann nämlich irgendwie dieses äh, Wesen auf, dem, auf der Brust der quasi schlafenden Frau.
0: Und Mary Shelley beschreibt einen Nachtmahr in Frankenstein, habe ich hier gerade gefunden.
1: Okay, ja. Aber genau diese Vorstellung, da ist irgendwie ein Wesen, das während ich mich halt irgendwie nachts be äh, aufwache, beschwert fühle, irgendwie auf meiner Bruch Brust sitzt. Ja, und das ist irgendwie ein... Dabei äh, ist
0: es nicht der Säugling, den du gegen Elf nee, der sich auf dich drauf wälzt. Nee. <lacht> ja, Entschuldigung. Sorry. Genau, das ist der Nachtmar, der Alpdruck, äh, ne, so... Ähm. Der Alp, tatsächlich, daher kommt auch das Wort Albträume. Der Alp ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, ein, eine Art Trollartiges, äh, nicht Troll, äh, Koboldartiges Wesen, ne?
1: Ja, und sprachlich verwandt Alp, Elb, Elf. Ah. Die Elben
0: sind die Alben. Entschuldigung. Die Elben sind doch eine Empfindung von Tolkien. Hatten die nicht Elfen in der in der echten Mythologie?
1: Nee, aber tatsächlich sprachgeschichtlich. Also Tolkien war ja eigentlich Linguist, also das ist genau dieses Thema, dieses Alp, Alp, Elb zu Elf irgendwie ist, äh, glaube ich, miteinander verwandt.
2: Aber das sollen vielleicht ja. Sprachforscher. Genau. Das soll der,
0: der Sprachcast machen.
2: Genau, nicht der Psychocast. Und es gibt auf jeden Fall das
0: Phänomen des Nachtschrecks, das ich lange Zeit nicht kannte bis ich mich äh, mit, mit klinischen Störungen mit Kindern und Jugendlichen auseinandergesetzt habe. Kennt ihr das? Hattet ihr das? Ich hatte das nicht als Kind. Ihr? Du musst mir das beschreiben, damit ich weiß, ob ich das gehabt habe. Also, das ist bei Kindern äh, im Alter von zwei bis sieben Jahren hauptsächlich. Die haben, oder anders, die scheinen aufzuwachen brüllen rum, schreien rum, haben die Augen auf, sehen irgendwas, was gar nicht da ist, schlafen dann quasi gefühlt wieder ein und die Eltern haben Panik. <lacht> so können wir es ja für kurz darstellen. Und das haben tatsächlich knapp 20% aller Kinder und Jugendlichen.
2: Ich glaube, ich habe äh, das einmal gehabt, da habe ich was gesehen.
0: Nee, die Person selbst äh, kriegt das nicht mit. Ah, okay. okay.
2: Dann kann dir das nicht kind,
0: sagen. das verstört die Eltern noch so. Das Kind weiß am nächsten Tag nichts mehr davon. Der, okay.
1: Na, der, der Nachtschreck. Ist das der Nachtschreck? Ja, genau. Ah, okay. Ja. Dann, ähm.
0: Nachtschreck, Albschreck. Ne? Genau. So. Äh, Hattest du das, Fenn?
1: Ich, ich glaube nicht. Also nicht, 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 dass ich davon gehört hätte. Ja, ich hatte genau. das äh,
0: nicht, aber mein Werkstattmeister, als ich dem von unserem äh, Ghosthunting-Buch erzählte, da merkte, man, da merkte ich dann kurz, wie wichtig Aufklärung ist, weil er dann sagte aber oh, dann kann ich Ihnen ja erzählen, äh, ich komme mir total bekloppt vor, meine Tochter sieht jede Nacht einen Dämon und meine Frau und ich, wir haben schon richtig Angst. Und dann habe ich ihm halt erklärt, ne, das ist halt Nachtschreck. Und dann sagte er, was kann man da machen? Und ich sagte, da ja, müssen wir gar nichts machen, wenn das länger als 8. bis 9. Lebensjahr ist, dann gehen sie mal äh, wacker zum Arzt, lassen EEG machen, aber davor ist okay. Und dann war der total erleichtert und dann habe ich ihn ne, weiß ja, halbes, beim Leasingfahrzeug jedes halbe Jahr dann da. Dann sagte er, ja jetzt ist vorbei, wir hatten dann auch gar keinen Stress mehr, meine Frau und ich, äh, danke nochmal. Wo ich merkte, das ist schon nicht schlecht, diese Wissenschaft, <lacht> die nimmt Menschen mit unter Angst. Es muss unglaublich verstörend sein. Also Mein Werkstattmeister berichtete mir, dass seine Tochter wirklich über Minuten nur gebrüllt hat, sinnhaft gebrüllt hat, mit offenen Augen ähm, und da einfach nichts war. Natürlich.
2: Hm, interesting. Mhm. Also ist mir nicht berichtet worden, dass ich das gemacht hätte.
1: Also ich habe nur davon gehört, irgendwie, dass es, dass es das gibt, eben auch wieder zusammen mit unserer äh, Tochter eben mal zu gucken, ne, wenn die nachts aufwachen, irgendwie schreien, irgendwie Angst haben, so ne, wie was, was ist dann, wel, welches Verhalten ist dann noch, in Anführungsstrichen normal, also ein ne, normaler Albtraum sozusagen oder und beruhigen sich dann wieder oder wann ist das sozusagen dann eben auch so eine Situation, dass es das eben relativ lange dauert und sich immer auch nicht beruhigen lassen.
0: Übrigens sagen Studien aus den 80ern, also nicht mehr ganz taufrisch, dass ähm, Tiefschlafphasen bei Kindern ähm, die Wahrscheinlichkeit auf solcher Nachtschreck erhöhen. Mhm. Mhm. Ebenso wie das plötzliche Wecken während Tiefschlafphasen oder starke Gefühle.
3: Mhm.
0: Das heißt, man, man geht, das hatte ich jetzt nicht in dieser Studie. An anderen Studien geht man davon aus, dass es ein ganz normaler Reifungseffekt des Hirns ist, in dem dann eben diese ähm, Blockade, sage ich jetzt mal, der ähm, Muskeln nicht funktioniert. Ähnlich mhm. wie bei, beim Schlafwandeln. Ne? Wobei das Schlafwandeln angeblich laut Prävalenz äh, deutlich geringer sein soll. Nämlich bei nur knapp 2% Prozent insgesamt.
2: Und auch in der Regel eher nur bei Kindern und dann bei Erwachsenen noch, noch, noch viel, viel seltener. Ne? Ja,
0: ja, genau. Wobei ich jetzt mhm. keine Zahlen hier aufgeschlüsselt habe, aber tatsächlich kann ich von meinem eigenen Sohn berichten. Ich hatte das auch nicht als Kind. Ich wusste, dass meine Frau das hat und dass mein hatte als Kind und mein Schwager auch. Und tatsächlich hat unser großer Sohn das auch gehabt. Jetzt mhm. nicht mehr. Aber wir, das ist irgendwie total süß, wenn so ein schlaftrunkenes Kind da hinkommt und irgendwie sagt, ich will mal meine Schuhe nicht anziehen mhm. und du dann so tust, ne? So ja, jetzt haben wir dir aber die Schuhe zugebunden, jetzt kannst du wieder ins Bett, ja, okay, Sag mhm. schläft es weiter. So, ne? mhm. ähm, ich fand es sich am Anfang überfordert, Katja, die das ja aus ihrer eigenen Kindheit aus Beschreibung ihrer Eltern kannte, ist da sehr souverän mit umgegangen. Ja. Also auch da ähm, eine dieser Störungen des Kinder- und Jugendalters, die für den Erwachsenen befremdlich wirken, aber völlig harmlos sind, wenn es sich, es sei denn, es verwechselt sich nicht, ne, so rum, dann äh, sollte man irgendwann halt schon zum Arzt, aber in aller Regel sowohl Nachtschreck als auch Schlafwandeln sind harmlose und äh, nicht, nicht gefährliche Störungen in irgendeiner Art und Weise. Und
2: zeitlich begrenzt.
0: Genau, wenn sie zeitlich begrenzt sind, genau, ja. wenn sie natürlich dann nicht zeitlich begrenzt sind, dann ist irgendwann tatsächlich der Punkt gekommen, mal zum Arzt zu gehen, auch dann muss es nichts Schlimmes sein, aber ähm, es macht halt äh, schlicht und ergreiflich äh, Sinn. Ne? Mhm.
1: Ich kann übrigens Alp, Elb und Elf noch aufklären jetzt. Ins Gerne.
0: Ja, komm dann. Also
1: weil also das indogermanische Wort war nämlich Alp und auch im Althochdeutschen war es äh, Alp und zwar im Sinne von ursprünglich auch im lateinischen Albus Weiß. Lichtgestalt, Aha. weiße Nebelgestalten, da kommt es ursprünglich her. Im Altenglischen hat sich dieses Alb oder Elb dann irgendwann in Richtung Elf entwickelt. Dann kam irgendwie dieses dieser F-Laut rein. Und ähm, tatsächlich war es dann so, dass äh, äh, eigentlich im Altdeutschen dann eben Alp oder Elb eben eingebürgert war. Im 18. Jahrhundert hat sich dann aber irgendwie insgesamt dieser Begriff der Elfen halt auch irgendwie dann wieder im Deutschen durchgesetzt und irgendwie Alp gab es dann nur, nicht mit, nur noch im Zusammenhang von Albtraum. Und was auch im Chat schon äh, jemand sagte ist, bei Tolkien war es dann so, Tolkien mochte diesen englischen Begriff des Elf nicht, weil damit eben verbunden war so diese kleinen zarten äh, ne, blumenhaften was weiß ich irgendwie Fairies, Fairies irgendwie Wesen, sagte das ist irgendwie war ihm zu verniedlichend. Deswegen ist er quasi beim Schreiben von Hobbit und Herrn der Ringe eben übergegangen auf den germanischen Begriff ah. dann wiederum der Alben oder der Elben, weil das für ihn irgendwie dann menschlicher oder eben auch eindrucksvoller Klang als eben die Elfs. So,
0: also haben die Alpen damit was zu tun? Das weiß ich nicht. Vielleicht Alpen? Die Weißen? keine Ahnung. Aber gut, das das dann an anderer Stelle im Linguist-Cast.
2: Genau. Du wolltest noch was über Träume erzählen, Sebastian. Du hast jetzt ich habe hier, hier, hab hier jede Menge über
0: Träume. Ich habe hier jede Menge über Träume. Kann man denn rhetorische Fragen sind mir die liebsten. Kann man denn im Traum schla äh, sterben? Äh, wie jetzt? Also, Ihr kennt alle Nightmare on Elm Street. Da legst so. du ein böses Hand da, dann kommt Freddy in deine Träume, tötet dich und du bist tot.
2: Also der, 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 der geträumte Tod führt zum realen Tod. Das ist deine Frage? Sie. gibt es das? Nö.
1: Ich könnte mir jetzt wieder irgendwie Sachen von wegen Herz stand oder sonst irgendwas. Äh,
2: äh. Der, also der Witz ist, das kann es nicht geben, weil äh, wenn es passiert ist, kann dir jetzt keiner mehr erzählen, dass es genau. das passiert ist. Das ist halt das Problem dabei.
0: Es gibt das Phänomen des Sudden Unexpected Nocturnal Death Syndromes. Okay. Und tatsächlich hat dieses Nocturnal Unexpected... Dieses Sudden, meine Güte, Sudden Unexpected Nocturnal Death Syndrome, Suns ähm, als Inspiration gedient für Nightmare on Ames Street. Okay. Das ist eine, ein, ein Syndrom, von dem hauptsächlich südasiatische Männer betroffen sind. Mhm. Alexander hat natürlich recht, man weiß ehrlicherweise nicht, was die träumen. Aha. Gleichwohl ist es wohl so, dass die bei denen schlicht im Schlaf das Herz aufhört zu schlagen. Mhm. Und was äh, vermutet wird nach einer Studie von 2002, ähm, ist, dass es damit zu tun hat, dass diese Populationen aus genetischen Gründen äh, einen ohnehin herabgesetzten Pulsschlag haben. Und die dann in Tiefschlafphasen einen noch weiter verlangsamten äh, Pulsschlag haben mhm. und dann halt mitunter gar keinen Pulsschlag mehr haben. Krass. Aber man muss ehrlicherweise, so ist der Forschungsstand, den wir heute innerhalb von fünf Minuten quer recherchiert hatten, ähm, sagen, ähm, es gibt wirklich nicht viel, aber es gibt ein paar Studien und ein paar größere Studien, äh, die kommen alles zum Ergebnis so richtig, wissen wir eigentlich gar nicht, was passiert. Mhm. Äh, aufgrund der Sachen, wie die halt passieren. Also ne, mhm. du kannst da schlicht kein Doppelblindstudie oder ähnliches machen. Ähm, wir wissen einfach, Menschen versterben und es ist keine Stressreaktion, das kann man wohl sagen, sondern das Herz bleibt einfach stehen. Mhm. finde ich hochgradig interessant. Und andersherum, was ist denn, wenn ich im Schlaf sterbe, äh, kann es sein, dass ich dann vielleicht nie wieder aufwache, sondern weiter im Traum bleibe oder sowas?
2: Also, ich kann es mal so beantworten, ich bin jemand, der extrem schlecht Träume erinnert. So. Also wir wissen ja, dass wir alle träumen tatsächlich, ähm, davon ist immer auszugehen. Es gibt dann aber den Unterschied, ob Menschen gut ihre Träume erinnern können oder nicht. Ich kann, würde ich mal behaupten, 99% meiner Träume nicht erinnern. So, Ich weiß es halt nicht. Es gibt aber so ein, zwei Situationen, an die ich mich erinnern kann. Eine dieser Situationen, oder was halt auch häufig vorkommt, sind ja so Fall-Szenarien ähm, im, im Schlaf, und so ein Szenario, woran ich mich lebhaft erinnern kann, ist, dass ich geträumt habe, dass ich von einem von einem Hochhaus runtergefallen bin
3: mhm.
2: und in dem Moment, wo ich aber aufgeditscht bin, also de facto tot gewesen wäre, weil die Höhe, aus der ich gefallen bin und das Fallereignis hätte dazu geführt, dass ich tot gewesen wäre, ähm, äh, nicht erlebt habe, weil ich dann aufgewacht bin, in dem Moment, wo
0: ich aufgeklatscht bin. Ähm, und damit hast du den zentralen Forschungsbefund anekdotisch bewiesen? <lacht> bewiesen. Genau. <lacht> also man kann im Traum nicht sterben und weiter träumen, denn ah. ähm, es ist wohl so, ich erkläre jetzt nicht genau die Methodik, wie man, das ist ein bisschen sophisticated, auf jeden Fall kann man, gibt es Techniken, wie man sicherstellen kann, möglichst viel von dem zu erfahren, was Leute träumen, so, da können wir später vielleicht nochmal drauf beim Thema luzides träumen und dann weiß man, dass bei Leuten, die eben Albträume haben, in denen sie sterben, Wobei in der Studie, die ich jetzt habe, das als Albtraum gleichgesetzt wird. Ähm, fällt mir so im Nachgang auf. Also es ist nie so, dass, dass jemand das Sterben irgendwie als Erlösung oder so empfand, sondern sie setzen das hier gleich. Death and Nightmares. Ähm, und dass das immer zu einer zu Erregung, zu einem Arousal, zu einem zu äh, äh, erhöhter Ausschüttung von Adrenalin führt. Uh -huh. Uh -huh. Und man deswegen zwangsläufig aufwacht, wenn man im Traum stirbt. Guck. Du kannst nicht im Traum sterben und weiter schlafen und träumen. Es ist normal, dass du dann aufwachst und äh, dann eben ähm, vielleicht auch brauchst wieder Zeit. Dass, ich meine, das kennt ja jeder eigentlich auch anekdotisch von nee. um sich selbst. Ne? Du brauchst dann Zeit, um runterzukommen. Wenn du direkt wieder einschläfst, knüpfst ja. du mitunter an den Scheiß, an den du davor geträumt ja, hast, ja. was aber, das hat übrigens nicht mit dem Albtraum zu tun, sondern da weiß ich nochmal auf dieses Buch, was ich vorhin erwähnt habe, da ist sehr schön äh, dargelegt, dass man, wenn man in einem gewissen Stimmungszustand ist und sich bewusst auch in eine Stimmung reinsteigert und in gewisse Gedanken reinsteigert, überzufällig häufig steuern kann, dass man zunächst davon träumt. Mhm. So. Im Guten wie im Schlechten. Und ähm, was Alexander gerade sagte, ne? Fallen ins Bodenlose zu stürzen. Ne? Mhm. Das ist die, äh, wenn wir jetzt hier bei diesem Spiel wären, das ist die Top-Antwort unter Albtraumthemen bei Erwachsenen. Ah. 39,5 Prozent, also mehrfach Antworten waren zulässig. 39,5 Prozent der Befragten bei einem N von über 1.000 Befragten äh, sagen, Fallen ins Bodenlose zu stürzen. Kannst mal Was sehen. habt ihr noch so an Albträumen? Nicht konkret, muss ja gar nicht, aber so, so generelle Themen.
2: Also Fallen ist eigentlich das, wie gesagt, ich bin ja echt ein extrem schlechter äh, Stichwortgeber. Ich habe schon ein, zwei Mal von Spinnen geträumt, weil ich Arachnophobiker bin. Das war auch nicht angenehm.
0: Das kommt ja tatsächlich. Bedrohliche Tiere, darunter würde ich es fassen. 10,1 ja, Komma eine
2: Spinne per se erstmal nicht bedrohlich ist, aber ja. Aber
0: in gut. einem Albtraum hat schon, ne? Ja, ja. Hm?
2: Hm.
1: Nee, ich, Sven? ich kann mich äh, kann mich Ewig lange nicht an Albträume erinnern. Ich weiß noch an die Albträume, die ich mich erinnern kann, was auch entweder fallen oder tatsächlich, äh, ja Angriffe Angriff ne, von jemandem umgebracht zu werden, also irgendwie. Hm, ja.
0: Wo haben wir das hier? Bedrohliche Umgebung angegriffen werden, 12,5 beziehungsweise 12,1 Prozent. Ja. Ich habe die Nummer drei früher sehr häufig gehabt in Albträumen, 25,3 Prozent teilen es mit mir, gelähmt sein, sich nicht bewegen können. Irgendwer will irgendwas Böses von mir und ich weiß, ich muss nur was sagen, dann endet das. Und ich kann aber nicht sprechen. Ja, kann ich aber auch, ja. ja. Und dann weiß ich äh, von, von den Menschen, die mich damals nachts erlebt haben, dass ich dann... Hilfe oder das Wort schreiend, das war dann, keine Ahnung, äh, aufgewacht bin, weil ich dann wieder uh. die Kontrolle halt über meine Muskeln hatte, was für mich total gut war, weil ich war ja wach für die Person neben mir, aber ein wenig verstörend. Ziemlich, ziemlich
2: stressig, ja. Ja, kann ich mir vorstellen.
0: Auf Platz zwei Verfolgung, auf Platz drei gelähmt sein, nicht kontrollieren können, äh, viertens, das habe ich nie gehabt, zu spät kommen bei einem wichtigen Termin, habe ich nie Nö. Nee. Nö. Nahsterbende Personen sterben, hatte ich, Bilder aus einem Horrorfilm hatte ich, unfähig eine Aufgabe zu erledigen, Versagen in einer Prüfungssituation, bedrohliche Umgebung, angegriffen werden, sich blamieren, Streit, Trennung, Verkehrsunfall, bedrohliche Tiere, Naturkatastrophen, Sterben, Mobbing, Verlust des Arbeitsplatzes, Zähne, Haare fallen aus, Krieg, Terror. Das hatte ich Recht schon mal gehabt, mit,
2: mit, mit ausgefallenen Zähnen, das hatte ich schon mal, ja. Ich auch. Stimmt.
0: Das hätte ich jetzt kulturell gedacht, weil in Polen äh, macht man da eine Bedeutung draus. Wenn man Zähne im Traum verliert, dann verliert man Geld.
2: Äh, ich ich kenne das als, wenn man, da sind wir dann beim Thema Traumdeutung und wie effizient ist das? das dass das ein nahe Angehöriger
1: oder äh, Freund stirbt, ne? Irgendwie, glaube ich. Oder so
2: oder mit. aber eine generelle Veränderung. <lacht> ich <kenn lacht> beide Varianten. Die Polen sagen, Geld wird geklaut und man sagt normalerweise, jemand
0: äh, wird. Sch weggenommen, Kinder? Ja, oder eine generelle Veränderung,
1: ist ja super, es ist, äh, ja, wir, wir, wir kommen bei den Horoskopen.
2: Reht der Hahn auf dem Mist, mhm. ändert sich das Wetter oder bleibt, wie es ist. Mhm. So ist es.
0: Eine Bachelorarbeit, die ich betreut habe, hat sich unter anderem dem Thema angenähert, warum haben wir überhaupt Albträume? Hm. Klär uns Habt auch. ihr eine Idee? Warum haben wir Albträume? Puh.
2: Also Herr Freud hätte ja gesagt, das sind ungelöste äh, Konflikte aus äh, der Kindheit, die wir nach wie vor in uns herumtragen. Ähm, ich würde sagen, wir haben Albträume, weil es Sorgen sind. Interessanterweise äh, sind viele der Albträume, die du gerade geschildert hast, ja äh, für mich... Äh, zum Komplex der Sozialphobie dazugehörig. Oh. Also viele Menschen äh, haben ja Angst, sich zu produzieren oder im Kontext mit fremden Situationen oder fremden Menschen umgehen zu müssen. Und da sind ja ganz viele dieser Albtraum-Szenarien, die du gerade schilderst, passen da ja genau dazu. Also Termin ist ja in der Regel Bewerbungsgespräch, da will ich nicht zu spät kommen. Eine Aufgabe nicht lösen können, ist mit Peinlichkeit belegt. Ähm, also eher, glaube ich, Dinge, die einen bewusst oder auch unbewusst aber ich glaube sogar auch äh, zum Teil sehr bewusst Beschäftigen im Wachzustand, im Alltäglichen, können einem dann auch im äh, Traum nochmal begegnen, weil das unter Umständen so zentrale Themen gerade aktuell sind, dass sie dann so in der tiefergehenden Verarbeitung nachts dann doch nochmal auch hochkommen. Wäre jetzt meine Hypothese, nicht wissenschaftlich also anekdotisch.
0: Der, der ganz triviale Grund ist, man hat Albträume, weil man, weil man in Scheißstimmung einschläft.
2: Ah, okay.
0: Das ist, ist ganz ja, das ist der ganz triviale Grund. Hm. Aber danach kommt natürlich, was du gerade äh, zurecht ausführst. Ja, eigentlich hat Freud da gar nicht so unrecht gehabt. Unbearbeitete Konflikte, die einen im Traum beschäftigen. Mhm. Ähm, witzigerweise hat die, diese Studentin von mir rausarbeiten können in ihrer Bachelorarbeit, dass das in beide Richtungen wirken kann. Also man kann durch albtraumhaftes Erleben von Prüfungs- und Stresssituationen, kann man seine Performance um bis zu ein Drittel verbessern in der dann realen Situation? Hm. Fand ich ganz spannend, weil man nämlich dann mögliche Scheiterverläufe schon im Traum quasi durchgespielt hat. Das ist also so eine Funktion  die man da evolutionsbiologisch annehmen kann. Also es dient quasi dem Durchprobieren mhm. von schlechten äh, Möglichkeiten, dem Training, ohne sich in der Realität mit der Konsequenz auseinanderzusetzen.
1: Mentale Simulation. Und
0: genau. Genau, das ist mhm. so das eine. Äh, aber es kann tatsächlich auch nachteilig sein. Ähm, da darf ich jetzt nicht zu viel. Also Menschen, die schlimme Sachen erlebt haben, äh, zum Beispiel äh, den, 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 den Tod eines anderen Menschen im Rahmen, weiß ich nicht, eines, eines Einsatzes oder so. Da können tatsächlich aber auch Albträume und die wiederholte Beschäftigung mit diesem Erlebnis in den Albträumen die Wahrscheinlichkeit eines Suizids vergrößern. Hm. Das heißt, was, was die, die Studentin wunderbar herausgearbeitet hat in ihrer Bachelorarbeit, wenn ich an sich weiß, ich habe eine Ausnahmesituation erlebt, Tod eines nahen Angehörigen oder Tod eines anderen Menschen vor meinen Augen und ich habe über längere Zeit Albträume, dann sollte ich das auf jeden Fall ernst nehmen und nicht runterreden, weil tatsächlich dadurch meine meine äh, Suizidalitätswahrscheinlichkeit erhöht wird. Krass. Hm. Fand ich ganz interessant, also dass es hm. beide Wirkungen auch haben kann, ne? dass man sagt, an sich ist es so eine, wie hast du es genannt, mentale... Mentale Simulation, ja. Ich, ich, mentale Simulation, Ich spiele es halt,
1: genau. halt gedanklich durch, ne?
0: Ja, genau. Ne? Das fand ich interessant, also da hat es Performance-Verbesserung, kann aber hm. eben auch in die andere Richtung äh, wirken. Ja,
1: gut, ich kann es, kann natürlich dazu beitragen, wenn mich das halt irgendwie beschäftigt und dann äh, äh, dann beiße ich mich sogar im Schlaf daran fest, ne? Irgendwie, dass es dann eben immer und immer wieder und dass ich irgendwie selbst im Schlaf davon nicht loskomme. Kann natürlich auch extrem belastend sein, wenn, wenn, wenn ich in so einen Kreis reinkomme. Aber generell, weil auch die Frage, ne warum, äh, warum sind das eben auch so ähnliche, also einerseits was Alexander, so also ähnliche Situationen, die man dann eben auch vielleicht als Albtraum träumt, es sind ja auch relativ generelle Situationen. Also ich will jetzt nicht mit Jungen irgendwie ne Archetypen oder sonst irgendwas, aber es sind ja eben äh, nicht nur, dass es eben soziale Situationen oder soziale Ängste sind, es sind einfach eben auch Situationen, mit denen man sich einfach im Laufe seines Lebens eben auch in dem sich viele Menschen konfrontiert sehen ähm, und die dann natürlich sozusagen auch wieder Schemata sind, äh, die in Geschichten vorkommen, die in Filmen vorkommen. Äh, ne, und insofern. Ähm, ja.
0: Wobei, wenn ich das richtig noch erinnere, ist dieses, deswegen ist es auch so weit oben, dieses Fallen ins Bodenlose zu stürzen, meine ich, hat mit irgendeiner Hirnaktivitätssache zu tun. Ich kriege das aber nicht mehr genau zusammen. Das ist keine Urangst in dem klassischen Sinne. Ja, ich, das hat ja, irgendwas. Da war was, ja. Ich kriege das nicht mehr genau hin. Weißt du das noch, Alexander?
2: Nee, kriege ich jetzt auch spontan nicht nicht zusammen.
0: Aber weil es im Chat, äh, ich, ich drehe gerade auf, ihr merkt, ähm, erwähnt mm. wurde, lucides Träumen äh, hat mich in dem Kontext beschäftigt, weil nämlich diese Bachelorstudentin äh, das äh, äh, vorgeschlagen hat, dass gewisse Berufsgruppen vielleicht durch lucides Träumen, also durch bewusstes Träumen, dass man sich also im Traum bewusst macht, dass man Träumt und das dann nutzt, um gewisse Sachen dort durchzuprobieren, zu gestalten und so weiter. Dass man dadurch vielleicht äh, Performance äh, steigern könnte. Ähm, habe ich mich damit ein bisschen eingängiger tatsächlich beschäftigt im letzten Herbst und habe mir auch von äh, Simon Rausch das Buch O äh, mhm. das so bezeichnen sich Luzide Träumer äh, selbst, O das Klartraum-Praxishandbuch gekauft. Und habe mir gedacht, naja, ob das jetzt so wissenschaftlich ist, pff, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Und äh, danach gucke ich mir an, wie die Studienlage ist und dann weiß ich, ob ich ein Placebo hatte oder ob das wirklich was war. Ähm, und habe dann versucht, nach diesem äh, Klartraum-Praxishandbuch mich in äh, die Lage zu versetzen, mein, mich, mir, nee, mich meiner Träume mir meiner Traumsituation ja so, mir meiner Traumsituation bewusst zu werden und meine Träume selbst zu gestalten und tatsächlich kann ich nur mal, habt ihr das mal probiert?
2: Äh, nicht wirklich, ich habe auch mal was dazu gelesen, ich hab, aber also ich definitiv eingestiegen. Ich habe es einmal hingekriegt in meinem Leben. Das war ganz spannend, also absurd, weil ich mich kaum erinnere, aber ich habe es einmal hingekriegt. Da konnte ich fliegen und konnte mir dann aussuchen, wo ich hinfliegen will. Das war mhm, relativ ja. interessant.
0: Hast du das denn davor, du hast nicht irgendwie versucht zu trainieren, oder? Nee, nee, ich habe es oh. nicht versucht
2: zu trainieren, war so ein Zufallsding.
0: Ja, ich habe es jetzt mal, wie gesagt, im Herbst zwei Monate versucht zu trainieren und muss sagen, bei mir hat es geklappt, wenn man am Ball bleibt. Also ich habe, da muss ich ehrlich sagen, dann auch, da sind da so Übungen tatsächlich dritte, ich habe die aber schleifen lassen. Mhm. Und dann dann äh, wurde es weniger. Aber als ich das so zwei Monate am Stück äh, konsequent versucht habe, habe ich das drei-, viermal hinbekommen. Ähm, der der Haupttrick ist nämlich, äh, was Simon Rausch vorschlägt, es gibt auch verschiedene Techniken, ist, dass du dich ähm, fragst, wo bin ich und wie komme ich eigentlich gerade hierher? Und dass du dich das immer und immer wieder im Wachzustand fragst. Und mhm. dass du das dann auch automatisch dich dann fragst, wenn du schläfst, also wenn du träumst, mhm. und dir dann auf einmal klar machst, ich weiß gar nicht, wo ich herkomme, das ist hier wohl ein Traum.
3: Mhm.
0: Und dann kannst du Sachen machen. Das war total freaky. Das ist mir drei, vier Mal jetzt gelungen. Und jetzt hat mich natürlich interessiert, in Vorbereitung auch dieser Sendung, wie ist denn da die Faktenlage? Und die Faktenlage ist, all diese Techniken also es gibt verschiedene Techniken, man kann lucides Träumen lernen, tatsächlich, mhm. aber es gibt nicht die eine Technik, mit der man das lernen kann. Das heißt, die vorgeschlagenen Techniken funktionieren alle mal mehr, mal weniger, aber generell scheint es wohl erlernbar zu sein. Ich habe aber bis heute auch keine Quelle gefunden, vielleicht hat jemand, der würde mir die dann zuspielen, weil mich das sehr, sehr interessiert, ähm, wovon das abhängig ist. Also die neueste Studie, die ich habe, ist von 2.12. Äh, mhm. Die führen halt aus, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt. Äh, ne, hier ist auch noch eine von 2.18, aber äh, ob es irgendwie jetzt ein Persönlichkeitsmerkmal gibt oder so, das, das hab, da habe ich irgendwie nichts zu gefunden, beziehungsweise meine Recherchierenden haben da äh, auch nichts gefunden. Ähm, ich finde das unglaublich spannend, dieses ganze lucide Träumen äh, Ding. Ähm, was mir aber dieses Handbuch gebracht hat, deswegen kann ich das wirklich empfehlen unter einem ganz anderen Aspekt, ich kann dadurch jetzt besser einschlafen, mhm. weil der Simon Rausch in seinem Buch verschiedene Techniken zum Einschlafen vorschlägt, mhm. die mich total weitergebracht haben. Was mir total viel gebracht hat, sind zwei Techniken, die er vorschlägt. Zum einen, den Tag rückwärts durchzugehen, ab dem Moment, wo man jetzt im Bett liegt oder sich irgendeine konkrete Situation des Tages nochmal vorzunehmen und für, zu versuchen, in allen Teilbereichen zu visualisieren. Mhm. Und was bei mir geht, wenn gar nichts mehr geht, ist, sich mit zuen Augen vorzustellen, dass man jetzt die Augen aufmacht und auf gar keinen Fall mehr einschlafen will. Mhm. Und dann bin ich binnen Minuten weg.
2: Interessant. Also bei mir übrigens zum Einschlafen, das, was ich äh, äh, extrem gerne mache, ist, ähm, das ist jetzt inzwischen, weil ich Airpods habe, auch schön einfach und ich kann mit denen im Bett liegen und schlafen, Tatsächlich mhm. ähm, äh, ähm, hör Hörbücher oder Hörspiele hören tatsächlich. Mhm. Ähm, da kann ich hervorragend einschlafen. Und kann jetzt dadurch, dass die AirPods halt im, 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 in den Ohren drin stecken habe, äh, eben das so machen, dass ich Alexa nicht dabei störe, weil die schläft besser, wenn sie liest.
0: Aber weil ich das mal, du hast mir das schon mal erzählt, wenn du dich dann drehst, ne, oder schläfst du auf dem Rücken komplett mit dem Kopf? Ich schlafe auf der Seite durchaus mitunter. Drückt dir, bei mir drückt das dann in, die, in, den, in den Hörkanal rein. Hörkanal ist das Ding so? Ihr wisst, was ich meine. Hörgang, ja, ja. danke
2: ich ich kruschel die Kissen so, dass da nicht so ein, so ein maximaler Druck auf auf den auf den äh, auf Ohren. den Dingern drauf ist, dass wir in den Ohren drücken. Also man kann das Kissen so rumkruscheln, dass das geht. Aber äh, wurscht, also da, dabei schlafe ich halt am besten ein. Das hat sich für mich einfach. Und dann stelle ich halt in meinem Handy äh, sozusagen den, den Autostopp dann irgendwann ein auf eine Viertelstunde oder wenn ich merke, ich bin ein bisschen aufgebracht, so wie heute nach so einer Sendung, dann bin ich emotional so ein bisschen äh, innerviert, äh, da würde ich das dann zum Beispiel auf 30 Minuten stellen, weil ich weiß, dass eine Viertelstunde nicht reicht und dann wieder quasi aus dem nahezu Schlafzustand wieder das anmachen müssen, ist halt doof. Mhm. Das Bato rutloff schogene äh, erregungsniveau bei Alexander. Genau, es ist dann immer sehr hoch, weil ich mich immer so freue, mit euch auf Sendung zu sein. Oh. Ja, so eine, so eine Live-Sendung brauche ich ja, nicht, um runterzufahren. Ist so.
0: Wisst ihr übrigens, wovon Menschen sterben? Äh, träumen, die sterben?
2: Woher nee. weißt du das? Ja
0: weil ähm, ich äh, die danach befragt habe auf der anderen Achso. Seite. Mhm.
2: Ah, Nein, es dem, gibt Studien. Genau, ich
0: denke. What did you dream of? We today have a psycho talk. Speak, Dad. Speak. Nein, man hat Menschen, die ähm, tödlich krank waren, mhm. befragt, wovon, also man weiß natürlich nicht, wovon sie also im letzten Nacht geträumt haben, aber man hat sie generell befragt vor ihrem Tod, wovon träumst du? Ja. Und so trivial es ist, so sehr es ist es halt ein Befund Tod und Aggression. Mhm. Und uh, it is hypothesized that the projection reflects the dreamer's unresolved attitudes and feelings about their death experience. Also, dass letztlich die Träume der der Reflexion und der Verarbeitung, wenn man so möchte, des unaufgearbeiteten der unaufgearbeiteten Todeserfahrung, die ihn die aufs die 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 ihnen naht, ja, die ihnen, mhm. ich habe heute ein äh, ein Wortproblem, äh, dass, dass sie sich eben damit beschäftigen.
2: Mhm. Interessant. Aber auch eigentlich ganz eingängig, ne?
0: Ja, passt zu dem, was ich vorhin gesagt habe, ne? Es passt eben dazu, dass du dich mit denen, oder was du auch gesagt hast, dass man sich mit den Themen beschäftigt, die einen halt im Moment beschäftigen. Mhm. Und ja. dass ein schwer Tod, Todeskranker sich mit dem Tod beschäftigt. Ist eigentlich so überraschend nicht. Ja. Trotzdem, das ist dann wieder Psychologie, äh, auch das Triviale will erforscht werden.
2: Ne? Ja, ja, klar. Wir wollen ja den Menschen beschreiben in, in unserer Wissenschaft. Und, und, und
1: dass Menschen in der Situation dann eben auch äh, wütend und aggressiv sein können und dass das entsprechend auch ihre Träume dann beherrscht, ist auch, glaube ich,
2: nachvollziehbar.
0: Ja. Und äh, Tiere? Das
2: ist eine spannende Frage, frage ich mich häufiger, was unsere Katze so träumt oder unsere genau. Katzen. Genau, die
0: ist doch Mäuse am Jagen, sagt man Genau, so, ne? genau. So, dann, ja. Wenn die dann so schnattern.
1: Und die, und die und zucken. Äh, Pfoten
0: zucken, genau. Genau.
1: Aber halt nicht äh, tatsächlich
0: jagen, aber nur zucken. Studie von 2014, äh, die sich eben genau mit dem Thema beschäftigt hat, äh, was äh, träumen Tiere? Ja. Kommt im Abstract, das muss ich mal im Original vor, äh, nee, verdichtet, wie wollen wir das denn äh, vorlesen, wollen wir das, Also das, das Kernproblem, auf das die äh, Autoren hinaussteuern, ist das Problem ist, dass Tiere uns keine Auskunft geben könne. Nein, Problem. hör auf, ja. <lacht> nein,
2: sagt bloß. Ja, das ist der Problem der Studie oder was. <lacht> ja,
0: genau. Äh, man weiß, dass sie träumen, <lacht> aber man weiß schließlich, letztlich nicht, was. Das ist aber man weiß, das. und das finde ich einen schönen Satz: Dreaming is no exception. Yeah. Und from the behavior of a sleeping dog, we may infer it is dreaming.
1: Ja. Yeah. Wir wissen halt jetzt nicht, ob die Blume jetzt gerade irgendwie so schön träumt, weil sie irgendwie von der, von der nächsten Tulpe irgendwie träumt oder dann irgendwie doch von der, Drohne äh, Throne nebenan. Keine Ahnung.
0: Aber ich finde, weil die Blume die, die ja Kenntnis jetzt immer schön, er träumt, ne? Der Hund. Ja. Katze.
2: Ja, die Blume hat jetzt auch kein Gehirn, ne? Was? Nein, nein, nein. Die, die Biene
0: träumt von der Blume. Ach, die Biene träumt. Die hat Biene hat also ein Gehirn. Das habe ich mich letztens gefragt. Das wusste aus dem Stick auf keine Haben Insektengehirne? Ich habe es nicht gegoogelt. Ich weiß wirklich nicht.
2: Ja, na klar, haben Insektengehirne. Also die haben, beziehungsweise sie haben ähm, sie haben äh, größere Nervenknotenpunkte. Ob die der Definition eines Gehirns äh, äh, genügen. zu höheren Lebewesen genügen, das weiß ich jetzt nicht. Aber sie haben durchaus äh, ebenso größere. Wie sagt man denn? Neuronencluster, sowas? Ich weiß nicht. Irgendwie? Ich habe behauptet, ja. hab
0: behauptet, dass Würmer keine haben, aber das war Coffee Table Talk. Mit meiner unschlagbaren Argumentation, weil Würmer ja auch weiterleben können, wenn man sie zerteilt.
2: Und dann haben sie eher ein verteiltes Gehirn, ne? Das ist mehr so Cloud. So ein Wurm hat ein Cloudchen. <lacht> 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 Ich glaube, wir sollten, wir sollten aufhören. Ich werde langsam müde. Ich glaube, oh. ich, glaub, ich muss mal schlafen. <lacht>
0: oh, schla <lacht> oh, ja, ich werde heute wahrscheinlich erhöhten Pulsschlag haben.
2: Vermutlich. Ja wegen, uns. ja, wegen uns. Und den drei wegen Flaschen uns. Wein, die er getrunken hat inzwischen.
0: Nee, ich habe tatsächlich... tatsächlich das <lacht> das <ist>, das <lacht> äh, zwei, zwei. Eine dreiviertel Flasche Wein habe ich getrunken.
2: Ähm, ich glaube, da kann ich mich anschließen. Äh, ja, 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 ja. Und, ja. und, und zwei Kamenberts.
0: Nee, ein halben, nachdem du das mit deinen Schiffen gesagt hast, <lacht> habe ich tatsächlich, was es wirklich war, habe ich jetzt weniger davon geredet. <lacht> ja, ähm, ich glaube, ich würde tatsächlich irgendwann gerne nochmal was zu irgendwelchen besonderen Aspekten von Träumen machen, dann aber gerne mit jemandem, der so richtig tief drin in irgendeinem Teilaspekt ist.
2: Der der auch mal träumt.
0: Deswegen habe ich jetzt dem Autor von Onaironauten bei Facebook eine Freundschaftsanfrage geschickt. Mhm. Ich zecke mich jetzt in sein Privatleben ein und dann schicke ich ihm eine Podcast-Anfrage.
2: Das ist gut. Erst stalken, total auffällig, sich unangenehm machen und dann einladen. Das macht, äh, ist mal ein guter journalistischer Weg.
0: Ich habe bei Bild gearbeitet, so läuft das halt.
2: <lacht> Erst den Müll durchsuchen, Beweise finden, dass er nicht Nein sagen kann und dann, und
0: dann motivieren. <lacht> seine Seite <lacht> der Geschichte zu erzählen.
2: Der Stoff
1: aus dem Albträume sind.
2: <lacht>
0: Ach ey, die Leute glauben einfach hey,
2: noch. Ach das war ja. schön. Drei Stunden sind wie im Flug vergangen, möchte ich mal behaupten. Ein Traum. Traumhaft. Das ist so. ja. ja. Wir sollten das jetzt echt beenden. Ich glaube, besser wird nicht mehr. Wir sollten äh, uns auf jeden Fall nochmal bei dem. Chat bedanken, äh, der fleißig mitgemacht hat. Nochmal sagen, äh, immer eine Chance. Ein sehr schöner,
0: gemütlicher Chat fand ich heute. Ja, ganz entspannt das heute. Das War sehr, ja. sehr familiär heute. Haben war. wir aber ja,
2: sagen wir auch an am Ende jeder Sendung äh, haben wir ja ganz oft einen gemütlichen Chat.
0: Ja, aber wir haben in den letzten, wir hatten so ein paar Folgen, da waren so zwei, drei Trolle, die 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 nehmen dann so ein bisschen eine Kuscheligkeit raus. Die waren heute nicht da. Das war, war sehr
2: schön. Genau. Also insofern beim nächsten Psychotalk macht mit, kommt live in den Chat und schmeißt Aufragen rein. Das ist immer sehr, sehr schön. Ähm ich ich, ich sage mal noch so ein, zwei Sachen, dann sage ich nichts mehr. Ähm und sagt dann nur noch Tschüss und dann seid ihr dran. Äh, vielleicht ganz kurz der Hinweis, am 22. März äh, sind Alexa und ich am Samstag in Rüsselsheim bei einer Veranstaltung gegen Rassismus und hatten einen Vortrag, da freuen wir uns sehr drauf, findet man auf unserer Homepage und auch bei Facebook überall und das ist ein gutes Thema und da freuen wir uns äh, dort zu sein und ähm, vielleicht mein letzter Satz für heute, und dann bin ich auch ruhig, 8. März, nicht nur Weltfrauentag, inzwischen ja auch groß gefeiert, sondern 8. März auch der zweite Todestag meiner Mutter, der ich die heutige Sendung einfach widmen möchte. Euch da draußen alles Gute, passt auf euch auf und ich bin raus für heute.
0: Das ist jetzt Fallhöhe. Am 21. Ja, März, ist so. am 21. März bin ich in Dresden. Wer mich mal im, in Ostdeutschland treffen möchte, wo ich aus unterschiedlichen Gründen nicht so häufig bin, 21. März bin ich in Dresden zu einer äh, zur Premiere von 1 Sky 2, The Coming Race. Da findet ihr auf der Homepage des Museums der Bundeswehr, die haben, glaube ich, tatsächlich mmbw.de als ganz angängige Abkürzung. Ist schon wieder falsch. Auf jeden Fall äh, guckt einfach bei, bei mir auf Facebook. Da äh, ist zu sehen, wo ihr hinkommen müsst. Ich glaube, in der Schauburg oder so. Würde mich freuen, euch zu sehen, weil ich gerade im Osten eher selten unterwegs bin. Ähm, ansonsten äh, genau sehen wir, oder hören, sehen, wie auch immer wir uns an anderen äh, stellen. Es gibt noch einen äh, Workshop der Bundeszentrale für politische Bildung vom 29. bis 31. März in Bielefeld. Da trage ich am 30. März vor, zu meiner großen Freude. Vielleicht hat da jemand Lust hinzukommen. Ansonsten äh, wünsche ich allen ein gutes Wochenende und äh, kommt gut in den Frühling. Tschüss.
1: Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, äh, ich habe demnächst keine öffentlichen Auftritte, aber am 29. März wird vielleicht Großbritannien aus der EU austreten. Höchstwahrscheinlich nicht. Irgendwas werden sie sich ausdenken. Äh, das heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass es eine neue Folge von "Viva Britannia geben wird, aber es ist im Bereich des Möglichen und ähm, ja, ansonsten hören wir uns an dieser Stelle wieder ähm, live, äh, geplant am 17. Mai, das Thema geben wir noch bekannt. Äh, bis dahin, äh, kommt gut in den Frühling, kommt gut über Ostern, äh, passt auf euch auf und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüsschen.